0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Sat Moin. Ich bin Anne und ich bin sehr happy und ich weiß noch nicht genau, worüber ich mich mehr freue. Erstens, wir sprechen heute natürlich über den PlayStation Showcase, den wir alle zusammen gesehen haben. Zweitens, wir sind zu viert in diesem Cast. Das ist noch nie passiert, zumindest nicht beim Cast, wo ich dabei bin, dass vier Leute anwesend waren. Und es sind noch auf alle vier unsere Leute, das ist noch viel schöner. Hallo zusammen! Uhuh. Hallo, hallo!
1: Quadruple
2: Insert Moin!
0: Quadruple!
2: Ja. ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie die Funk. Äh, wie sagt man da? Funk? Verbindung? Nein, die. Äh, Geht ach, schon egal. gut los! <lacht> das sind nicht alle Leute, durcheinander. schlecht. Manu? Das Dass nicht alle Leute durcheinander quatschen. Ach so! Äh. Du, jetzt reiten, hör doch mal ja. auf, dazwischen zu klappen. Ja. Was? Sehr ja
0: gut. genau, das wird bestimmt noch sehr spannend und wir wissen ja alle vier Leute, wir haben alle irgendwas zu erzählen. Diese Show ging, äh, ich glaube, eine Stunde 15 oder so ungefähr. Das könnte interessant werden, was die Länge dieses Podcasts betrifft. Wir versuchen uns relativ kurz zu halten. Es gibt ja ein paar Games, da kann man mehr zu erzählen und ein paar Sachen, da wissen wir ja auch gar nicht so viel drüber. Das wird sich hoffentlich dann irgendwie die Waage geben.
2: Ja gut, aber Micha ist dabei. Das heißt, wenn Micha dabei ist, <lacht> dann äh, kannst du gleich mal zweieinhalb Stunden einstellen. Das ist ja vordefiniert.
0: <lacht> Micha Alter, sagt nichts dazu. <lacht> ich sage
2: nichts dazu, um Zeit zu sparen. <lacht> sehr schön. Ey, ey, erstmal freue ich mich, dass Micha überhaupt bei so einem Streamcast mitmacht. Das ist ja tatsächlich ein Novum. Also auch in den Zeiten, wo Daniel noch da war, hast du dich ja immer gerne rausgenommen, Micha. Wie kommt es denn, dass du diesmal Bock hattest, den Playstation-Showcase A anzugucken überhaupt? Du nimmst dich da ja sonst eher gerne zurück. Und jetzt hast du auch noch Lust, darüber zu casten. Was ist denn da los? Das ist eigentlich eher ein Versehen. <lacht> <lacht> da konnte ich nicht erwarten, mit mir
3: zusammen ja,
1: zu casten.
2: <lacht> ja, genau.
3: ich hab, nein, wirklich. Ich habe gestern, hab gestern Abend halt einfach Feierabend äh, gemacht abends so und gedacht, so, jetzt entspannst nicht mehr und zufällig gesehen, dass dieser Showcase in einer halben Stunde anfängt, gedacht, das gucke ich jetzt. Und dann habe ich gesehen, dass ihr zu einer Zeit podcastet, wo ich auch zu Hause bin. Da dachte ich, warum nicht? Vierer mhm. Cast haben wir. Und
1: es war einfach, hat sich ergeben. War also das dein ich... erster Feierabend zur Feierabendzeit? So klingt das nämlich. <lacht>
3: Der, wie, ne, ja, also der erste, ja, fast.
1: Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ja ein tolles Jubiläum.
3: Ja, könnte man schon fast sagen. Nee, ich hab einfach, das war einfach Zufall. Also dann, ne, kennt ihr, ne? man sieht dann zufällig, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich diesen Stream angucke, aber dann habe ich gedacht, dann hier zu sitzen und gemütlich was zu trinken und den Stream zu gucken, das war ganz gute Entspannung.
2: Sehr schön. Michi im Internet, äh, Micha im Internet falsch abgebogen. Und zack, landet er im Podcast. Wunderbar,
0: ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich finde das sehr spannend und äh, zu sehen, was jetzt hier passiert, wenn wir zu viel uns auf dieses Ding stürzen. Bevor wir das aber tun, würde ich generell eine Sache zu diesem Stream sagen. Ne? Also man kann ja immer sagen, so hey, das war ein cooles Line-Up und so. Ähm, darum geht's aber gar nicht. Ich finde, das war ein sehr stabiler äh, Stream und sehr sehr gute Sachen dabei. Ich finde nur und was mir aufgefallen ist hier, was mir unfassbar auf die Nerven gehen äh, geht, wenn ihr ein Spiel habt, liebe games das noch kein Schwein kennt, dann macht doch bitte kein Teaser-Trailer. Mhm. Das bringt nichts. Concorde, was ist das? Keine Ahnung. Wir sehen zwei Sekunden ein Raumschiff von innen. Super. Keine Ahnung, was das sein soll. Wenn ihr ein Remake macht oder einen ähm, nächsten Teil für, für eine IP, dann gerne, weil dann wissen wir ungefähr was auch passieren wird, worum es da geht, dann ist es okay. Aber zu einem neuen Spiel einen Teaser-Trailer zu machen, der irgendwie zehn Sekunden lang ist und absolut nichts aussagt, das muss aufhören. Das finde ich nicht gut.
1: Faszinierenderweise war das direkt ein Titel, der mich mit am meisten gehypt hat, weil es ja. halt sehr, sehr gut aussah. Ja. Wie so eine neue, geile Immersive Space Sim. Das bessere Elite Dangerous, das äh, Star Citizen, was wirklich hier rauskommt, wer weiß es schon so genau. Ja, Von daher exakt. können wir jetzt in unseren Köpfen die schönste Vorfreude aller Zeiten genießen, bis wir dann enttäuscht
2: werden und sehen, dass es ein Mobile Game wird.
0: Ja, was ja, noch ja, schlimmer, das?
2: Noch schlimmer, das wird ein äh, 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 Multiplayer-Shooter. Was die, die, die größte Enttäuschung ist, wenn man so einen schönen, hübschen Teaser äh, zeigt. Ja.
0: ja. Na, das ja. wollte ich nur loswerden, weil das, ähm, ja. das fällt mir immer öfter auf bei solchen Veranstaltungen, dass da irgendwie Sachen angekündigt werden, wo es eigentlich A. noch nichts zu zeigen gibt, B. noch nichts zu sagen gibt. Und dann frage ich mich immer, warum dann überhaupt? So. Naja
2: bin ich voll bei dir. Das hat mich auch aufgeregt. Also, dann schreibt halt wenigstens hin, äh, Immersive, PvP, Shooter, Extraction-Shooter, was auch immer. Also, zumindest das Genre kann man doch das irgendwie Das Genre wäre auf Weise jeden Fall drin wichtig drin. gewesen, ja. ja.
0: Guti, dann wäre das naja. ja geklärt. Äh, wir starten direkt rein, Leute. Die Show begann mit <lacht> einem Multiplayer-Heist-Shooter. Toll. Ähm, es war ein CG-Trailer, also man hat irgendwie so halbstarke Jugendliche gesehen, die super bunt gekleidet waren, die hatten super viel Spaß, lustige Affenmasken auf, wow, toll, <lacht> in 2023. Und ähm, das Ding hieß Fair Games. Und Das war auch einer dieser Trailer, wo ich dachte, hm, ja gut, das ist ein Multiplayer-Ding, das habt ihr jetzt erzählt. Aber es sieht sehr nach Watch Dogs aus, es sah sehr, sehr prätentiös aus. Absolut überhaupt gar nicht mein Fall. Wie habt ihr das gesehen?
1: <lacht> jetzt will keiner jetzt anfangen, einzureden. Okay. Doch, ich kann gerne was sagen. Ich finde, das sah, wie du schon gesagt hast, aus wie so ein Ubisoft-Game direkt. Ich war auch dir am, am überlegen, aber warum sollte Sony jetzt ein Ubisoft-Game zeigen? Ähm, lustig auch die Magnetfestplatte, da bin ich mir noch nicht ganz sicher in welcher Zeit dann das Ganze da stattfinden wird und natürlich starke Payday-Vibes dabei mhm. gehabt. Das kann schon nett werden. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es belanglos wird, solange ich nicht vom
2: Gegenteil überzeugt werde. Für mhm. einen Eröffnungstitel fand ich es relativ schwach. Ich meine, der Trailer Fall. an sich war war schick, also den, der der Style, der hat schon funktioniert, finde ich. Also war hübsch anzusehen. Ich habe dann noch mal geguckt, von wem das ist. Also Haven Studios ist das Studio von Jade Raymond, die jetzt ja. Äh, da ja von Sony dann ähm, rübergezogen wurde. Also ich wünsche mir andere Spiele von Jade Raymond tatsächlich, ja. aber ähm, was ich an der Stelle interessant fand, das ist jetzt ein Payday-Klon, wir haben nachher noch ganz viele andere Fortsetzungen und wir haben ganz viele Sachen, die an viele andere Spiele erinnern, aber das erste, was Jim Ryan am Anfang sagt, ist, äh, Playstation ist äh, immer bedacht darauf, Innovationen zu fördern, mhm. aber von, von Innovationen habe ich in diesem gesamten Stream relativ wenig gesehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Und mich direkt schon, okay, ich mache den Stream wieder aus. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, also das war ja. wirklich ähm, nicht so die geile Eröffnung, muss ich sagen. Also, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die äh, dass, dass das so nach Saints Row und äh, Sunset Overdrive und ähm, etlichen anderen Watchdogs haben wir ja, ich hatte ganz starke Watchdog-Vibes. Das mhm. war so das Erste, was ich dachte. Ich dachte wirklich zuerst, es wäre ein Watchdog-Spiel. Auch weil das so mit so einem Hacker Intro beginnt. Ne? Die loggen sich ja irgendwie ein in so einen Computer und, und sagen dann so, dann sieht man halt irgendwie so Aussagen wie Eat the Rich und so ein Zeug. Und ähm, eigentlich mag ich sowas total gerne. Also das ist ein Stil, der mich total anspricht. Das ist etwas, wo ich sofort ähm, sagen würde, das würde ich zumindest gerne mal ausprobieren, weil ich sehr auf diesen, auf diesen Cyberpunk- also nicht das cyber cyber sondern das, also so Punks mit Hackerkultur und so etwas, auf so darauf stehe ich eigentlich total. Aber das, das Spiel sah so, also das, was man da als Render-Trader so angeteasert bekommt, das ist ja wirklich quasi Payday mit äh, ein paar abgefahrenen Waffen und ich finde das ein bisschen schade. Also äh, ich hätte gerne eher so etwas, was ein bisschen mehr... Also über den Style so ein bisschen hinausgeht, also ein bisschen mehr Story mhm. auch erzählt oder so. Weil das finde ich, aber das ist so ein Potenzial, das Watch Dogs einfach nie ausgenutzt hat, fand ich, ähm, wo man, wo ich bis zum dritten Teil immer da gesessen und gewartet habe, dass da irgendwie was kommt. Wo ich sagen würde, dass das hat wirklich Gehalt äh, mehr als geht über diese, diesen Stil hinaus und äh, das wird dieses Spiel wahrscheinlich nicht liefern als Multiplayer-Titel, denke mhm. ich mal.
2: Ich finde es ja. ein bisschen schade für Jade Raymond. Äh, so eine Voll. vielversprechende Entwicklerin und irgendwie, ich weiß nicht, egal wo sie hingeht, irgendwie ist da immer der Wurm drin und ich ich möchte jetzt nicht totschreien, aber Fair Games klingt jetzt so ähnlich wie Hyenas letztes Jahr auf der Gamescom. Das ja auch oh. noch nicht rausen, aber das, sind, das erinnert mich so an solche typischen Spiele, die dann oder Lawbreakers oder wie das hieß, ja, die so angekündigt mhm. werden, einen Style haben, aber dann halt eine kleine Nische vielleicht finden, ein paar Monate aktiv sind und dann wieder weg sind vom Fenster. Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein großer großer Hit wird.
1: Man muss dazu sagen, Payday 2 war halt sehr, sehr erfolgreich im Nachhinein ja. und hat auch eine sehr stabile, große Spielerschaft, auch heute noch. Ich glaube schon, dass es da eine größere Zielgruppe gibt, als uns vielleicht bewusst sein könnte. Die haben ihre aber ob, Ja, aber ob das jetzt durch Fair Games da in der, ja. äh, aufgesogen wird, das lässt sich noch überhaupt nicht anhand dieses Trailers einordnen.
2: Und ein Payday 3 zieht dann halt vielleicht doch ein bisschen mehr als so eine, eine New IP. Und die ist es ja inzwischen auch schon angekündigt, also von daher.
0: Zumal der Name auch sehr unglücklich ist, weil wenn du Fair Games googelst, kommt irgendwas mit Krypto und Börse und sowas alles. Also das ist halt, was, das ist doch kein Name für ein Spiel, <lacht> finde ich. Das, das klingt sehr nach, ähm, ja, so Marketing, Börse, Geldgeschäfte oder so, sowas ganz Verruchtes. Ja. Aber irgendwie, äh, ja, scheint ja zum Stil des Spieles wenigstens zu passen. Aber für Suchmaschinen ist es nicht geil. Haben ihre SEO-Hausaufgaben nicht gemacht dort. <lacht>
2: ne leichter wird's da das nächste Spiel haben, Helldivers 2, was ich eine Überraschung fand, weil der erste war ja so ein Top-Down-Shooter mhm. und äh, das wird jetzt auch so ein Multiplayer-Third-Person ähm, Shooter-Gedöns, was so ein bisschen an um, diese, diese Persiflage. EDF. Äh, EDF. Oder Starship Troopers, genau. Mhm. Um, es ist ja eigentlich Starship Troopers. Und ich mochte diesen Top-Down-Shooter total gerne. Ich habe den super gerne gespielt und ich habe mich gefreut, als ich das Logo gesehen habe, aber dachte, ja, warum seid ihr denn weg von diesem Top-Down-Shooter? Also ich hätte das gern weiter in diesem Stil gehabt, aber die haben sich jetzt für diese Third Person entschieden.
0: Ich dachte lustigerweise erst, weil man ja gesehen hat, wie so ein Typ auf so einer so einer Erde mhm. äh, in so einem Vork. Vorstadtort in so einem Garten steht und irgendwas labert und dann irgendwas von Super Earth erzählte, dachte ich erst, wir wären bei Guardians of the Galaxy 3. <lacht> ja. Da landen Hat er auch die auch auf diesem. diesem da, exakt und da landen die halt auch auf diesem Planeten, der exakt so aussieht mhm. und wo dann irgendwie diese, diese, diese Furries die ganze Zeit da rumlaufen. Und deswegen habe ich sofort da die Connection gezogen. Und dachte Moment mal, das wäre doch jetzt ein bisschen komisch, wenn die, da, <lacht> wenn die da so ein Spiel machen würden. Aber nein, es war es war hell da Aber ich habe da ich habe da tatsächlich keine Aktien drin. Dadurch, dass es jetzt äh, äh, First Person ist oder zumindest halt third ähm, third, ja oder Third Person halt, ähm, ist es ein bisschen interessanter geworden für mich tatsächlich, weil es ja auch um um Feedzeug geht, wie es ja bei EDF auch der mhm. Fall ist. Das ist ja auch so ein Nonsens Shooter. Um, und deswegen, ich, ich schließe nicht aus, dass ich mir das angucken werde irgendwann im Laufe dieses Jahres.
3: Ja, die EDF-Vibes sind auf jeden Fall strong. Und außerdem war das erste mhm. Spiel das bessere Starship Troopers. Also mhm. als ah. Spiel. so gute Starship Troopers-Spiele gibt es nämlich gar nicht. Und ich finde, äh, diesen parodie haben sie jetzt auch im Trailer ganz gut getroffen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Enlist Today. <lacht> <lacht>
0: Ja, In List Today kommt für PS5 und PC. Es war übrigens sehr viel Fremdcontent in dieser PlayStation, äh, in diesem Playstation Showcase. Also es sind sehr viele Sachen, die auch auf dem PC erscheinen, auf der Xbox, sogar auf der Switch. Also da äh, kann man am später, später am Ende auch noch mal drüber reden, wie viel da eigentlich jetzt PS5 war und was, äh, was ähm, dazu geholt quasi. Ja. Ähm, ich würde weitergehen, falls ja, noch jemand. Gerne. Okay. Äh, Immortals auf Avium. Das ist ein Spiel, das wurde tatsächlich schon mal gezeigt bzw. angekündigt und ich hatte es direkt wieder vergessen und deswegen saß ich da gestern auch und dachte, was ist das denn? Ist das was Neues? Und mein, mein Chat, ich habe auf Twitch gestreamt, äh, gestreamt, mein Chat meinte so, nee, das ist doch dieses, das mit diesem Namen. <lacht> so, ja, das mit diesem Namen, aha, ja, nee, irgendwas mit Ave, Avi. Irgendwas
1: mit Avavi. Ava. Ja, genau. <lacht> ja, und dann
0: ging's. Ja, und dann ging halt los, ne? Und das ist aber tatsächlich ein äh, auch ein First-Person-Shooter, wie es aussieht. Und da ist sehr viel Magie im Spiel und das kommt von EA Originals. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil das nicht so die Richtung ist, die ich von EA Originals erwarte. Also ich habe da eher sowas wie Fee oder so im Kopf. Ähm, die haben ja mit sehr kleinen Spielen angefangen. Alles, was hier äh, Joseph Ferris am Anfang gemacht hat, war auch bei EA Originals. Und jetzt kommen die da mit so einem ähm, Magie-Shooter um die Ecke. Sie hat mich nicht angesprochen, ehrlich gesagt.
1: Das Studio heißt Ascendance Studios und ist tatsächlich sehr, sehr klein. Also das passt schon, dass die das Funding kriegen von EA Originals. Oder dass EA sich sagt, okay, das können wir auf jeden Fall backen. Das passt soweit. Was ich für ein Vibe hatte, war ganz stark, äh, das sieht aus wie ein Spiel von Arkane Studios. Also das, was ich eigentlich erwartet hätte, statt Redfall als nächstes von was? diesem Studio. Nee. Doch. <lacht> Mit den ganzen Waffen und äh, so halb, halb Magie, halb Schwert. Also Arkane hat auf jeden Fall solche Spiele in der Vergangenheit schon gemacht. Ähm, und das sieht erstmal nicht super uninteressant aus. Das könnte mhm. schon schon nett werden. Und kommt ja auch sehr bald, ne? 20. Juli, 23, nächst, äh, anderthalb Monate.
2: Waren sowieso sehr, Monate, sehr viele ja. Spiele dabei, die jetzt irgendwie nächsten oder übernächsten Monat erscheinen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber ja, wollte man halt noch vollpacken. Äh, mich hat es als alter Sack natürlich an Hexen erinnert. Das Hä? kennt ihr doch auch noch. Also diesen, mhm. diesen alten Shooter. Boomer-Shooter würde man heute sagen, der eben auch mit Magie äh, hantiert Begriff. hat. Ganz schlimmer Begriff, ja, aber es, man weiß sofort, was gemeint ist. Ja. Und ich fand es da auch nicht uninteressant aus. Äh, Micha, du stehst doch auch, du hast doch Forspoken gerade besprochen, das ist doch voll dein Vibe, oder? So ein bisschen Ballern, ein
3: bisschen Magie. Ich freue mich tierisch auf das Immortals <lacht> of
0: Evan. Oh. Ja, das ist,
3: das ist genau mein Ding. Also das ist so Zauber-Action, finde ich mega geil. Und äh, stehe ich total drauf. Also das, das steht, ich finde die EA Originals so also sowieso relativ interessantes Programm, was die EA da fährt. Ich habe dieses Jahr auch ähm, das Wild Hearts ganz gerne gespielt, das ein bisschen früher rauskam, ich glaube im Februar. Das ist darunter auch rausgekommen und das ist ein ganz cooles Ding. Also das erinnert mich an diese Phase, die Electronic Arts mal hatte, als die auch sowas wie Alice und so rausgebracht haben oh, und ja. Mirror's mhm. Edge und so. Und das finde ich cool. Also das dürfen sie ruhig mal öfter machen. Und das Immortals of Evan ist jetzt so vom Stil, also ich muss sagen, for spoken spricht mich ein Bisschen mehr an, hat ein bisschen mehr Charakter, finde ich, ähm, so auf den ersten Blick, aber das äh, heißt jetzt vielleicht auch nichts äh, an diesem Trailer. Aber ich finde so Sachen, genau dieses, was du beschrieben hast, Manu, mit den Händen so rumfuchteln und dann kommen Zauber und alles ist voller Partikeleffekte und es sieht mhm. irgendwie weird aus. Stehe ich total drauf, habe ich richtig Bock
1: drauf.
0: Hm. Dann cool. haben wir definitiv hier schon mal einen, der das äh, für uns abdecken kann. Ja. Auf <lacht> dann jeden kann Fall. ich mich da schön raushalten aus der Nummer. Ja. Nicht, dass ich es machen müsste, aber es ist doch schön, wenn es dir gefällt. Dann haben wir hier auch das richtige, äh, den richtigen Mann dafür. Hm. Um den ähm, Titel
1: noch zu nennen, an der es mich das erinnert hat, das war Dark Messiah of Might and Magic. Stimmt. Oh. Ja, ja, ja. Stimmt. Stimmt. ja hat, ein, okay. hat ein bisschen Vibes ne, davon, so ein ja. kleines bisschen. Und das war halt auch von Arkane.
0: Das ja. war auch von Arkane ja. tatsächlich? Mhm. Oh boy. Da bin ich, aber, da bin ich, glaube ich, zu jung für. Ich bin später erst bei Arkane eingestiegen. 2006. No. Ja, siehst du? Nee, da hm. ähm, da war ich noch von Arkane entfernt. Da war es unter,
1: unter Ubisoft gepublished. <lacht> das war auch eine Katastrophe. Aber ja, wir driften ab.
2: Ja.
0: Wir schweifen ab. Ähm, das waren sowieso sehr
2: viele Spiele für Micha dabei, oder? Wir das schweifen nächste ab. Nee, 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 nee. Ich wollte überleiten. Das nächste <lacht> ja. ist, glaube ich, auch was für ja, Micha. Also genau. Ich habe es. Ich habe es kurz gespielt, Ghost Runner, und der, äh, der Trailer ging erstmal los, dass ich dachte, was, es kommt ein neues Tron-Spiel. Ja, Tron! Und dann wurde aber schnell klar, okay, dieses Motorrad sieht zwar nach Tron aus und es kann auch an Wänden fahren, aber es ist die Fortsetzung zu Ghost Runner 2. Äh, übrigens, jedes Mal, ihr müsst jedes Mal einen Schnaps trinken, wenn eine Fortsetzung in diesem, äh, in diesem, in diesem Showcase wird. Oh das hättest wurde. du mir vorher
1: sagen müssen, hätte ich ja nicht auf flaschenweise <lacht> auf den Tisch stellen mm. müssen.
2: <lacht> also, der zweite Teil war strong in dieser PK. Äh, Ghost Runner 2, jetzt. Mehr mit Motorrad. Ja, schön. Mega. Ich, so. ich
0: habe den ersten tatsächlich damals noch für, ich glaube, war das noch? Ja, ich glaube, das war noch in Inside Playstation-Zeiten. Bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich es angespielt und fand es echt gut. Ja. Ich habe es aus Zeitgründen nicht weitergespielt, weil noch so viele andere Spiele da waren, aber es war schon angetan. Mhm.
3: Deshalb sind wir Freunde. Ich mag es nämlich auch. Yay!
1: <lacht> ich, ich mag Ghost Runner tatsächlich auch. Fand aber jetzt schon ein bisschen komisch, dass es so schnell nach dem ersten Teil rauskommt. Wobei der erste Teil ja schon recht lange in der Entwicklung war. Jetzt wollen sie wahrscheinlich ein bisschen viel mehr noch aus der Engine rausholen und vielleicht auch ein bisschen mit, um, finanziell Return rausholen. Von daher würde ich jetzt nicht erwarten, dass sich das Spiel großartig anders anfühlt als jetzt der erste Teil. Uh, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Wie gesagt, der erste Teil hätte man auch, auch als sehr DLC gut machen können. Ja. So ja, aber ja, man kann jetzt mit
3: Bikes fahren. Come on, yeah. Und ja. man fährt man ja. nicht nur halt einfach fahren, sondern man Klassisch. fährt in den Trailer fährt er halt einfach den, den, das Gebäude runter, vom Dach aus, also vertikal. Vom Skyrim
1: fährt zum ja. Ghost Runner bike geiler im geht's DLC. Ja? Also wenn sie das, <lacht> Nein, noch mit ins, wenn sie das jetzt wirklich
3: noch in dieses Running so mit einbauen, also so quasi Hindernisstrecken äh, mit diesem mhm. Bike, das, geiler geht's doch gar nicht, hallo. Also das mehr Cyberpunk geht da nicht. <lacht> also das, das finde ich, ich feiere das total. Also allein diese kurze Einkündigung, hat mich schon in Jubelschreie. Also überhaupt das erste Drittel dieser ganzen Präsentation, das war fast äh, fast komplett nur mein Geschmack. Hm. Und Ghostrunner auf jeden Fall. Also das, das da habe ich richtig gefeiert, dass da, dass da ein neuer Teil gekündigt wurde. Das, ich finde, äh, fand den ersten auch ein bisschen zu kurz, tatsächlich. Ähm, der ist, äh, das ist halt schon ein relativ kleines Parkourspiel gewesen, weil man da einmal den Dreh raus hat, dann ist auch nicht so viel visuelle Abwechslung drin gewesen im ersten und ich finde halt, ähm, das hat man jetzt hier im Trailer schon gesehen, dass da jetzt schon ein bisschen mehr, also der erste war sehr claustrophobisch und hier dass der, der jetzt hier damit anfängt, dass man jetzt quasi so, so eine Wüstenlandschaft sieht und so, finde ich erstmal ein gutes Zeichen. Bin ich mal gespannt, was da alles kommt. Also ich hoffe, dass die Welt sich ein bisschen öffnet mit dem zweiten Teil.
0: Mhm. Hat man jetzt auch noch nicht so viel rauslesen können, finde ich. Das war auch wieder so ein Trailer. Das war okay, also für eine Fortsetzung war es auf jeden Fall okay. Ne? Man sieht jetzt, okay, der Typ hat ein Motorrad, das und das. Ähm, aber was genau da jetzt passieren wird, hat man natürlich noch nicht gesehen. Einen weitaus ausführlicheren Trailer haben wir zu einer komplett, ähm, nicht komplett neuen IP, aber zu einem äh, komplett neuen Spiel gesehen. Und zwar ist das Phantom Blade Zero. Das war mal eine smartphone Spielreihe aus China tatsächlich. Und die schafft es jetzt mit der Unreal 5 Engine dann auf die große Konsole, auf die PS5 und da war ich sehr angetan. Ich dachte erst, das wäre dieses ähm, Return of Ronan oder wie das hieß, was schon mal vorgestellt wurde bei Playstation. Ähm, ist es aber nicht. Es ist aber in einem ähnlichen Stil. Also es ist sehr. Ich glaube, Micha kennt sich da vielleicht gut aus. Kennst du äh, Wuxia-Filme, Micha?
3: Ja, natürlich kenne ich Wuxia-Filme. Äh, ich glaube, den, den den die meisten äh, kennen sollten, den man, den man auch unbedingt gesehen haben sollte, ist Tiger and Dragon von N.E. Mhm. So der bekannteste ja. und Meshoyo und so. Also ich glaube, über den muss man gar nicht reden, aber da haben so ziemlich alle schon eine Vorstellung davon, was Wuchs ja ungefähr ist. Also wirklich äh, poetische Kampfkunst, äh, vermengt mit äh, chinesischer Mythologie und so weiter und so fort. Und ähm, ich musste auch tatsächlich ein bisschen dran denken, allein durch die, dadurch, dass das Setting halt auch in diesem Umfeld auch stattfindet. Allerdings, so was die Kämpfe betrifft und so, hatte ich eher so einen ganz starken Onimuscha-Wibe. Mhm. Und das okay. finde ich super. Äh, ich
0: fand's auch mega, ich ja. fand's. Mega Beeindruckend einfach. Also mhm. das war alles, sah alles super clean aus, sah super schön aus. Dieser dunkle, morbide Stil, den mhm. fand ich auch total gut. Also ich war total hin und weg und ähm, hätte nicht erwartet, dass das ein, ein Game aus China ist, was auf irgendwie Smartphone-Basis eigentlich <lacht> besteht.
1: Für ist mich ist es auch eine positive Überraschung gewesen. Ich kannte die Serie vorher auch nicht, musste da also auch nachgoogeln, Habe das Mobile-Game mir kurz angeguckt. Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre es etwas, wenn ich es sehe, dass ich es unbedingt spielen wollen würde. Äh, aber man erkennt da zumindest auch die, die, so einen ähnlichen Stil. Erinnert ähm, mich auch ein bisschen an Bloodborne äh, von, der, von der Aufmachung her. Und grafisch sehr cool war die, waren die ganzen physikalischen Effekte. Also man hat gar kein Clipping gesehen zum Beispiel, was ja bei Radborn oder bei äh, Ghost of Tsushima an der Tagesordnung ist, dass da irgendwelche Waffen ineinander klippen oder mal der Umhang wieder zu lang ist und über, über den Rest des Gewandes irgendwie reinklippt. Und hier war alles physikalisch korrekt voneinander getrennt. Also ein sehr, sehr schöner Look. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das am Ende spielen wird, weil von dem Look ist es entweder ein Quicktime-Event-Feuerwerk <lacht> oder man äh, wird lange zum Zusehen verbannt. Äh, wenn man... Ja dann wieder spielen darf. Das, ne? ist, das, das ist, ist so die große
3: darf. Frage, die da jetzt kommt. ne? Weil äh, das Kampfsystem sieht super... Also man sieht jetzt keine Anzeigen und hat auch keinen Eindruck davon, mhm. wie man das jetzt steuert. Man sieht auf jeden Fall, das ist alles Echtzeit und so. Aber man hat keine Ahnung, was für Button-Proms man da jetzt machen muss. Und damit steht und fällt natürlich so ein Kampfspiel. Und die Kampfanimationen waren teilweise fast schon ein bisschen zu gut. Ja, ne? <lacht> ne? Also da gibt es einen, einer, der total geil ist, der mit in Trailer vorkommt, wo das Schwert dann so nach unten gehalten wird und dann bettelt die sich so quasi so knapp über dem Boden mit den Schwertern. Und ich frage mich, wann kommt das? Also ist das ein Special-Combo-Event irgendwie, das an einer bestimmten Stelle ausgeführt wird oder so? Wie sieht das aus, wenn man das selber spielt? So rein von der Choreografie ist es aber wirklich extrem beeindruckend. Und was ich wirklich mag, was also das muss ich auch nochmal zeichnen auch das, was du sagst, äh, Anna, ist, es ist eigentlich komplett grau. Also es sind mhm. fast überhaupt gar keine Farben da drin. Ähm, hat mich sehr an den Film Shadow erinnert, auch aus äh, China. Und äh, da gibt es dann, da gibt es halt viele, trotzdem viele Abstufungen in diesem Grau und ganz wenige kleine Farbtufferchen. Das ist so eine, das ist echt schwierig so eine reduzierte Farbpalette trotzdem optisch so abwechslungsreich und künstlerisch anspruchsvoll rüberzukriegen. Und ähm, ich meine, wir, wir, wir kennen es ja aus bestimmten Konsolengenerationen, dass manche Spiele einfach so dieser grau-braune Matsch einfach irgendwie ist. Mhm. Und irgendwie haben sie es bei Phantom Blade hinbekommen, dass es nicht so aussieht. Und da war ich extrem beeindruckt. Und wir haben wirklich einen schlechten Stream gesehen. Also der Stream hat bei mir jedenfalls ganz schön geblockt und so und sah auch nicht so gut aus. Ich stelle mir vor, dass es das in einer höheren Auflösung wahrscheinlich noch ein bisschen besser aussieht. Aber ich war auch extrem angetan. Ähm, auch so, dass du da so irgendwie Dämonen schon gesehen hast und Geisterwesen und irgendwie natürlich äh, Irgendwelche, Also es, da wurden ganz viele Mythen und Sagen und mystische Dinge irgendwie angekündigt. Da war ich sofort drin in diesem Vibe. Also mhm. da kommt jetzt gerade echt viel aus China äh, mit dieser Richtung. Und mir gefällt diese Entwicklung momentan echt ganz gut.
2: Vor allem am Anfang dachte man ja, okay, schon wieder ein Souls-like äh, Game. Mhm. Aber dann während des Kampfes hat man dann gemerkt, okay, dafür ist es eigentlich viel zu schnell. Ja. Also ich glaube nicht, dass es das eben ist. Das habt ihr ja auch nochmal bestätigt. Und in dem Moment war ich auch wieder voll drin, weil das ja dann schon eher in diese dmc Geschichte, so Character Action Game irgendwie zu gehen scheint, oder? Also ich, ja, ja, das wird spannend war. zu beobachten, ja. genau. Ja. Das mhm. wird spannend zu beobachten, wie dieses Kampfsystem dann wirklich auch funktioniert ja. und wie viel von diesem Gefühl, was sie jetzt für diesen Trailer vermitteln konnten, dann wirklich auch im Spiel drin ist. Aber Deswegen ähm, ganz kurz Salz in der Wunde wollte ich noch sagen. Vielen Ach. Dank, Michi, dass du uns noch mal dran erinnert hast, dass kein Bloodborne Patch ja. in diesem Stream <lacht> angekündigt wurde. Ich habe schon, schon wieder verdrängt und war schon wieder versöhnt. Jetzt bin ich wieder sauer.
0: <lacht> ja, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger drauf warten, falls das überhaupt jemals passiert. Einfach Aber, ja. das
2: Original spielen und freuen, Leute. Nein, ich will 60 FPS, Ruhe. Oh. Nun. <lacht> Nun. Ja. Sorry, du wolltest noch was sagen zum Kampfsystem, oder?
3: Achso, äh, ja, ich wollte nicht sagen, deshalb Onimusha, weil, weil es halt nicht so ganz übertrieben ist wie Devin McCry. Ähm, mhm. Devin McCry macht ja wirklich, der Dante macht 300 Seudos in der Luft und so, was geil ist. Also sage ich jetzt nicht negativ, sondern, aber es ist halt, der Stil ist halt richtig hart überdreht, geht ja Richtung Bayonetta, und Unimusha ja. ist auch natürlich übertrieben und das kann kein Mensch, was die da machen, aber es wirkt ein bisschen geerdeter, ne? Also die machen jetzt nicht drei Saitos in der Luft, sondern nur einen. Und ja, im äh,
1: Moment, Unimusha ist ja äh, erst, als es rauskam, noch sogar Resident Evil-Steuerung gewesen. Das war schon sehr gesetzt im Vergleich jetzt genau. zu Phantom Blade. Und,
3: genau, da, ja, aber daran hat es mich trotzdem im Vergleich zu heute, was wir so heute auf dem Markt sehen, hat schon sehr <lacht> erinnert. Wenn, wenn ein neues Unimusha rauskommen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass es ungefähr so aussieht. Min das Neues Unimusha
1: wäre cool. Ja. Das
3: wäre echt cool. Also, klar, ja. Unimusha ist japanisch ähm, oder japanisch-französisch, je nachdem, welchen Teil man spielt. Aber, diese, aber oh trotzdem so hätte ich mir das jetzt vorstellen können. Also, wenn da jetzt Capcom drauf gestanden hätte, dann wäre klar gewesen, dass das irgendwie ein Projekt gewesen wäre, das gut in diese Reihe gepasst hätte. Aber ansonsten super. Also, eins meiner Highlights dieser, in dieser ganzen... Ja. Oh, absolut of ja, genau. gewesen. Total geil. absolut
0: Ich möchte noch äh, hinzufügen eine Sache. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn die Story auf den Bierdeckel passt. <lacht> also
2: <lacht> nicht,
0: weil ich faul bin oder so, sondern weil diese Spiele, und mit diese Spiele meine ich halt auch die Souls-Likes jetzt mit eingenommen, die haben immer so eine super komplizierte Lore. Äh, Lore. Und wenn du asiatische Spiele die du anguckst, die haben ja generell auch immer eine sehr verschnörkelte Geschichte und da ist sehr viel Mythos und so dabei. Das ist alles kein Problem, aber ich es geil, wenn die das so ein bisschen locker leicht aufbereiten, dass man nicht irgendwie 80.000 Seiten lesen muss dazu, sondern dass man auch versteht, was man da tut. Das fänd ich toll, so. <lacht> das vielleicht als Abschluss zu diesem Spiel.
3: Das wäre auch wie Onimuscha.
0: <lacht> okay. Onimusha ist
3: total, da passt alles wirklich auf dem Bierdeckel drauf. Aber ja, ja, ich fände es ich, also ich gut, wenn sie dir die Story nicht aufzwingen. Ich wäre pro super große, fette Lore. Äh, aber ich möchte jetzt nicht 20 Minuten da sitzen und mir eine Einleitung angucken. Ähm, also ich würde das ganz gerne hm. erfahren, wenn ich will. Also wenn ich wenn ich irgendwie Dokumente finde oder so. Da finde ich den FromSoftware-Weg eigentlich schon ganz gut, dass sie dich einfach reinschmeißen äh, in den Teich und du musst dann irgendwie klarkommen. Aber wenn du willst, kannst du das ja irgendwie dann herausfinden. Aber was du meinst, ist wahrscheinlich diese Ahnungslosigkeit, die du hast. Ne? Also du wirst schon ja. am einen Plan haben.
0: Oder bei Nio ist das ja so, da habe ich ja überhaupt nicht mehr durchgeblickt. <lacht> Welcher Geister, wie, wo, warum spricht die Katze jetzt mit mir und was ist das alles überhaupt? Das war mir alles viel zu komplex. Also, ja, da gut,
1: das war auch nicht gut gemacht bei Nio. Das, das würde Team ich dann negativ dem Spiel ankreiden? Ja. Ähm da, da war es nicht gut gemacht, aber so, so freiwillig, auf freiwilligen Basis, wie man so schön sagt, bei, bei From Software, du kannst halt dir die Dinge angucken äh, auf YouTube und dir erklären lassen und dann ist es auf einmal super geil, das, da wäre ich schon dabei, das finde ich ja,
0: gut. I don't know. Sollen wir, wir, wir gehen zu etwas Simplerem über, finde ich. Denn das nächste Spiel, das hat mich auch sehr erfreut und da weiß ich mindestens einen hier im Raum, der sich, der sich darauf aufgefreut hat. Es heißt Sword of the Sea und es ist von Giant Squid und Giant Squid hat sehr schöne, sehr melancholische und sehr ruhige Spiele vor allem gemacht und dieses Spiel sieht genauso aus. Das schlägt genau in meine Kerbe und da geht es quasi darum, dass ein, ja ich nenne ihn mal Sandsurfer, also der Typ in dem Spiel hat halt so eine Art Surfbrett und man sieht ihn damit durch die Wüste surfen, über die Dünen reiten. So ein bisschen Halfpipe-ähnliches sieht man da auch. Aber es geht auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen darum, der Natur zu helfen, Wüste in Wasser zu verwandeln, hatte ich den Eindruck. Und es sah einfach nur super verträumt und super schön aus. Und das ist ein Spiel, ähm, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil das sehr gut in meine Wohlfühlzone reinpasst und äh, in mein Bedürfnis, einfach so Wohlfühlspiele zu spielen, die vielleicht nur vier, fünf Stunden gehen, aber dafür hat man eine sehr entspannte, sehr schöne Zeit. So sah das aus.
3: Ja, ich habe hab am Anfang Giant Squid gelesen, das mhm. äh, Studio dahinter, und da war ich sofort so, oh, weil ich fand The Path auf der Ende schon geil. Und dann kamen noch so die Titel von den Designern von Absu mhm. und äh, Journey. Und dann hatte ich das Gefühl, also stand da jetzt nicht im Trailer, aber ich hatte das Gefühl, das war Musik von Austin Vintory. Und da bin ich sowas von sold. Und dann, und dann kann der Typ auch noch auf seinem Schwert surfen. <lacht> Ge Geil. geht geht's doch gar nicht mehr, oder? Also es ist quasi wirklich die Mischung. Es ist ja wirklich die Kombination aus allem. Man hat die Wüstenlandschaften, die an Journey erinnern. Man hat die, die Unterwassertiere, die an Absur erinnern. Man hat ähm, so diese, diese schnelle Geschwindigkeit, die an Path of the Endless erinnert. Und das war die Kombination aus all diesen drei Spielen. Also jetzt hätte man die wirklich so in einem Mixer gepackt und daraus was Neues gemacht. Und da bin ich voll dabei. Also blind. Muss ich nichts weiter drüber ja. wissen, kaufe ich sofort.
0: Sold. Mhm.
1: Geht mir ganz genauso. Ich hatte ja. noch das zusätzliche schöne Erlebnis, dass ich die Wüste für ungelogen, man kann das im Stream bei mir nachgucken, 0,5 Sekunden gesehen habe und direkt Journey 2 geschrieben habe <lacht> <lacht> und danach halt einfach so direkt voller Vorfreude bis hinten auch durchgeritten bin, durch diesen Trailer durchgesurft bin. Ja. Und äh, das ist auch genau das, und, und. was ich mir äh, lange wieder ersehnt habe. Und ich feiere diese Halfpipe-Szene. Ja. Die ist so geil. Mhm. Das ist wirklich so, wenn Leute da so da
3: sitzen jetzt und sagen, so, oh, das ist dieser azi fazi scheiß Ja, dann kommt dieser Tony Hawk Halfpipe-Scheiß. Und dann kannst mhm. du nichts mehr sagen. Ja? Also auch dieses Spiel, kunst, künstlerisch und trotzdem voll im Trend. Mhm.
0: <lacht> Absolut. Manu ist ja. bestimmt auch heiß drauf. Ja, da aber weiß ich ab, da
2: doch. Kann ich, kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich meine, äh, ja. Tony Hawk meets Journey. What's Not to Love? Also wirklich klar. Absolut.
3: Also perf absolut perfekt. Und wenn da noch ein, also wenn geil wäre, wenn er das Spiel einmal so Journey-Like halt wirklich als, als Reise durchspielt, ohne Punkte und sich danach im Punktemodus freischaltet. Und dann kannst du auch noch äh, Tricks machen. Das wäre das Beste. Oh so ja. Das will, also davon träume ich jetzt ein bisschen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das wäre jetzt richtig geil, wenn man so ne, erst das Erlebnis hat und danach kann man halt noch mehr aus dem Spiel raus, indem man so irgendwie Tricks macht oder so. Bin ich echt gespannt.
0: Geht ne, direkt eine Mail raus. Liebes <lacht> Team von Giant Squid. Könnt ihr das bitte einbauen? Danke.
2: Für mich sieht es <lacht> nach dem besseren Spiel aus, was wir äh, letztes Jahr hatten. Dieses, was mich so ein bisschen enttäuscht hatte mit diesem Möbius-Grafikstil, wo man auch. Ach, auf ich ich, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt. Ja, ich weiß, aber ab Zoom mochte ich ja auch schon nicht, um das mal jetzt scheint. Ich höre dir gar auch, nicht ja. zu. <lacht> das mit diesem Glider, <lacht> wie hießen das? Und man äh, hat auch durch diese Wüste gegleitet Das war so äh, ein unglaublich guten Kraft. Das liegt mir jetzt gerade auf der Sable, 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 Sable. Genau. ja, ja, ja. Und äh, Sword of the Sea sieht äh, genau auch in diese, in diesem Fahrwasser nenne ich es mal ähm, aus in dieser Stimmung. Ja, glaubst du? Ja, so also dieses, weiß ich, dieses verlorene, verlassene, Naturverbundene hm. und so. Sehr schön. Aber trotzdem diese Schönheit in dieser Traurigkeit.
0: Ja, Melancholie, ich sag's doch. Hm. Wie kam eigentlich?
1: Journey da in den Trailer rein, weil äh, Journey ist ja eigentlich von That Game Company und ja. von, von Genova Chen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, welcher Artist ist denn irgendwie mhm. so berühmt, dass man das dann trotzdem mit rübernimmt? Habt ihr da zufällig einen Einblick? Nee.
0: Keine Ahnung. Ich mich okay. auch. Da stand ja auch dann, also da stand erst Absu und The Pathless, glaube ich. Mhm. Und dann stand dann noch And the Creator of Journey. Und Nein, ich mich, nur
1: bei The Visual Minds of auf und dann alle drei hintereinander tatsächlich. Nee, dazwischen
0: deswegen, war doch ein, dazwischen echt? war auf jeden Fall noch eine Zeile, okay. 100 pro. Ich habe es gerade noch mal geguckt eben. Ähm, ich glaube, das stand wirklich bei The Creator of Journey. Und da frage ich mich, ist das jetzt eine Person, die da zu den hingegangen ist, gewechselt hat oder ich habe auch nicht verstanden genau, was ja. das soll. Aber Journey war doch von äh, Super Giant Games oder nicht?
1: Nee. nee, Journey war von That Game Company.
0: Ah, ja, 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 natürlich. Das sind
1: die, die Flower gemacht
3: haben. Ja, ja, genau. ja,
0: ja, alles klar, danke, 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 danke. Aber auf jeden Fall nicht von Giant Squid.
3: Genau, das ist nee, ja Nee, genau aber was. Giant Squid ja. setzt sich doch aus ehemaligen von Dead Game zusammen, oder? Da sind doch Leute mit drüber gegangen.
1: Und ich habe mich halt gefragt, ja. ob irgendeiner irgendeinen Namen kennt, weil ich habe jetzt keinen direkt nee. Parat gehabt. Okay, alles klar.
0: Leider ich könnte nicht. Könnte man vielleicht nochmal
3: herausfinden. was auch nur der mal. Typ, der die 3D-Modelle gerippt hat oder sowas.
2: <lacht> gerippt. <lacht> <lacht> ich habe den
1: Journey Game Code mitgebracht.
2: <lacht> Dann gerickt, gerickt. Ah, aber ich, hab's, ich hab's, ich hab's, Matt Neva, ich bin gerade auf der Teamseite. Ah. ah Matt Neva ist der Studio Creative Director von Giant Squid und der war äh, Art Director bei That Game Company. Ah, danke also, schön, also ah. Hervorragend.
1: Jetzt sind wir alle wieder sch schön klüger geworden.
0: Sehr Gerne. schön. Apropos klüger werden. <lacht> oh, mhm. oh, wir, gehen, <lacht> wir gehen, wir gehen in die, äh, Philosophie über, Wie schnell habt ihr gebraucht, um festzustellen, dass der nächste Trailer The Talos Principle 2 ist?
2: Bis zum Mitte stand. <lacht> Relativ früh tatsächlich, weil mich ja. das sofort an irgendein Spiel erinnert hatte und ich so, ah, das könnte doch dieses eine Ding da sein, was ja, ich auch immer getan, mit Attila ja. spielen wollte, aber nie gemacht habe. Genau. <lacht> Deswegen hatte ich schon direkt so die Assoziationen, aber ähm, doch, das, äh, wenn man den ersten gespielt hat, dann hat es schon ein bisschen dran erinnert, aber ich habe schon auch ein bisschen gebraucht, ja. Witzig, What? ich
0: habe auch bis zum Schluss gebraucht und, und ich, hm. weil dieser Trailer mh, sah halt so groß aus und so weit und so. Ich dachte, boah, was kommt denn da jetzt für ein Spiel? Wird das eine neue IP? Spielt das irgendwie in was weiß ich welchem Universum? Und dann merke ich am Ende, oh, es ist nur The Talos Principle 2. Aber so, Nini, Nini. Ist, das, ist das erste Nini. denn nicht
1: so gut? Ich, also ich kenne tatsächlich The Talos Principle nur vom Namen und äh, hab's halt vorher auch den Trailer gesehen, hab's trotzdem dann halt nicht den zweiten Teil direkt erkannt. Und jetzt denke ich aber, wo ich den Trailer gesehen habe, hm, vielleicht sollte ich den ersten doch noch mal nachholen. Ist das vielleicht cool? Habe ich da vielleicht eine Lücke?
0: Michael, ja. hilf uns.
3: Ja, ihr habt alle eine Lücke. Okay. <lacht> also ich finde den ersten finde ich richtig gut. Das ist ein Prinzip, ein puzzle Spiel so, äh, was man so ein ganz, also wirklich nur ganz grob ohne Portal und alles, aber geht so in diese Portal-Richtung halt so ein bisschen. Ne? Nur dass man da eigentlich andere Aufgaben löst, hat aber einen ganz ganz starken philosophischen Einfluss, weil du da diesen mhm. äh, diesen Androiden spielst, der von der Menschheit erfährt und äh, es geht halt um Götter, die ihm beibringen, was die Menschen so gemacht haben in den letzten Jahren und was zu ihrem Untergang geführt hat und sowas. Hochphilosophisches Spiel und ähm, ist äh, ganz großartige Stimmung. Und das ist witzigerweise von Crow Team. Das sind ja die Leute, die Serious Sam gemacht haben. Und mhm. die haben einfach eine komplett andere Sparte, eine ganz andere Richtung da für sich aufgemacht, entdeckt. Also eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Und das ist das erste Spiel, das feiere ich richtig. Das finde ich richtig gut. Und das ist auch ähm Ziemlich alt. Also das ist eigentlich von 14, glaube ich sogar. Also es ist oh, mittlerweile richtig? schon fast ja, ist neun okay. oder zehn Jahre mittlerweile alt. Krass. Und ähm, deswegen war ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass da jetzt auch wirklich ein zweiter Teil tatsächlich kommt. Aber freut mich umso mehr. Und was ich so gehört habe, ist, dass die, äh, das, also da habe ich danach auf Social Media müssen, guckt was die Leute halt zu ihren Ankündigungen sagen. Und da sagt Crow Team halt auch, oder das Team dahinter sagt, dass die... Ähm, dass sie halt wirklich jetzt nicht einfach dasselbe nochmal neu machen, sondern dass sie wirklich hier auch neue Sachen ausprobieren und neue Dinge, neue Gameplay-Mechaniken und so. Also dass man, wenn man den ersten gespielt hat, sich schon auf neue Dinge freuen darf. Also es ist nicht bloß einfach so ein aufgekochter neuer Teil. Und das hat man in diesem Trailer auch schon ein bisschen gesehen. Da sieht man so ein paar Sachen mit Gravitation oder so. Und auch die Umgebungen sehen komplett anders aus. Also das Einzige, was sich quasi gespiegelt hat zum ersten Teil bei der Protagonist, war dieser Roboter. Und da war ich auch kurz so... Ist, ist das der Roboter? Ist das, weil der sieht halt aus wie viele Androiden. Der hätte jetzt auch aus so einem Boston Dynamics Video kommen können. Aber, <lacht> jo. ja, ja, das war so, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob es der ist. Aber das ist tatsächlich, äh, sieht alles fast komplett aus Also der Stil an sich, so mit diesen Ruinenbauten und auch so ne, dieses leicht Göttliche und das, das äh, Verschwubelte so ein bisschen, das, das Philosophische, das, ist halt, das kam schon in diesem Trailer rüber. Und das ist auch in dem ersten genauso. Aber ich ähm, äh, ansonsten sah das komplett anders aus. Und ich bin sehr gespannt.
1: Äh, Kannst du denn was mit dem Subtitle What's Past is Prologue anfangen oder den einsortieren? Weil das ist ja bedeutet entweder, dass der erste Teil, also dass das jetzt vor dem ersten Teil vielleicht noch spielt, oder dass der erste nur sowas wie ein Prolog war und jetzt ist The Talos Principle unlocked und es wird so viel geiler und so viel ich größer. Denke,
3: ich denke, das wird eine Fortsetzung wirklich auch. Weil der erste erzählt halt quasi die, die das, was nach nach äh, dem Menschen so passiert ist. Ne? Und ähm, ist auch an die griechische Mythologie angelehnt. Ähm, daher auch Talos. Ne? es ist halt dieser mechanische Riese aus der Mythologie. Und es ist, ähm, also ich hatte das Gefühl, dass das am Ende, also es gibt halt irgendwann im Spiel so eine Stelle, wo dem Androiden eine wichtige Frage gestellt wird, ob er jetzt äh, ne, zu den Göttern aufsteigen möchte oder nicht. Und ich hatte das Gefühl, von da an könnte man deutlich mehr noch erzählen. Ich glaube, es knüpft an. Vermute ich
0: mal. Ich glaube, das ist auch ein Gag. Also, die, die What's Past is Prolog ist, finde ich, sehr lustig, weil <lacht> ne, also ich, ich finde es einfach witzig. Es klingt witzig, weil es so, so heißt von wegen, ja, wartet ab, bis ihr dieses Spiel seht. Das, was ihr gesehen habt, war nur der Anfang.
2: So, ja, ja, ja. ja. Ne?
0: Also, das, so habe ich das verstanden und das fand ich ein bisschen lustig.
2: Ich erinnere mich jetzt wieder, wir haben das sogar zu dritt besprochen. Ich habe es doch gespielt. Äh Michael. Das hatten wir mit wow. Daniel. Cool. Wow, wow, wow. Wir doch Jetzt, jetzt wo du es mir gesagt hast, äh, ich hatte es immer verwechselt, es gibt noch so einen ähnlichen äh, ähm, Portal-artigen äh, Portal äh, <lacht> Dings. Doch, doch, Talos Principle ist super. Ta Folge 1466, wenn ihr Daniel, Micha und mich mal wieder hören wollt. Ja. Das war äh, tatsächlich sehr gut. Nach ich habe hab aber, hab okay.
3: aber tatsächlich auch eine, eine Lücke, weil ich habe das Add-on, äh, das heißt äh, Road to Gehenna, das habe ich nicht gespielt. Ähm, der jetzt eine gute Gelegenheit das dann nochmal als Überbrückung irgendwie zu spielen. Da weiß ich nicht, ob es dafür eine Verbindung gibt, Anna, weil du die Frage jetzt gestellt hast. Vielleicht mhm. ist das auch eine Überbrückung, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wirklich jetzt, Manu, vielleicht kommen die Erinnerungen bei dir auch wieder. Das waren super Super ja, schwer. Ja, äh, war, war richtig, schaffe. richtig gut. Also, ich weiß nicht, ob man, ob man das heute, weil es ist ja noch neun, schon neun Jahre alt, ob man da jetzt mittlerweile die Steuerung oder so vielleicht <küm> ein bisschen als ungelenk empfindet mittlerweile, weil vielleicht andere sind ja viele Puzzle-Plattformer äh, oder Ego-Puzzler in letzter Zeit rausgekommen, die auch wirklich sehr gut waren, so Entropy Center und so etwas. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut die, die Steuerung von damals mithält. Ich habe das ein bisschen, auch damals schon so ein bisschen fummelig so mit den Lasern ausrichten und so mhm. Erinnerungen. Ähm, das würde ich jetzt so mit Vorsicht empfehlen, dass man sich darauf einstellt, dass da so ein bisschen Jank, ein bisschen Euro Jank mit drin ist. Yes, <lacht> aber, Team, hallo? Ja, aber, aber es ist ein, ansonsten ein super Spiel, also. Kurze
1: Frage, weil wir, glaube ich, jetzt ein paar Leute heiß gemacht haben auf de, das Nachspielen des ersten Teils, ist das, Erst habt ihr das mit Maustastatur gespielt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, ist das in Echtzeit, wirklich genauso wie Portal oder ist das eher so wie Mist, dass man irgendwo hinkommt und dann Knobelrätsel löst? Ist wie, ist wie Portal Echtzeit. Ja. Okay, und, und, äh,
3: auf der PS4, glaube ich. Genau, gibt es seit 19 auch auf der Switch. Die Switch-Version haben wir dann halt nicht gespielt, natürlich, aber ich habe es auf der PS4, glaube ich, gespielt. Mhm. Und da kam mir das halt so vor wie ein PC-Titel, der wirklich auf Pad. Also ich würde fast schon Maus Satur empfehlen, wer kann. Und vielleicht Alright. Steam Deck oder so. Also Steam Deck ist wahrscheinlich eine. einfach mal ausprobieren, ob das kompatibel ist. Vielleicht müsste. Da in diese Richtung würde ich eher mal gucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den auf Steam relativ günstig bekommt. Mhm gutes, ich wirklich gutes Ding. Also, wenn ihr euch ein bisschen für griechische Mythologie und Philosophie interessiert, geiles Teil. Also, da kann man sich auch ewig äh, mit beschäftigen, äh, inhaltlich, glaube ich. Und deswegen freue ich mich auf den zweiten. Kluges Ding. Also, von den Leuten, die Serious Sam machen, eins <lacht> der hirntotesten Spiele, die es gibt, haben auch eins der klügsten Spiele gemacht. Also,
2: finde ich, finde ich gut. Äh aber dazu so viele Jahre später eine, 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 eine Fortsetzung ist schon ungewöhnlich. Also, Irre, das war eine ne? kleine Überraschung. Damit hätte ich wirklich, jetzt wirklich ne? nicht ja. gerechnet.
3: Andererseits gab es ja jetzt auch neue
2: Serious Sam-Spieler. Also, ich glaube, Crow Team ja, macht das, das schon das, ganz gut. Das ballerst du mal eben leichter raus als so ein port äh, spiel ja. ja, aber die sind schon so lange. Wie lange gibt es denn Crow Team schon? Also,
3: die sind doch. Das erste Serious Sam war doch bestimmt noch an. Also,
1: erstes. Das ist, äh, das ist Jahrtausendwende. Ja. ja, das war Jahrtausendwende,
3: <lacht> oder? Also die, ich glaube, die haben es mit dem Management schon ganz gut draus. Also ich glaube, die können, die wissen schon, wo ihre Grenzen sind und wann mhm. sie, wie sie Projekte Seit auch... Seit
1: 92. Wow. 92. Aus Kroatien. Ja. Hammer. Nur zwei Serien gemacht. Series Sam und Talos Principle. Ja.
2: <lacht> das ist sehr schön. Richtig, Richtig gut. gut. Das ist konsequent, ja. Aber in Serie wird es ja erst, erst mit Talos Principle. Ja, ja meistens also
1: vier Jahre zwischen den Releases. Interessant. Ja. Kommt ja. aber
2: auch dieses Jahr noch raus. Wahnsinn. 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 Was das für war ein was für ein Spiel, ja. ja, wirklich. Gut, äh, der, der nächste Titel ist eine Fortsetzung sozusagen im Geiste zu Grease oder Gris. Ähm, ein neues Spiel von den Nomada Studio, die eben Gris gemacht haben. Äh, völlig eigenständig aber, heißt Neva und äh, wird wahrscheinlich auch ein, ein 2D-Plattformer werden, der wie bei Greece auch, äh, so hat zumindest der Trailer versprochen, sehr auf dieser äh, Story- narrativen, emotionalen Ebene funktioniert. Bei Greece hat man ja, ich weiß nie, wie man es ausspricht, Gris, äh, hatte man ja quasi diese Phasen der Trauer verarbeitet in einem Plattformer, wo die verschiedenen Biome oder Welten oder Stages quasi diese Trauerphase verarbeitet haben. Ich gehe sehr stark davon aus, man hat es jetzt nicht rausgesehen, was für eine Thematik dort drin ist. Aber man sieht schon, es ist ein großer Wolf mit einem riesen Hirschgeweih. Das hat eine märchenhafte, traumhafte Atmosphäre. Ähm, eine Frau äh, muss über diesen Verlust klarkommen, dass dieser Hirsch in diesem Trailer schon stirbt und hat dann aber das kleine Junge irgendwie noch dabei. Und dann umarmen sie sich am Ende und trauern gemeinsam. Also ich glaube, die Leute, die Grieß schon mochten und Spiele in dieser... Richtung, Anne, wir haben ja auch Endling und sowas besprochen, die waren <lacht> das sofort wieder äh, die Taschentücher am Zücken und ich glaube, Neva wird uns da auch nicht enttäuschen.
0: Man also, sagt, es ist spanisch, das Studio kommt ja auch aus Spanien, -hmm. äh, kleiner Fun Fact. man sagt Gris, -hmm. ne, weil das so ausgesprochen wird. Und Neva ist ein spanischer Name und der äh, bedeutet wohl Schnee oder also irgendwas mit ah, okay. Schneien oder so. Ja, das waren
2: ja auch so weiße Schneewölfe. Ja,
0: genau. Mhm. Also nur, um das mal kurz äh, Funfact-mäßig einzustreuen. Aber ja, ich bin auch voll dabei. Ich finde den Stil nicht so, den, den zeichnerischen Stil nicht so schön wie der von Grease. Ähm, aber die Thematik catcht mich halt total. Mhm. Und ich meine, das Vieh, dieses wolf ding das sieht so ein bisschen aus wie bei Mononoke, mhm. dieser Hirsch. Und äh, da bin ich sofort an Bord. Ich mag so, so mystische Wesen und so, so, so Waldgeister und sowas. Finde ich total spannend.
1: Ein ja. bisschen Gameplay wäre sicherlich schön gewesen. Wahrscheinlich. Dennoch als Freund der großen Opa, die Gris war, äh, bin ich auch hier da direkt an Bord.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen. Da, ich fand ich auch richtig, richtig, richtig traurig, den Trailer. Also der drückt bei mir die richtigen Buttons. Äh, auch genau, Prinzessin Mononoke war auch die erste Assoziation, die ich hatte. Studio Ghibli. Und ähm, diese, mir gefällt der Zeichenstil aber unheimlich gut, tatsächlich. Hm. Mir also auch ich, besser äh, als Chris, muss ich direkt äh, nicht, sagen. Nicht besser, ja, schlechter. echt? Nee, ja, also ja. Ich, ich will gar nicht, so, gar nicht besser oder schlechter einfach anders. Ähm, mhm. aber auch unheimlich schön. Ich mag, dass es halt keine, dass es so konturenlos ist, dass man keine Outlines hat. ne? Also dass diese Konturen halt nur durch die Farbdifferenzen kommen. Ich mag, dass es sehr, sehr, ähm, dass es große Farbflächen sind mit kleinen Verläufen und so. Ich finde cool, dass sie nicht einfach den Gries-Stil äh, äh, einfach kopiert haben, sondern versucht haben, in eine etwas neue Richtung zu gehen. Und das äh, unheimlich schön. Und äh, ich fand halt schon diesen kleinen Teaser sehr, sehr traurig und sehr berührend. Ich fand
2: den auch, mich hat es so an Kinderbücher erinnert. Mhm. An
0: ja, ja, ja stimmt.
2: fand das passt ja. sehr
1: gut. Mir gefällt ja auch
2: sehr gut der Stil. Ja.
1: Bist du mit so traurigen Kinderbüchern groß geworden? Ja, Mann. der Grafik der, der
2: sie selber, hat, sagt ja erstmal <lacht> nichts über, über die Traurigkeit aus. Aber so diese Ästhetik war sehr ja. ähm, Kinderbuch-Ästhetik. Ähm,
0: ja. Michi, wurdest du nicht vom Strohwelpeter erzogen?
2: Doch, leider schon. Siehst du
0: furchtbar. Das ist aber eher Traumatisch. <lacht> Und
1: daher,
0: ja, exakt. Gut, aber ich hoffe, dass, dass äh, Neva nicht so verstörend wird. Ich hoffe, es bleibt nur bei traurig und nicht bei äh, weird und gruselig, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es in die Richtung geht. Ich mochte Gries auch sehr, sehr, sehr gerne und deswegen ich habe da volles Vertrauen auch wenn ich jetzt den Look nicht so schön finde, habe ich trotzdem volles Vertrauen, dass sie da ein cooles Spiel hinbauen. Den Begriff ähm,
1: Hirschwolf gab es auch noch nie vorher, oder? Hat doch noch nie jemand irgendwo benutzt. Hirschwolf.
2: Hirschwolf. In unserem Look ist es unterstrichen, yeah. ja.
0: <lacht> ja Hirschwolf Gibt es dieses Wort? Gibt es nicht, sagt das Rechtschreibprogramm. Ich sage doch, das gibt es jetzt. Kommt nächstes Jahr, aber leider erst das Spiel. Es muss noch ein bisschen backen in seiner Backform bis wir dann äh, Hand anlegen dürfen. Äh, Micha, ja. du bist Katzenbesitzer. Ja. Hast du jemals ein, ein eins der Cat Quest Spiele gespielt?
3: Ja, die haben wir sogar gesprochen. Äh, da habe ich mit Sebo besprochen, glaube ich. Ach
0: was. Muss ja
3: mal noch mal eine Live Recherche machen im Archiv. Ja, ähm, habt ihr? Ja. Haben wir ne? Und ja. äh, sind gut. Es ist äh, sind nicht keine besonders ähm, tiefgreifenden Rollenspiele. Es sind eher so ist so alles auf Mobile-Level so ein bisschen. So kann man zwischendurch ein bisschen spielen, aber es ist ganz süß. Und jetzt ist ja der dritte Teil angekündigt äh, mit Piraten. Ähm, und das ist okay. Also hat mich jetzt nicht in jubelschrei aussprechen lassen, weil ich dachte, okay, es ist schön, dass ein neuer Teil kommt, aber der sah wirklich ganz genau ziemlich ähnlich aus wie, wie die Teile davor. Was, was man sehr positiv oder sehr negativ lesen kann. Also hm. ähm, ich denke, ich, es ist aber süß. Also es ist eine süße Reihe, die spielt man so weg. Das ist wirklich ganz gutes Material, wenn man etwas braucht, was nicht so schwer ist und wo man jetzt nicht. Ne? Also normalerweise ist in JRPGs ja auch immer sehr viel Drama mit drin. Und äh, was ich persönlich mag, also ich finde Drama in JRPG ist gut, aber manchmal will man jetzt auch kein Drama. Manchmal will man jetzt nicht unbedingt auf eine politische Reise gehen, wo Menschen sich selbst finden müssen und die Menschlichkeit suchen zwischen und dagegen dann gegen 200 Dämonen kämpfen oder so. Vielleicht will man sowas jetzt gerade nicht spielen. Und dann ist Cat Quest perfekt, weil Cat Quest ist einfach eine Katze, die geht auf eine Quest, die will reich werden. <lacht> das ist und dann ballert man irgendwie halt die ganze Zeit weg. Es ist sehr einfach, das Spiel, also es ist jetzt nicht besonders kompliziert. Und man hat die ganze Zeit schlechte Wortwitze, daran kann noch sehen, Also, alles ist irgendwie nach Katzen benannt. So, äh, alles ist perfekt. Ja, und purr. so. Und äh, lauter solcher Wortspiele sind drin. Und es sieht halt dabei nett aus und so. Also, ich glaube, das wird sehr unterhaltsam für die Leute, die auch die ersten beiden
2: machen. Das ist ein typisches Spiel von der Kategorie Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Richtig. Das ist genau das, was Boris damals gesagt hat. Und das beschreibt das komplette Spiel. Das ist, ist es. Ja,
3: ja das, ist, das könnten sie hinten auf die Packung schreiben. Also, das ist wirklich... Ich, das ist süß und ich glaube, dass man damit nichts falsch macht, aber es ist halt eben halt auch kein Brüller gewesen. Ich hätte jetzt gedacht, damit wären sie jetzt durch mit dem äh, Franchise und wenn wir was Neues machen, dass dabei ein dritter Teil kommt, freut mich dann schon. Und ich meine, wer will nicht, also Katzenpiraten, die Mischung ist schon geil.
0: Mhm.
1: Äh, ne oder? Nehmt eure Schilde hoch, äh, wappnet euch, ich äh, werde euch den Hot Take nicht verwehren, das Spiel ist Zeitverschwendung. Da werdet ihr, das, da, da könnt ihr mich mit jagen, das ist absoluter Quatsch.
2: <lacht> so schlecht ist es auch nicht.
1: <lacht> Nein, ja, darum geht es aber nicht. Da, da gibt es eigentlich keinen Grund, das zu spielen. Da gibt es viel zu viele gute Alternativen und äh, da wird einiges passieren müssen, damit sie mich mit dem Ding äh, ans Gamepad locken, damit ich da Zeit investieren würde.
2: Ich würde mich deinem Hot Take anschließen, dass es komplette Zeitverschwendung ist, beim nächsten Spiel von Square Enix angekündigt, Foam Stars. Das fand ich sowas von überflüssig. Äh, kurz gesagt, das ist einfach ein dreisters platoon klon Statt Farbe wird jetzt hier Schaumbad verspritzt. Das Lustigste am ganzen Trailer war, dass die unterwegs sind in Bath-Vegas. <lacht> da musste ich tatsächlich lachen. Äh, aber ansonsten fand ich das relativ uninspiriert. Also so viel zum Thema, wir suchen Innovation auf der Playstation. Square Enix liefert das mit Foam Stars nicht. Und äh, Klar kann man äh, gute Spielideen kopieren und sie vielleicht verbessern und nachmachen. Natürlich äh, verstehe ich das auch. Mich wundert es eher tatsächlich ein bisschen, dass es so lange gedauert hat, bis ein äh, ernsthafter äh, Splatoon-Klon kommt. Äh, wir haben, glaube ich, schon mal was mit Lebensmittel oder sowas gesehen im Shooter-Bereich. Aber jetzt da irgendwie mit Bubbleblasen und alle schäumen da wild rum. Puh, also war ja jetzt auch keine starke Lizenz. Also ich hätte es vielleicht verstanden, wenn sie so wie bei, ähm, bei Smash Brothers versuchen, dann irgendwie ihre eigenen Marken so von Square Enix gegeneinander antreten zu lassen. Sowas funktioniert ja gut. Aber das waren jetzt ja keine bekannten Square Enix-Figuren, oder? Das war schon wie eine komplett neue komplett
1: IP. Komplett neu. ja. ja. Äh, das hat bei Sony ja Tradition, dass sich Sony gerne ich sag jetzt mal, einen Dummen sucht, der für sie irgendwie versucht, sowas dann zu kopieren. Also auch bei mhm. den Allstars war das so, ich glaube Insomniac hat auch irgendwann mal, oder welches Studio war das? Das Ratchet Clank-Studio hat auch mal irgendwie so ein, so ein Rip-Off gemacht, ähm, von, von so einem ähm, ja, Smash-ähnlichen Spiel. Mhm. Und, und Mario Party wurde schon versucht hm. zu kopieren und so. Also, Sony versucht es immer und immer wieder. Und es ist, <lacht> funktioniert in den. Ja, ja, ich glaube, es hat noch nie funktioniert. Also, auch Mario Kart wird ja nicht vernünftig geklont, sodass man wirklich begeistert Na, wäre.
0: Ja,
2: ah, Blur. Äh, ich werde äh,
0: am nächsten dran. Blur. Ich liebe Blur bis heute. Blur ist
1: großartig, ja. Das ja. stimmt. Ja, ja. Ist großartiges Rennspiel als Mario Kart-Klon würde ich das aber fast schon nicht mehr durchgehen lassen. Das ist schon sehr inspiriert und gut gewesen. Also schon sehr eigenständig inspiriert. Ja, das Label oh ja, Planet Formstars Karting fand ich aber gut.
3: Das Label Planet Karting fand ich aber gut. Ja, gute karting gibt's
1: okay, aber... Ja,
3: ja ich weiß nicht. Foam ähm, das war auch das erste, was ich dachte, dass es halt ein Splatoon-Klon ist. War jetzt aber nicht der schlimmste Trailer, den ich in dieser ganzen Präsentation gesehen habe, muss ich sagen. Weil dafür, ich mag halt diese bunte Aufmachung, die mag ich. Äh, diese Bell-in-Wonder-World-Aufmachung. Mhm. Ich finde das aber super. Also das ist so vom Stil her, vom grundsätzlichen Grafikstil, so auch wie der Level aussieht mit diesen Las Vegas-Style und so, ist finde ich cool. Aber das sieht halt, dann kam das Gameplay und ich so, okay, mhm. also das ist ja quasi wirklich auch dieselben Moves übernommen, dass du auch durch diesen, dass du durch den Schaum auch so durchgleiten kannst und so und ich will dem jetzt nicht absprechen, dass da nicht trotzdem eigene Ideen drin, aber die Inspirationsquelle ist klar und ähm, ich finde dann eigentlich eher den Trailer ein bisschen öde so und die Reaktion ist irgendwie vorhersehbar. Also ich finde, wenn man schon so ein Spiel macht, also ich finde, Inspiration muss und darf es geben und das klar. darf auch mal ein bisschen rip-off-mäßig sein, das mhm. ist, also, das finde ich jetzt nicht schlimm grundsätzlich, äh, weil Schaum, ich, mir fällt jetzt wirklich eins zu eins ein Spiel mit Schaum, fällt mir jetzt tatsächlich keins ein. Das finde ich insofern schon cool. Es ist nur so, man sieht so wenig von diesem Spiel, dass wir jetzt natürlich von dem ausgehen, was wir von Splatoon kennen und auch jetzt dieselben Spielmodis im Kopf haben und ne, das ist so ein falscher Eindruck, der da entsteht. Also ich glaube schon, dass da mehr drin steckt in dem Form Stars, also ich würde es jetzt nicht abtun, dazu müsste ich mehr sehen. Ich finde aber das auch sehr ernüchternd, dass sie uns dann nicht mehr zeigen, sondern irgendwas muss ja, ja da sein, dass es dann irgendwie abhebt. Also, die Chance muss man dem Spiel irgendwie geben. Und der Trader gibt diesem Spiel diese Chance nicht.
0: Ich musste an meine Jugend denken, tatsächlich.
2: <lacht> Warst du auf den Schaumpartys? Okay. Sch ja, Schaum ja, ja, das ist es halt. Ne? Die
0: Schaumpartys, die hat man irgendwie, entweder man hat sie vergessen oder es gibt sie nur noch auf Malle oder so. Aber bei uns gab es so eine Großraumdisco in Hennef, die hieß Castello. Und da. Grüße gab gehen es, raus. Ja, die, das gibt nicht ich mehr mittlerweile. Raus. Das gibt's nicht mehr. <lacht> Ähm, aber da gab es Schaumpartys und das war sehr beliebt früher und ich musste ja, sofort daran denken, ich musste sofort an Schaumpartys denken und von daher hat mir der Trailer tatsächlich Spaß gemacht. Erst ja. beim zweiten Gedanken kam mir Splatoon in den Sinn, weil ich Splatoon... Ich bin absolut kein Fan von Splatoon, weil ich das so so hässlich, finde die Figuren so hässlich. <lacht> und es ist irgendwie so, weiß ich nicht, das ist mir schon zu kindlich. Und so ein Schaumpartyspiel würde ich locker spielen, Leute. Also wirklich Hand, Hand drauf. Das würde ich locker spielen. Das finde ich total witzig.
2: Ja. Echt? Würdest du lieber das spielen als Splatoon?
0: Interessant. Ja. Also ja. ich, ich, ich Wenn es genauso
2: gut ist spielerisch, dann würde ich ja, auch spielen. Nein, nein, also
3: ich, ich, Splatoon finde ich zum Beispiel super und ich finde aber wirklich, also das ist genau das, was du sagst, Anne, weil die Schaumpartys kenne ich natürlich auch, die gab es hier im Soundgarden über in Dortmund. Ähm, auch da gehen Grüße raus.
1: Ja,
2: wirklich. Also ich, hab, ich, auch noch, ich war, war mich auch bei, mit
1: hans höfmann reisen damals in Portugal, da gab es auch Schau.
3: <lacht> ja, und ich <lacht> grüße,
2: grüße das Red Dog in Stuttgart. Das gibt's leider auch nicht mehr. Da gab es nie Formpartys. Bei echten guten Hip-Hop-Partys gab es keine Das ist doch geil. Also der ist
3: doch, der sind einer guten. Also, ne, alle stöhnen jetzt so auch, weil, ach, einfach weil Square Enix da vorhin schon stand. Also das Logo hat schon gereicht um Reddit aufglühen zu lassen. Aber oh, dieser, wow. ja, ist so. Aber die Form selber. Dass Ich finde die Idee gut und ich mag aber auch das, was Square Enix grundsätzlich macht. Also ich finde es, es ist dreis kopiert, aber Alter, lass doch mal Dreis mit Schaum kopieren. Und es mit, ich finde, ja, also ich finde, ich finde, wenn, also ich glaube, Andre ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt eine Menge Leute, die diesen äh, Squid-Stil gar nicht mögen, also yes. die überhaupt nicht auf dem Stil stehen, aber die vielleicht sowas gerne sowas ähnliches spielen würden. Also vom mhm. Konzept her, dass man Level einfärbt oder so, und dann ist Schaum wirklich eine gute Alternative. Frage Generell ist,
1: sind erstmal Team-Shooter, die nicht äh, gewalttätig mhm. mit Blut und zersplitzen, äh, zersplätternden sonst was Körperteilen dabei sind, äh, schon mal lobenswert. Ich musste übrigens immer an den Bubbles-Fisch aus Findet Nemo denken. Ist das aus Findet Nemo? Mhm. Der immer sagt, Bubbles! <lacht>
0: <lacht> Blubbles, meine Blubbles! Genau, Blubbles, genau. Meine Blubbles, ja. meine Blubble. <lacht> ja.
3: Also ich bin da bei Formstars jetzt gar nicht so negativ, auch wenn es ein ja. bisschen... Ne, ein gewisser Cringe Faktor war auf jeden Fall da, aber ja, ehrlich genau. gesagt, aber wie gesagt, da gab es später so Trailer, kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Da war mir vom Spaß 300 mal lieber. Das war mir auch. Ich war gespannt, wo der Cringe-Faktor
1: größer
0: ja.
3: geworden wird. Boah, das würde dich wundern.
2: Ja, okay. Sehr schön, Gut. sehr, sehr
0: schön. Gut, nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Oh, da habe ich mich oh, so gefreut. Ich auch. Da habe ich mich so gefreut, denn The Plucky Squire war eine Zeit lang verschwunden. Ich glaube, das letzte Mal haben wir den vor einem Jahr oder so gesehen, bei eben auch so einer E3-Veranstaltung oder Nicht-E3-Veranstaltung, wie man es auch nennen möchte. Ähm, und das ist, hat so ein super cooles Spielkonzept. Das ist ein 2D- und 3D-Action-Adventure, wo du eigentlich Spielfiguren in einem Kinderbuch spielst und die Seiten so umblätterst. Aber irgendwann ähm, springen diese Figuren dann raus in die echte Welt und laufen auf einmal im Kinderzimmer rum und so. Und das fand ich beim allerersten Gucken damals fand ich das so ansprechend und so cool, dass ich mir sofort gewünscht habe, okay, wann, wo, ich will das haben, jetzt sofort. Und dann war es weg. Und jetzt gestern haben sie das endlich gezeigt und haben aber leider auch wieder kein konkretes Datum. Also es soll wohl dieses Jahr erscheinen, aber man weiß halt noch nicht. Wann genau? Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie es wirklich ähm, fast fertig entwickelt haben und wirklich bereit sind, auch das jetzt irgendwann mal rauszuhauen. Weil wenn das wieder verschwindet, das wäre, das würde wirklich schmerzen für mich.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, weil das war eine der wenigen Vorstellungen, wo ich nach dem Anschauen dieser Game, dieses Gameplay-Trailers wirklich auch ein gutes Gefühl dafür hatte, wie dieses Spiel am Ende aussehen wird, wie es sich anfühlt zu spielen was da ungefähr drin ist an Minigames oder an Rätseln. Von daher ist das eine sehr, sehr gelungene, gute Präsentation gewesen, die ich einfach mal im Vergleich zu den anderen loben möchte.
2: Ja, da weiß man sofort, was man kriegt, da weiß man sofort, was Phase ist. The Plucky Squire sagt in einem Trailer sofort, okay, das will ich unbedingt haben oder das ist kein Spiel für mich. Also da sind ja. viele Elemente zu sehen, viele Gameplay-Elemente, viele innovative, also das war mit Abstand das innovativste Spiel an dem Abend. Ähm, diese diese Phasen, wo man irgendwie wie bei A Link to the Past an der Wand lang, lang, äh, langläuft, aus der 2D-Welt in die 3D-Welt. Link, e ja, äh, link, ja, <lacht> link Between Worlds. Ja, ich wollte gerade sagen, Moment. Sorry, Link Between Worlds. Oder dann äh, auf einer 2D-Ebene in einer 3D-Welt unterwegs ist. Oh, ich bin so verliebt in dieses Spiel. Das wird, das wird ein Highlight. Das wird ein absolutes Highlight. Ich hoffe, das kommt noch wirklich dann auch dieses Jahr raus hm. und ähm, das wird Day One. Wäre was Schönes für Weihnachten. Absolut.
0: Ja. Oder? Ja, finde ich auch. Jetzt kommt Micha. Den fand ich cringe. Nee. <lacht>
3: <lacht> Nein! Es ist ein total süß, das Spiel. Es ist richtig süß. Äh, gefällt mir total gut. Ich finde diesen, war ein bisschen irritiert. Ich hatte so ähm, am Anfang, ich wusste gar nicht, also ich, mir war das vor diesem Trailer null bekannt, äh, das Lucky Squire, da hatte ich nichts drüber gehört. Und äh, war sehr entzückt, als dann der Perspektivenwechsel kam und der dann später so im Trailer dann immer so ein bisschen weiter ausgedehnt wurde, dass mhm. man halt wirklich so richtig fließende Übergänge zwischen Malbuch und Untergründen irgendwas. Das finde ich total gut. Und es hat so für mich so einen leichten. Adventure-Time-Touch, was ich sehr mag. Ich weiß nicht genau, woher Grafikstil. der kommt. Mhm. Gra Grafikstil, glaube ich. Die Augen ne? sind das, glaube ich. Ja, aber gefällt mir total gut. Also ich mag Adventure-Time und ähm, das hat mir gerade so am Anfang alles so ein bisschen auch, nimmt sich nicht ganz so ernst so vom vom Fantasy-Style, hatte ich auch das Gefühl und das richtig schön ähm, ich stehe da eh drauf, wenn man so Miniaturwelten baut aus Zeug. Also ich mag halt auch das Papercraft-Spiel von Media Molecule. Wie hieß das nochmal? mal oh, te ne, te 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 Tear genau. Das finde ich total schön. Und da auch Das, wär, das wäre die
1: perfekte Überleitung. <lacht> <lacht>
3: das ist ja auch eine gute Überleitung. Äh, müssen wir uns für später merken. Aber das ist tatsächlich ähm, <lacht> ein Spiel gewesen, äh, wo, wo ich auch sagen würde, richtig toll. Ach, stimmt, das war das mit der Flagge. Jetzt fällt es mal ein. Man ist da so an so einer Liane, mhm. an so einem Seil und da hängen so, so Fahnen runter Und während man da so drüber schwingt, wechselt man ständig zwischen 3D und 2D hin und her. Also, wenn man die Flagge berührt, wird man dann zu gezeichneten Figuren. Das fand ich so cool. Also, mehr von so einem Zeug. Das finde ich immer gut.
0: Hm, ich finde das auch total schön. Pedestrian war doch auch sowas, ne, wo man ja, so, Straßenschilder, ja. so ein Straßenschildmännchen ist und so. Das finde ich auch mega geil, da kann es für mich gar nicht genug von geben. Und dann noch dieser Stil und so und alles ist so kindlich und süß und niedlich. Und da gibt es ja gerade in Kinderzimmern und so gibt es so viele Dinge, ähm, mit denen man was machen kann. Da gibt so viele Ideen, die daraus erwachsen können. Und wer ja. weiß, für, wo die noch hingehen, ob sie noch in andere Räume gehen oder was weiß ich. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Froger 3D war doch auch so ein Ding. Erst ist man eine richtige 3D-Frosch und dann geht man mhm. auf die Straße und ist platt.
0: Oh. Wir haben ein neues Niveau erreicht von, von Flachwitzen. <lacht> bitte, bitte. Ja,
2: Im wahrsten Sinne. Im Flach, wahrsten Sinne, ja. <lacht> ja. Aber ich habe gehört, es gibt eine schöne Überleitung, Anne.
0: Echt? Gibt mhm. sie? Ja, stimmt. <lacht> Stimmt, wir hatten eben so eine richtig geile Überleitung, dass das Spiel ja von von Dreams ja Teardown hieß, hieß es nicht, aber das ja, nächste okay. Spiel. Das nächste Spiel heißt Teardown und da kann uns Michi was zu erzählen, der hat das nämlich schon gespielt, weil es bereits für den PC erschienen ist. Die News war quasi, das kommt jetzt auch für Konsolen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Richtig, das die News äh, ist im Early Access seit letztem Jahr äh, schon erhältlich und äh, ja, wächst und gedeiht da auch sehr gut. Das wird also so ein Knobelspiel im Endeffekt, weil ähm, man immer von Level zu Level gebracht wird und den Auftrag bekommt, äh, hier alles bitte platt zu machen oder irgendwas frei zu äh, de demolischen, alles kaputt zu äh, rasen. Ähm, ist sehr langsam irgendwie in der Entwicklung. Und alles, was ich dann in dem Trailer jetzt für die PlayStation gesehen habe, kommt aber übrigens auch für Xbox Series, äh ist aber neuartig. Ist also nicht das, was man schon vom Early Access kennt. Von daher war ich jetzt ein bisschen verwundert, dass sie da offensichtlich so zwei Branches von Early Access laufen haben. Irgendwie so eine Side, so ein Side-Hustle, der richtig viel schafft für die Konsolenversion beziehungsweise was dann irgendwann wahrscheinlich auch in den PC kommt. Und halt die stetig langsam wachsende PC-Fassung. Also irgendwie muss das bitte für mich jetzt demnächst dann zusammenwachsen. Wahrscheinlich zum Konsolen- Release kommt dann ein riesiger Patch und dann wird die PC-Version das auch bieten. Aber das ist ist schon sehr, sehr fertig. Man kann sich das im Endeffekt jetzt auch schon holen und viel Spaß damit haben, sich da durchzuknobeln. Ähm, Red Faction Guerilla ist ja meiner Meinung nach die Referenz in Zerstörbarkeit von großen Gebäuden. Und das hat vor allen Dingen auch Gravitas. Das bedeutet, da fällt auch alles zusammen, wenn es irgendwie nicht mehr stehen sollte. Das ist hier nicht der Fall. Das ist so der einzige Wermutstropfen. Also sobald hier irgendwas noch verbunden ist, solange irgendwie noch was verbunden ist, bleibt so ein Gebäude auch komplett stehen, obwohl es eigentlich natürlich längst in sich zusammenbrechen äh, müsste. Aber generell großer, großer Voxel-Pixel-Zerstörungsspaß.
0: Mhm. Und ich finde den Look leider ein bisschen hm, Minecrafty. So, ja, genau, das ist so Minecrafty <lacht> und ich mag das gar nicht, wenn das so blockig ist. Ähm, habe auch nie verstanden, was an Minecraft so schön sein soll. Deswegen aber, aber, äh, bin ich tank. da. Ja, hot, take, I know, <lacht> I know. Aber es ist leider so, ähm, ich finde das nicht schön für mein Auge. Und deswegen <lacht> ist Teardown auch so eine Sache. Da habe ich auch gedacht, nee,
1: nee, lass mal. Das ist ja eine voxel ende Kennst du Outcast von ganz früher von 97? Das ich war kenn auch Ich kenne die voxel. Band
0: Outcast.
1: Okay. <lacht> sorry, Miss Jackson. Uh, <lacht> das war jetzt nicht so weit entfernt tatsächlich.
2: Ich, ich, wenn du jetzt von, Comanche von, gesagt hättest, okay. Aber, ja.
1: Genau. Also, aber ja, also ich, ich mag den Look sehr, mochte ihn auch schon in Outcast, mag ihn auch hier und ich finde mehr Spieler, mehr Spiele. Jetzt ist es ja auch, Mensch, wie heißt das Survival-Game nochmal? Jetzt willst es mir gerade nicht, äh, dieses Wikinger. Valhalla. Nee. Mhm. Wie heißt oh, es denn jetzt? Nee, äh, Wahlheim. nee. Wahlheim. Wahlheim, genau. Mm. Auch, auch eine Voxel-Engine, die derzeit sehr ich beliebt voxel. ist.
2: Ja. Mehr Voxel-Liebe.
0: Das spielt doch eure voxel Spiele. Ja, das schön. machen wir
2: auch. Können wir auch ohne dich, Anne.
0: Okay. Ja.
2: So. Okay. Dann kam ein kurioser Trailer, äh, was bei dem Spielenamen nicht verwundert, aber ich habe den Zusammenhang ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich Wir auch haben Ameisen nicht. gesehen, ich so geil, Sim Lois kommt Ents, zurück. Ja, ja genau. <lacht> das war es leider nicht. Dann hat man irgendwie äh, ein Tier frisst das nächste, Vogel schnappt sich Kröte und so weiter und so fort. Äh, war irgendwie halt so Nahrungskette, um dann ganz am Ende zu einem äh, bärtigen Mann zu zeigen, der aus dem Wasser aufsteigt und dann kam natürlich sofort haben es alle erkannt, Metal Gear Solid, Duh, Snake Duh. Eater, aber irgendwie Delta. Das heißt jetzt mhm. Metal Gear Solid, Delta und aber Snake Eater als Untertitel, was ja der dritte war. Also ich, ich vermute mal, dass das ist jetzt einfach halt ein, ein Remake. Warum man da jetzt beim dritten anfängt, warum ausgerechnet Snake Eater, habe ich jetzt nicht aus dem Trailer rausgelesen oder verstanden. Und als kleiner Goodie wurde noch angekündigt, dass die Master Collection, also die Remaster vom ersten, zweiten und dritten dann irgendwie so als Collection irgendwie kommen. Um, ja, das sollte jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz große Ankündigung sein. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das aufgenommen habt, aber die, dieser Trailer hat mich jetzt irgendwie nicht gehuckt, ehrlich gesagt.
1: Ja, zeigt ja noch nichts, was ja, genau. ob man jetzt ein Remake aller Resident Evil 4 im mhm. heutigen Jahre, in, im diesjährigen Jahre äh, erwarten könnte oder ob es halt das wird, was dann auch als Remaster für PS5 in dieser Master Collection drin ist. Mhm. Ich gehe mal vom ersten erstmal jetzt aus und selbst wenn es das ist, bin ich trotzdem nicht super gespannt darauf, weil in meinen Augen Metal Gear Solid nicht besser geworden ist, sondern eher schlechter. Also ich mag immer noch den ersten am liebsten, am liebsten auf dem GameCube auch in der Twin Snakes Version und dann erst den zweiten, dann den dritten. Der dritte war besonders überkomplex, was UI-Gefummel anging und den Wechsel, dass man irgendwie in noch 3% mehr Tarnprozente <lacht> rausgeholt hat, wenn man dann auch noch die Schuhe gewechselt hat oder was weiß ich nicht alles, was man machen konnte. Furchtbar, hat mir nicht so viel Spaß gemacht äh, wie vielen anderen allerdings. Von daher, da gibt's definitiv eine große Zielgruppe, äh, die das feiern könnte. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht wird's ja ein richtig starkes Remake, das mich dann auch spielerisch wieder abholt. Uh, allerdings frage ich mich, wer das dann machen soll, weil Konami macht eigentlich nicht mehr so viel Liebe, steckt nicht so ist viel nämlich, in sowas rein. Das ist
0: genau der Punkt, den ich ansprechen würde. Konami steckt da ja natürlich dahinter, weil denen gehört ja die Marke. Und Konami macht sich doch keine Mühe mehr. Das finde ich total seltsam. Also ich habe mich total gewundert, dass da irgendwas überhaupt mit Metal Gear an angekündigt wurde, weil die doch super raus sind aus Spieleentwicklung. So, Entweder sie geben die Marke oder beziehungsweise die Rechte ähm, an ein Studio sowas wie Bluepoint, die halt irgendwie mhm. prädestiniert sind, solche solche Spiele zu remaken, oder es wird halt richtig doof dann, oder?
2: Kojima ist ja nicht involviert auf jeden ja, Fall eben. in dieser Geschichte. Ja
0: genau, das das, das ist halt ne, das, das also bin ich dazu paranoid oder? Ähm
1: Nö, nee, die Frage stelle ich mir auch. Die ist vollkommen legitim. So Master-Collections, es gab ja Castlevania auch als große Kollektion für Switch und so alles letztes Jahr. Die sind auch nicht schlecht äh, gewesen. Von daher könnte diese Master-Collection für, für Sammler durchaus irgendwie interessant sein oder für Leute, die das nochmal jetzt nachholen wollen. Auf der anderen Seite kannst du das im Endeffekt auch alles so
2: hm.
1: irgendwie noch spielen, wenn man will. Äh, ich sehe nicht, seh nicht den großen Appeal. Wenn sie halt ein richtig großes Remake draus machen sollten, so Capcom-mäßig mm. wie mit a 4 dann fände ich es spannend, es mir anzugucken. Dann bin ich dann bin ich durchaus noch mal interessiert. Aber dann müsste
2: das wirklich so wie Resident Evil ja, oder Demon's Souls, Souls ja. oder so ja. wirklich auf die neue Konsolengeneration gemünzt sein. Und das äh, kann man jetzt hier halt noch nicht rauslesen. Wobei der Name Delta natürlich so ein bisschen darauf hindeutet, dass es nicht einfach nur ein äh, Remaster ja, wird. korrekt.
0: Hm. Mich ja keine Aktien drin.
3: Metal Gear Solid nicht, nee. Ich bin da, ich mag Death Stranding sehr. Das ist, äh, also Kojima so, ich finde die Ideen auch gut, aber der, so Sachen, die so in Richtung Militär gehen, interessieren mich nicht so stark. Ich würde aber wahrscheinlich eher Metal Gear Solid, also ich habe auch ein paar Teile mal angespielt, ich finde die jetzt nicht schlecht oder so, ähm, aber es ist einfach nicht so Militär-Setting und so, ist nicht mein Ding. Das spiele ich dann nur, wenn es dann irgendwie komplett übertrieben ist. Und das, das sind dann die, 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 die Stellen, die ich bei mir in Gear dann halt auch ganz witzig finde. Aber das Rumschleichen, das ist mir dann ein bisschen zu, zu langweilig. Und durch den Dschungel, also den Dritten mochte ich dann beim Anspielen tatsächlich auch am wenigsten. Den habe ich damals noch auf der PS2 angespielt. Und ich mhm. fand den sehr umständlich zu
1: steuern. Ja, ist er auch. Also der, nee, der ist wirklich furchtbar, was das angeht. Auch ja. die Menüführung dann dass man halt immer dieses Camouflage-System, ja. also dass man immer irgendwie da verschmilzt mit der Welt. Das ist ja ein sehr, sehr faszinierendes Ding. Und wenn du jemandem zuguckst, der das extrem gut macht, also ja. so ein bisschen kann man es vergleichen mit Zelda Tears of the Kingdom. Da bin ich jetzt schon 60 Stunden drin und kriege mit der Steuerung teilweise immer noch zu viel, wenn ich das richtige Item raussuchen muss und mhm. dann doch irgendwie was wegschmeiße oder nicht die Fähigkeit finde. Und das hast du da halt auch ständig. Dann hast du die, ähm, die Granate ausgewählt in deinem Menü und wolltest in Wirklichkeit die, die Schlange fangen, die gerade an dir vorbeigehuscht ist. Hast dafür nur ein Zeitfenster von 0,3 Sekunden. Äh, dann ist schon wieder die Wache alarmiert, dann willst du irgendwie wegrennen äh, und dann musst du erst wieder warten furchtbar. Aber wenn du jemanden zusiehst, der es absolut drauf hat, dann sieht Snake Eater großartig aus zum Zugucken. Und die Story die, ist natürlich auch, also Kojima ist sich sehr faszinierend.
3: Ja, ja. also, also, die, ja, ja, also das, das Inhaltliche ist immer ganz spannend, aber deswegen bin ich ganz froh, ähm, dass das für Kojima jetzt so, also trotz des, ich, ist natürlich scheiße, dass er da jetzt rausgeflogen ist, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch aber der halt Film noch was ist zufrieden. Die, hm. ja, ich glaube, der ist ganz oh, zufrieden, ja. weil der Stranding hm. fand ich wirklich gut und hatte auch das Gefühl, dass ihn das jetzt so ein bisschen befreit hat, auch kreativ da jetzt äh, nicht unbedingt so ein Metal-Gear-Game irgendwie machen zu müssen, sondern das jetzt mal die Ideen woanders reinpacken kann.
1: Ich glaube, ich. das ist so ein bisschen noch mal die Füße äh, in, 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 in den Teich reinstippen, ob, ob mit Metal-Gear noch was gehen kann. Ob glaube Solid glaube, Snake ja. noch äh, irgendeinen Appeal hat für die Sony-Marke, ob es sich für Sony vielleicht lohnt, das Ding dann doch zu kaufen und vielleicht noch mal was Neues zu machen. Aber
2: ja, äh, Ich sehe da auch erstmal ein einen Cash-Grab drin. Ja. Wegen,
3: wegen, wegen Cringe, das war tatsächlich der erste Cringe-Trader für mich. Weil, Ooh, wow. du die, weil du an diesen Konami, weil du hier wirklich siehst, wie die Leute bei Konami wirklich keine Ahnung haben, wie sie mehr mm. Gear Solid vermarkten sollen. Also der Trailer hat mir gar, nicht, gar nichts gegeben. Und hat mir vor allen Dingen auch gezeigt, dass die, also von ich habe ja wenig Ahnung von Gear Solid, aber ich habe gesehen, dass das wenig mit Gear Solid <lacht> zu tun hat. <lacht> also, ich meine, es gibt. Ja, die Nahrungskette
1: die haben sie damals schon benutzt. Das ja. äh, ist jetzt nichts. Neues, da hätte man oder da hätte ich es, so im Nachhinein hätte ich gedacht, da hätte ich es wissen müssen, als es dieser Nahrungskettenaspekt kam, weil das haben sie damals schon darüber versucht.
3: Aber das ist, das ist so, äh, bei den Ameisen anzufangen und diese surreale Perspektive einzunehmen und dann halt äh, diese, diese Nahrungskette dann lang zu gehen. Und am Ende äh, taucht der Snake einfach nur auf. Ja, vor allem, wenn Wort, ihr, wenn ihr euch so daran erinnert,
2: wie coole ja. Trailer, also Kojima kriegt halt auch ja. be richtig bescheuert geile Trailer hin, wo man einfach nur dieses ja. Geräusch ja, yeah. hört und eine Kiste. Weißt du, das hat er ja bei Death Stranding, hat er das doch auch gemacht, dass er mhm. immer diese Leute an der Nase rumführt und dann Sachen aus Metal Gear verwendet für den DLC von. Äh, das Stranding und solche Sachen. Und das hatte ja nichts davon. Ja? Ja. Nichts nee, davon hat in Eigenironie in Augenzwinkern versprüht.
3: Und, und ihr würdet es verstehen, warum ich das so cringy finde, wenn ihr euch vorstellt, dass am Ende Win Diesel aufgetaucht wäre. <lacht> <lacht> oder, oder Steven Seagal oder so. Also so, hey. ein, so richtig, richtig so 80s, ähm, so in diese Richtung. Daran muss ich denken. Und klar, man sieht jetzt den äh, Big Boss und so. Das ist dann natürlich für Fans super geil. Aber. Ganz ehrlich, für mich hat es halt genau diesen Vibe und also mysteriöse Männer, die die äh, wirklich so auftauchen, apokalypse mäßig auch noch, oh Gott, das
1: ist ganz schlimm. Manu, was du gesagt hast, ist aber ein wirklich spannender Aspekt, wenn man sich das mal überlegt, was das, äh, auch wieder um die Jahrtausendwende kam das raus ähm, für ein mega Hype war ne, nach Metal Gear Solid 2 der dritte Teil lang erwartet. Und auf mhm. einer E3 war dann genau so ein Trailer. Der, der lief dann zwölf Minuten mit Gameplay und erst große Überraschung. Und dann ist es wieder dieses verschwurbelte Kojima-Genie, was einen mega fesselt. Und das war das Thema der E3. Und mhm. wir sind jetzt auch in diesem klassischen E3-Zeitfenster. Und dann kommt irgendwas mit Metal Gear, mit Solid Snake, mit, mit dem Big Boss. Und man ist nur quasi so, oh Gott, ist das peinlich.
2: Mhm.
3: Ja, ja, ja. Ganz andere Zeit. Wirklich. Und auch, weil einfach genau das fehlt, diese Selbstironie, die sonst immer drin war. Das war immer das, was wo ich sagen würde, als jemand, der Militärspiele überhaupt gar nicht mag, immer noch gesagt hätte, ist trotzdem interessant. Also, eine Geschichte oder irgendwie einen Film dazu oder eine Zusammenfassung oder andere Leute darüber reden lassen. Also, ich habe immer gerne zugehört, wenn Leute was über Metal Gear Solid erzählt haben, weil ich das immer irgendwie, das ist schon faszinierend, was da mhm. inhaltlich passiert. Also, das ist Deswegen finde ich halt auch die neueren Pojima-Projekte auch immer noch interessant. Deswegen habe ich überhaupt Death Stranding gespielt, weil ich dachte, okay, dieses dieses äh, inhaltliche Genie überdreht sich jetzt auf ein anderes Genre, womit ich mehr anfangen kann. Science-Fiction mit einem mit kleinen Fuß drin im Horror und so drin, das ist schon genau mein Ding. Und bin da ganz froh. Insofern, aber jetzt ist das ja weg. Also jetzt haben wir hier diese Nahrungskette und Rambo oh. kommt aus dem Wasser raus. Was Na naja, das? gut,
1: das ist gesellschaftskritisch. Die, das werden sie ja nicht rauskriegen können. Das war ja. Der dritte Teil hat sich halt auch damit beschäftigt, gerade die Nuklearproblematik. Was ist jetzt kalter Krieg? Und äh, was passiert, wenn es wirklich losgeht? Das Thema wird da schon alles auch behandelt. Und das, das fliegt jetzt deswegen nicht raus. Also da, das ist schon auch da wieder mit ich drin möchte,
0: Ich möchte an dieser Stelle ähm, meine unqualifizierte Meinung einwerfen, indem ich sage, Kojima wollte eigentlich immer Regisseur werden. Ja, und natürlich, ja. Deswegen, also habe ich so das Gefühl, anhand dessen, wie er Trailer inszeniert und wie er Spiele macht, ähm, finde ich das irgendwie, weiß ich gar nicht, warum macht er eigentlich Spiele? Der sollte eigentlich Filme drehen, der genau die Leute, mit denen er abhängt, auch hier reffen. Und irgendwie Norman Reedus und so, das sind alles so so Filmschaffende, die irgendwie Bock auf crazy Geschichten haben. Ich weiß nicht, ich, ich finde es für Spiele irgendwie zu, also da habe ich keinen Zugang zu.
1: Wäre ein schönes, äh, größeres, übergesetztes Thema, glaube ich, was wir vielleicht mal äh, besprechen sollten. Ja. Da, warum sollte er äh, ne, die kleine Filmbranche nehmen, wenn er den geilen, Sp mm. großen, okay. viel wichtigeren Spielemarkt
2: haben kann?
0: Ja, ja.
2: Das äh, klingt doch nach einem Brunch. <lacht> ja, das müssen wir mal genau. anders besprechen. Ja, genau. das
0: klingt echt nach einem Brunch. Sehr gut. gut. Sehr gut, Crew.
2: <lacht> dann, komm, dann kommen wir aber zum nächsten Spiel, was mich tatsächlich total äh, angesprochen hat. Ich äh, äh, Sprich jetzt erstmal aus. Genau, the Towers of <lacht> Ashgabar oder Agaspar. Oh, ja. Agaspar. Ja, <lacht> äh, ist jetzt natürlich äh, ein bisschen leidtragend, dass es Zelda gibt. Es sah für mich aus wie eine Indie-Version von so einem Zelda-artigen Spiel, was aber eine Welt hat, die eher so an Horizon Zero Dawn erinnert. Also ich fand die Mischung wirklich interessant. Ja? so. Also, äh, 3D äh, ein schönes schönes Worldbuilding eine ganz eigene Fantasy ein bisschen Bau also du kannst ja irgendwie auch selber was aufbauen diese Zivilisationen wieder aufbauen ähm, hast irgendwie riesige äh, Mantis-Segler, Fische, die aber im Himmel schweben. Für mich sah das äh, einladend aus. Es äh, leidet ein bisschen darunter, dass es gerade Zelda gibt. Also warum sollte man das spielen, wenn es gerade Zelda gibt? Aber es kommt ja noch äh, nicht dieses Jahr raus, es kommt nächstes Jahr raus. Fand ich, für einen Debüttitel hatte das zumindest einige interessante Aspekte aufgemacht. Der Trailer hat auch relativ klar gemacht, was man in diesem Spiel macht. So Open World, bisschen bauen, bisschen erkunden. Und ein bisschen Zeldaartiges kämpfen. Fand ich jetzt nicht überragend, aber hat mich zumindest optisch irgendwie angesprochen. Wie ging es denn euch?
1: Puh. Ich fand es auch sehr schön, wenn ich das direkt sagen darf. Äh, sah sehr, sehr Zelda-mäßig aus, da hast du recht. Und gleichzeitig aber diesen tollen Aufbaupart, der mich direkt ein bisschen erinnert hat, und jetzt wird es wieder alt, an Dark Cloud, Dark Chronicle und Rogue Galaxy. Das sind auch besten yep zwei Spiele alles, wo man halt auch, äh, wo man eigentlich so ein bisschen ein JRPG gespielt hat, aber Sachen gesammelt hat, um dann auch ein Dorf aufzubauen oder eine Welt aufzubauen oder wieder zu erweitern. Äh, und das das scheint ja ein ähnliches Prinzip zumindest zu haben. Hier ist es jetzt natürlich alles Echtzeit und vielleicht so Zelda-mäßig, aber das finde ich eher sogar gut und spannend, weil ich würde das natürlich viel lieber spielen, äh, als jetzt noch so ein JRPG, um mir die Sachen für meinen Aufbau zusammenzusuchen. zu äh, Also ein Zelda-mäßiger zeldermäßiges Lootfest von Dingen, um etwas aufzubauen und wieder schön zu machen, klingt für mich erstmal cool.
3: Was ich sehr mag an Agaspa, Towers of Agaspa, ist, dass die Kreaturen und die Welt eigentlich sehr hässlich aussieht. Im Sinne von, das sind äh, Kreaturen die aussehen wie Sachen, weiß nicht, Viecher, die man unter dem Mikroskop finden würde, die man unter Wasser finden würde, wie Tiefseewesen, grob und stachelig und sehr, sehr viele Borsten und mit Oberflächen, die irgendwie so aussehen, als würde man sich da jetzt nicht irgendwie dran reiben wollen, giftig mit Stacheln, krebsartig und das finde ich total cool. Das war so, das war, äh, normalerweise gibt es ja so, also das ist ja was bei Zelda und so passiert, da gibt es ja alles alles irgendwie mystisch und alles irgendwie groß und alles majestätisch und so und das war auch majestätisch, aber wenn man ganz genau hinguckt, dann sind das ganz schön gruselige Viecher, die da waren mhm. und das finde ich richtig geil, also es hat mich sehr an so ein, weiß ich, als würde man einen Korallenriff besuchen, nur über Land so, also weil die Wesen mhm. haben ja, äh, die schwebten ja, ich gab zwar eine kurze Unterwassersequenz ähm, oder genau und eine Schildkröte und so, aber das hatte sowas alles, was sehr sehr, ähm, also wenn ich hässlich meine, jetzt nicht technisch hässlich, sondern sowas sehr sehr irgendwie sehr sehr rustikal ist, für den versteht was ich meine, was sehr, mhm. und das hat mir total gut gefallen vom Stil. Das ist so dazu noch diese geerdeten Farben und es war, ähm, ich finde diesen Mut zu diesem monsterhaften finde ich total gut, weil es dann, weil es ja trotzdem harmonisch ist, also man hat trotzdem das Gefühl, das ist eine sehr harmonische Welt, die da dargestellt wird. Und ähm, ich finde, äh, gerade das macht es total interessant. Also ich war so, ich habe das gesehen und dann segelt er da auf diesen großen Viechern die durch die Luft und die sahen halt aus wie diese Stachelkrebse. Kennt ihr die oder dieser Ja, Versch
0: Wurzelkrebse oder was? Oder genau, die?
3: Wurzelkrebse. oder Es gibt diese Krebse, die diesen Stachel irgendwie haben. irgendwie Die sehen gar nicht aus. Ah, ja, 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 ja.
0: Oh, wie heißen die denn? Ich weiß mal. jetzt
3: gerade nicht, wie sie heißen, aber ihr kennt sie bestimmt alle. Und daran hat mich das erinnert. Und äh, die ja, hatten...
1: Ähm, ja, Rochen.
3: Und Rochen, <lacht> Rochen, so ein bisschen wie an Rochen hat es mich auch erinnert, genau wie so eine Mischung aus beidem irgendwie. Und ich finde das total faszinierend. Und das hat mich am meisten gecatcht. So was mich überhaupt nicht gecatcht hat, wo ich direkt gesagt habe, nein, war als als die Häuser aufgebaut weiß, worden Rochen, sind.
0: Ja.
1: <lacht> ja, Entschuldigung.
3: <lacht> ja, nein, aber als die Häuser aufgebaut worden sind, da war ich direkt so, oh nein, ich will nicht bauen. Also, weil mittlerweile bin ich bei Craften immer so ein bisschen, nee, bin ich skeptisch. Also, ich finde, ich will es nicht immer sofort abblocken, aber ich habe es lieber, wenn man wenn ich nur erforschen kann und wenn ich nur durch die Gegend laufen kann. Ähm, aber ich würde es mitnehmen, um diese restliche Welt äh, zu erleben.
1: also Es sah auch nicht nach Crafting aus, oder? Eher nach World Worldbuilding. Du meinst, so oh, komplettes Gebäude bauen und Genau so also wie Sith. eine Village aufbauen, ja, ja, genau. Wie den Thronraum von Civilization, meinst du jetzt? Oder?
3: Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann mir das ja auch nicht, also wenn das so ist wie den JRPGs, die du jetzt gerade genannt hast, wie bei ja. äh, Dark Chronicle und so, das wäre dann echt im Maß. Also das sind ja, das ist ja nicht so crafty eigentlich, mhm. sondern eher so ein Zeitmanagement. In der neueren Revision, wenn ihr so etwas sucht, sowas gibt es in abgewanderter Form auch bei diesen Nino Kuni 2? Richtig. Da ja. baut man ja auch sein Königreich auf. Auch Level 5, ja. Genau, auch Level 5. <lacht> und ähm, das könnt, wenn das so auf dem Level ist, würde ich es auch nehmen. Aber ich hätte jetzt null Bock, irgendwie durch die Gegend zu laufen und irgendwie jeden Stein einsammeln zu müssen. Das,
0: nee, also ich, ich finde es so lustig, weil Manu hat gesagt, er weiß sofort, was da passieren soll. Ich sah diesen Trailer und dachte, ich habe nichts verstanden. <lacht> also ich hab, ganz ehrlich, ich wusste jetzt nicht, ist das sowas wie arg? Oder, und dann auf einmal ging es um Sachen aufbauen. Ich dachte, hä, es geht, ich dachte, es geht um Tiere und was entdecken und so. Und dann habe ich halt später gelesen, dass man da irgendwie seine eigene Fantasy-Insel selber ja. gestalten kann. Und die Quest ist halt, dass du als junger Architekt oder Architektin äh, zurück in dein altes Heimatland kommst und dann denen helfen sollst, die alte Kultur wieder aufzubauen irgendwie. Und sich dann an irgendwelchen alten ähm, Weiß ich nicht, Traditionen, Inschriften und sowas zu orientieren. Und ich finde es so langweilig. Ich fand es so richtig schnarchig. Ich weiß auch nicht. Die Tiere haben mich erinnert an den, an den Lounge von No Man's Sky. Wenn du damals mhm. ein Vieh gesehen hast, dann hast du auch gedacht, what the fuck?
1: Die Trailer also, ja, haben eine ähnliche Stimmung. Da gebe ich ja, dir vollkommen recht. Hat, äh, ja. Oh Gott. Aber ist hier alles handcrafted. Ähm, Kein also Prozedural
0: so generiertes, genau, okay. Nee, dann ist auch alles gut. Also es, also wirklich, ich finde für einen Debüttitel äh, dieses Studios, Dreamlit Games heißen die, ähm, für einen Debüttitel ist das schon ein großes Vorhaben, auf ja. jeden Fall. Und es sieht ja auch nicht schlecht aus, aber es ist so, das war so durcheinander. Ähm, und dann dieser, dieses, dieser Aufbauaspekt, also wenn entweder oder habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwie weiß ich gar nicht, was ich da machen soll. Also muss ich dann da auch, wenn ich selbst die Häuser baue und alles alles so anlege, wie ich das möchte, dann muss ich mich auch um Pflanzen und Tiere kümmern und ich habe gar keinen ich habe gar nicht wirklich verstanden, was dieses Spiel von mir will, außer hier hast du eine Insel und jetzt mach irgendwas damit. Hm.
1: Aber auch wieder einer der Titel, wo ich dann denke, das ist doch schön, wenn wir noch nicht alles äh, direkt im Kopf haben, dann ja, können wir vielleicht. ein bisschen rumspinnen und äh, vielleicht unserer Fantasie freien Lauf lassen. Äh, für mich ist es eine eines der Highlights gewesen mhm. der ganzen Präsentation, mhm. äh, weil ich eben noch nicht alle Antworten direkt habe und es ein richtiger Banger werden könnte.
2: Toll. Weißt du, ich habe mir aufgeschrieben hier, das war mein Highlight und dachte, das ist mein Hot Take und ich bin äh, allein auf äh, weiter Flur. Super. Ja. Ich wollte oh, auch, wollt auch jemanden holen, der, der uns ergänzt. Jetzt jetzt, nee, ach, der nee, nee. nee. Also war für mich aber hatte. auch eins der ja, interessantesten Titel.
3: Nee, wirklich. Also ich find nur das Bauen. Ich bin nur beim Bauen. Ich habe keinen Bock, den Scheiß aufzubauen. Ich will erkunden. Ich bin so ein Story-Menschen wie Aber dieses, das Ding, also... Wenn die, also Fliegen, also die sehen halt aus wie fliegende Keller Kellerasseln, teilweise, die Dinger. Und das finde ich geil. Also, <lacht> ihr, Panzer Dragoon, daran da habe ich die ganze Zeit gedacht.
1: Ja, ja, ja stimmt. Da ja, auch ein bisschen Panzer Dragoon. Panzer -Dragoon vibe
3: ja, so. Und ich stehe da, da total eigentlich. drauf. Ja, das ganze nur so eine ein bisschen, Story halt. Ja, genau. Also bin ich mal Schön. gespannt. Also ich hoffe, ich hoffe halt, dass da mehr wird. Aber ich muss da auch, Mano widersprechen, habe auch keine Ahnung, was die da machen. Also, man kann rumlaufen und Sachen einsammeln und North bauen,
1: aber wie und. Aber und ihr spielt so. schon das aktuelle Zelda, oder
3: nicht? Ja,
2: eben, genau.
1: Nee, ich habe das gar nicht. Ach so, ja, das ja. erklärt einiges.
3: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es sehr, 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 sehr ähnlich. Ne? Wahrscheinlich kann
1: man sich das davon da, Genau, kann man sich so vorstellen.
0: Aber in Zelda baut man nicht Häuser und Städte und Zivilisationen. Nee, in da baut man ganz Neuer. viel. Das ja, ist jetzt wieder ein ganz Ja, da Thema. baut man
2: Quatsch. Nee, das ist die einzige Ähnlichkeit zu Zelda, war das, das Winzigel, das, das Bauen ist
1: das. Das aber auch das Landen und Einsammeln von, ja, von Loot und so, das sah schon ähnlich aus. Und wenn man sagt, okay, du brauchst halt so und so viel davon und dann kannst du irgendwie hier. Ja. Hier auf deiner äh, Insel weiterbauen. Ich frage, ich frage mich halt, ob Terraforming dabei ist, aber das ist, kann man alles jetzt so noch nicht beantworten, nee. aber wir kriegen die Antworten bestimmt in den nächsten Monaten.
2: Nee, ja. nächstes Jahr erst. Aber das wird Ja, sich aber so ein bisschen, vielleicht äh, kommt
1: ja irgendwo anspielbar auf der Gamescom oder
2: so, wir ja. wissen es nicht. Von Dreamlit Games, äh, hat Debüttitel, hatten wir schon gesagt. Äh, sieht mhm. auf jeden Fall sehr ambitioniert aus. Und äh, das nächste Spiel ist es definitiv auch. Anne, da hast du ja schon ausführlich mit Gregor drüber gesprochen. Yes. Wir haben einen neuen Trailer zu Final Fantasy 16 bekommen. Da habe ich mich auch gefragt: Ja, okay, klar, zeigen die das jetzt nochmal, aber das erscheint ja jetzt auch schon innerhalb äh, des der nächsten vier Wochen. Ist auch
0: Quatsch, jetzt noch ja. einen Trailer zu zeigen, fand Man, ich auch. Mir
2: nicht
1: ich war deswegen. Mal Maximal verwirrt, weil ich
2: dachte, <lacht> es kann halt nicht FF16 sein und habe dann
1: ewig angefangen rumzuspekulieren. Ah, haben sie sich jetzt noch ein anderes altes Final Fantasy genommen, vielleicht zwei, drei oder vier und machen so das gleiche, was sie ja auch zum ersten gemacht haben, dass sie so da so ein Souls-Like zu raushauen und dann, ah nee, es ist einfach nur Final <lacht> Fantasy 16, okay. Don't, don't mind me, äh, ja. bitte, ich habe nichts gesagt. Wäre halt eine Coolere Idee gewesen, sowas nochmal
2: vorzuzeigen. Einen Werbeslot wollte man nicht ungenutzt lassen, habe ich mir ähm. nicht gedacht. Ja. <lacht> aber das können wir dann, glaube ich, skippen. Oder vielleicht, ja. äh, hat jemand noch was zu sagen? Micha? Ich, ich, ich habe
0: auf jeden Fall noch einen Fun Fact ja. loszulassen. Wenn ihr Final Fantasy XVI spielen werdet, ähm, guckt euch so nach den ersten drei Stunden, die ihr gespielt habt, nochmal diesen Trailer an. Da ist ein riesen Spoiler drin, den mhm. man aber nur äh. weiß, wenn man schon die ersten Stunden gespielt hat. Ich fand's so witzig. Ich saß da und dachte das haben die jetzt in den Trailer gepackt. Und dann ist mir aber eingefallen, ach so, die anderen wissen ja noch gar nicht, was davor passiert ist. Das fand ich irgendwie so what? Also guck, macht das mal. Das, ähm, so auf
2: dem Niveau von Venom übernimmt den Hauptcharakter? Niveau? Spoiler?
0: Ja, so richtig okay. harten Spoiler, so einen richtig, richtig krassen Spoiler. Und dann ähm, habe ich aber realisiert, dass die Leute ähm, ja noch gar nicht die ersten Stunden gespielt haben. Die können das ja noch gar nicht wissen. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr dann noch mal diesen Trailer anguckt. Also macht das gerne mal. Also
3: ich freue mich auf jeden Fall drauf. Final Fantasy ist für mich ja. immer, immer ein Gewinn, egal was, wie. Ich mag die Serie, weil die sich halt jedes Mal mit jedem Hauptteil auch wirklich neu erfindet und immer was Neues macht. Ich muss sagen, ganz persönlicher Geschmack, ich mag diese abgedrehten Sachen mit wirren Frisuren und Science-Fiction-Elementen <lacht> mag ich persönlich lieber. Was aber nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass der 16. Teil auch ganz großartig wird. Der ist, sieht ein bisschen äh, getamter aus, also ein bisschen mittelalterlicher alles und so. Aber mhm. das muss ich schlecht sagen. Also mich spricht halt ein bisschen mehr so das, das, das Verrückte irgendwie an Final Fantasy an, sowas bei 15 war, wo man ganz irre Sachen miteinander mischt, die eigentlich erstmal nicht zusammenpassen wollen. Ich finde sowas immer interessanter. Aber ich glaube, das wird trotzdem ganz groß. Also ich freue mich darauf. Das, das kommt doch jetzt im Juni schon. Ja, ist das. Mhm. das ist eigentlich schon vor der Tür. Ja, ah, okay, krass, dass hier noch. Ja, okay.
2: Interessant. Hast du uns gerade nicht zugehört? Doch,
3: doch, doch, doch. <lacht> Nee, ich wusste jetzt, ich dachte, das kommt im August oder so und dachte, okay, aber das ist ja wirklich in drei Wochen was. Ja.
0: Ja. Nun ja. Hm. denn. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter zu Alan Wake 2. Das ist mhm. noch nicht drei Wochen hin, sondern erst im Oktober. Aber das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass man wirklich was gesehen hat. Und das war schwer beeindruckend, wie ich oh, ja. finde. Oh, ich war richtig dabei. Ich habe es nicht von Anfang an realisiert, dass es Alan Wake tatsächlich ist. Das kam dann ähm, erst, als ich ihn gesehen habe. Tatsächlich. <lacht> Hallo, Herr Wake. Ähm, es ist eine kleine Fortsetzung. Was mich persönlich total freut, ist, dass wir eine neue Protagonistin haben. Die heißt Saga. Anderson und die ist Profilerin beim FBI und die ist halt in Bright Falls, das ist natürlich die gleiche Stadt wie aus dem ersten Teil, ähm, um da Ritualmorde zu lösen und da dachte ich auch schon, yes! Mhm. Das ist genau mein Jam. Ich möchte da Grusel-Shit erleben, so eine Mordserie aufklären und dann hast du halt noch den anderen Storystrang natürlich mit Alan, der ja, wissen wir ja alle, ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich das sage, dass der festsitzt irgendwo? <lacht> der, hm. Nun, es ist auf jeden Fall auch noch Ellens Story und die werden sich dann überschneiden. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das sah fantastisch aus. Oh, ja. Aber hatte ich irgendwie keinen Zweifel dran, weil ich Control gespielt habe hm. und weiß, was Remedy kann. So, Ich bin, also wirklich, da war ich sehr freudig. Sehr, sehr freudig. Wer noch? <lacht> Alle, oder? Alle. Ja, ich, also ich, ich
1: fand es sehr... Äh, ja, es sah genauso aus wie das, was ich jetzt mindestens erwarten würde. Und ich bin gespannt, ob sie das Kampfsystem so machen, dass es am Ende Spaß macht im Vergleich zum ersten Teil. Ich, ich, ich What? Hot Take. Wow. Ja, wow. Ja, ich ich, ich gehe jetzt. Ich fand in den ersten <lacht> Ellen wake teil gut, ne? Ne? Mhm. Ja, also ich,
3: ich liebe alles an diesem Trailer. Ich mag diese stärke ausrichtung Das sieht richtig geil aus. Ähm, der erste hatte schon, also der hatte zwar auch Horror-Elemente, aber war so ein bisschen. Äh, war da ein bisschen zurückhaltender, ging alles, ähm, also war nicht so grafisch und war nicht so bewusst gruselig und hier bei Alan Wake hat man ja eine komplett neue Farbpalette entwickelt, um diesem zweiten Teil eine neue Identität zu geben, das ist alles sehr, sehr in grün getaucht ähm, und sehr in rot getaucht, so neongrün-rot so, also merkwürdige sonderbare Farben, die mich eigentlich teilweise so ein kleines bisschen eher an nor filme erinnern, interessanterweise, und äh, diese Kreaturen, die man auch da drin gesehen hat, die sahen auch alle deutlich gruseliger aus. Also es gab mhm. dann so Hirschwesen oder auch so eine Kreatur, die so mehrere Gliedmaßen irgendwie zum Beispiel hatte. Die hat man da so für eine so, so eine halbe Sekunde irgendwie gesehen. Und ähm, das hatte äh, auch diese kurze Sequenz, wo man mit der Agentin dann so mit der Taschenlampe nach vorne leuchtet. Das wirkte auch ein bisschen gruseliger, als man es ähm, jetzt so von dem ersten Teil kennt und gewohnt ist. Und ich auch, Anne. Also Control ist eins meiner absoluten Lieblingsspieler. Das liebe ich sehr. Mm, ja, Virtueller High Five. Vor allen Dingen, weil das halt so einen starken SCP-Einschlag hat. So, ähm, das ist halt so eine horror äh, eine Open-Community- Horror-Anthologie, die im Internet geschrieben wird und davon ist es ganz stark inspiriert. Und ich finde es gut, dass sie da so ein paar Elemente rübergenommen haben zu Anne Wake, weil ich fand das American Nightmare zum Beispiel dann nicht so gut. Das war ja so ein Spin-Off. Ja. Und das war so da hatte ich das Gefühl, dass Remedy eine gute Ausgangsidee hatte, aber nicht so ganz wusste, wohin jetzt
1: mit dieser Alan Wake Richtung. Ich finde jetzt diese Da haben Neu sie ja das Schlechteste genommen. Das war ja sehr ja. kampflastig und die Kämpfe mhm. waren, wie gesagt, nicht jetzt das, das Beste an Alan Wake ja. 1. Und hier muss ich jetzt wirklich
3: an In the Mouth of Madness von John Carpenter denken. Adam Wake sitzt da in, auch vor seinem, äh, seiner Schreibmaschine, schreibt diese Geschichte, beeinflusst irgendwie die Ereignisse um sich herum als Autor. Und falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, da ist auf Deutsch Die Mächte des Wahnsinns mit Sam Neill. Oh Pochnoff, ja, den habe
0: ich letztens gesehen.
3: Ein ganz fantastischer Horrorfilm. Ja. Auch super interessant für Leute, die eigentlich ja keine Horrorfilme mögen, weil der ist wirklich gut. Der ist also auch als Film an sich, auch über Horror hinaus, ganz toller Film. Und als ich diesen Trailer gesehen habe, habe ich direkt gedacht, Oh, da haben sie sich bestimmt ein bisschen inspirieren von lassen. Sieht komplett anders aus, weil das ist ein Film aus den 90ern, glaube ich, und hat halt diesen Carpenter-Stil, aber so diese Stelle, wo Alan Wake da sitzt und schreibt, da muss ich sofort an die gleiche Szene denken ähm, mhm. aus dem Film, wo Jürgen Prochnow da sitzt. Und er spielt halt einen Autor, einen Horrorautor in diesem, diesem Film und auch ja. so schreibt. Und um hier rum ist so alles nur ein bisschen merkwürdig, symmetrisch aufgebaut, alles irgendwie weird. Er schreibt in seinem Ne, in seinem Schreibraum, in seinem Kreativraum und der ist halt so was Unwirkliches und daran muss ich sofort denken. Also so, mh, instant, instant by. Also da kann ich gar nicht drauf, kann ich gar nicht früh genug äh, dran an dieses Spiel. Ich, bin, ich saug da alles auf, was zu Ellen Wake rauskommt. Bin super, super gespannt drauf.
1: Gerade die Handlung war ja sehr gelungen im ersten ja, ja. Teil. Ja, voll. Also die hat mich auch extrem mitgenommen. Auch das Ende fand ich persönlich äh, stimmig und in Ordnung. Da gibt es ja durchaus Leute, die das anders sehen. Äh, ich hoffe, sie nehmen halt viel von Control rüber. Control, finde ich, hat vor allen Dingen großartige Kämpfe. Und wenn sie das halt schaffen, das jetzt zu verbinden, gute Kämpfe, so ähnlich wie in Control mit einer super Story, wie aus dem ersten Teil, dann ist das ein richtig starker Titel. Äh, ansonsten driftet das vielleicht auch eher so Richtung Metacritic 80 am Ende ab.
2: Nö, ich glaube, sie haben es mit Remedy, Quatsch, äh, mit äh, Control ja bewiesen, dass sie es auch können. Und das hat so Bock gemacht, äh, kann ich mir schlecht vorstellen, dass sie da wieder einen Schritt zurückgehen. Mhm. Und die Story war in beiden Spielen fantastisch. Und ich mochte gerade diese Serienartige äh, bei Alan Wake, immer dieses Previously und ja. Alan Wake und diese Metaebene. Also, das wird ein absolutes Übrigens. Arbeit. Was ich super geil
3: finde, dass sie auch Sam Lake da noch mit reingepackt haben, in den Trailer er spielt hat, den Kollegen von der Agentin ja. am Anfang. Also, das ist halt der, der Firmengründer von Remedy und hm. das Gesicht von Max Payne. Ja, Oder genau. Ich, ich es wäre aber schlimm
1: gewesen, wenn es nicht drin gewesen wäre. Ja, ja, also, es ne, also ist ja in jedem bisher gewesen, jedem Remedy. Aber großartig
3: ja. so. Ich so direkt, ja, alles richtig gemacht. Sehr
0: schön. Gut. Es gibt ein, ähm, eine kleine Zusatzinfo noch für PC-Spieler. Leider wird es das Spiel nur im Epic Game Store geben. Ja, die haben es ja
1: mitfinanziert. Ja, genau.
0: Ja. ja. Aber ne ist natürlich, trotzdem muss man als Steam-Besitzer wissen, äh, es gibt ja durchaus noch Leute, die nicht sich ähm, da bei Epic ein Konto anlegen wollen, dann muss man vielleicht dann äh, auf die Konsole ausweichen.
2: Ich finde es so albern, immer dieses Gemotze, dass es auf Steam nicht du. gibt. Ich, ich bin ja noch aus Zeiten, wo die Leute über Steam geschimpft haben, weil mhm. man den Online-Zwang mhm. hatte bei Half-Life und jetzt ist es halt Epic und pff.
0: Finde ich so ich wollte es cool. nur erwähnt ja, ja. haben, das so deswegen. So,
1: also, aber, aber es soll später auf Steam auch erscheinen, hm. muss man vielleicht auch
0: Zeit -Exklusiv. Dazu sagen. Zeitexklusiv, ja, okay. okay. Na gut, gut.
2: Gut, äh, auch Multiplattform wird äh, Assassin's Creed Mirage erscheinen am Oktober, also relativ <lacht> nah dran an Alan Wake 2. Äh, 17. Oktober Alan Wake, 12. Oktober Assassin's Creed Mir Mirage oder Mirage. Mirage.
0: Mirage. Wir sagen
2: Mirage, einfach weil es so schön französisch genau. klingt. Ja. Und äh, der Trailer war echt schwach. Also holy shit, mhm. nach Alan Wake 2 äh, zu kommen, ist ja eh schon ein schweres, hartes Brot, aber dann so einen nichtssagenden Trailer zu machen, der eigentlich nur sagt, ja, es wird halt Assassin's Creed, wie ihr es fr von früher kanntet, genau. ein, bisschen, ein bisschen Parcours, ein bisschen meucheln. Aber und was würdest du auch sagen,
1: oder? Ich ja. war so naiv, ich war so naiv
2: und habe tatsächlich gedacht, es
1: ist der erste Teil und ein Remake ja. von Assassin's ja. Creed. Und habe mich dann halt so beim, beim Live-Kommentar reingelabert. Und dann dachte ich, oder ist das doch das Neue? Wie hieß denn jetzt nochmal der Held vom allerersten Assassin's Creed? Ich meine, wenn ein Assassin's Creed ein Remake verdient hätte, also dass man es wirklich verbessert und jetzt im Hut macht, wäre es halt jetzt. der erste Teil. Ja, und der ja. ist ja das Szenario so ähnlich. Und ähm, ja, gut, ja. war dann halt total verkehrt. Das ist also das neue Okay, aber dann machen sie wieder so wenig dran, dass ich nicht so sehr genau bin.
2: Ich habe das Ding gesehen und dachte, ah okay, das ist jetzt äh, ein, ein Reboot quasi, ein Remake vom ersten, so äh, als zum Warmlaufen, bevor dann das neue Assassin's Creed kommt. Ja, aber Leute. andererseits ist es ja genau das, was die Leute jetzt wieder wollen, Anne. Du hast es ja auch ja, mal gesagt. Ich ja, ich wollte gerade sagen, was das stimmt das denn
0: nicht mit euch? Ja, der <lacht> Trailer,
2: ich, das, der Trailer war das Problem. nicht?
0: Ich habe sofort erkannt, dass das Mirage ist, weil ich weiß. Wie, wie das erste Assassin's Creed aussah. Hm. So, und das <lacht> sah nicht, also das ist nicht Bagdad gewesen und das sind andere Städte gewesen und deswegen und auch nicht Altair. Also Altair sieht natürlich auch ah, anders stimmt, aus. natürlich,
1: der erste hieß Altair, ja. du hast ja recht. Ja. So,
0: aber da, also ich fand es wirklich nicht schlimm, weil erstens, wir kriegen noch eine Ubisoft äh, hier Forward, mhm. da wird das mhm. komplett zerlegt, das Ding natürlich. Ja. Ähm, zweitens, ich möchte eigentlich auch gar nichts mehr sehen. Weil ich möchte halt schon ähm, mich mehr oder weniger überraschen. Ich würde schon gerne mehr Gameplay sehen, das ja. Aber ich brauche jetzt nicht noch, ein, noch einen noch ein Story-Trailer oder noch einen CG-Trailer oder irgendwas halt in diese Richtung, was sie gezeigt haben. Von daher war mir das egal, dass da dieser Trailer lief. Den hätten sie rauslassen können. Der hätte, der ist so gelaufen, wie er gelaufen ist. Aber ich, also das ist. Da ist es mir tatsächlich nicht wert, mich da aufzuregen und zu sagen, oh, was ist das für ein lamer Assassin's Creed-Trailer. Weil ich genau weiß, wie dieses Spiel funktionieren wird und wie es aussehen wird. Und das reicht mir. So. Hast
1: du jedes Assassin's Creed durchgespielt?
0: Äh, ich habe alle gespielt, bis auf Valhalla, weil das die Zeit war, wo Ubisoft so richtig Scheiße gebaut hat. Und dann habe ich jetzt <lacht> die letzten drei Jahre kein Ubisoft-Spiel mehr gespielt, tatsächlich. Okay. Das wird das erste sein jetzt. Das wird jetzt das erste sein, was ich äh, seit dieser Zeit wieder spiele. Mache ich aber auch nur, weil es eben so nah am ersten Teil ist. Weißt du, du hast eine mhm. du hast eine Stadt, das ist ja eigentlich eher der dritte Teil. Der spielte ja nur in Rom.
1: Der zweite und dritte, ja.
0: Nee, der Zweite, der spielte überall. Der spielte ja auch in Florenz und in der Toskana. Ach so, das meinst du mit
1: Italien. Ja, ich verstehe.
0: Mhm. Ja, also genau, nur in einer Stadt. Und das hast du ja hier bei Bagdad auch. Und du hast halt auch wieder viel mehr ähm, Assassinentum, also wirklich leise Morden ähm, mit der versteckten Klinge. Und du hast auch wieder mehr ähm, hier Ablenkungsmanöver und sowas. Du kannst wieder... Ähm, Taschendieb sein und Geld klauen und so, das hast du ja, das ist ja komplett verloren gegangen die letzten Jahre. Ich fand's nicht schlimm ehrlich gesagt, weil die neueren bzw. Odyssey fand ich großartig. Es hat super viel Spaß gemacht, finde ich. Ähm, aber ich habe hab das schon vermisst und deswegen ist dieses Assassin's Creed auch das, was explizit für mich gemacht wurde. Ähm, und ich muss dann, ich bin dann auch nicht jemand, der dann sagt so, ja gut. Ähm, da kommen ja jetzt noch zehn andere und die muss ich alle spielen, sondern jetzt gerade in, in, in diesem Mindset, wo ich gerade drin bin, möchte ich gerne wieder ein altes Assassin's Creed haben. Und am liebsten wäre mir tatsächlich ein Remake gewesen, Ja. Ähm, bin auch traurig, dass es keins ist. Aber ich nehme das nächstbeste, ganz ehrlich.
1: Aber ist doch schön, dann sind wir doch eigentlich super nah beieinander, Manu, du und ich. Nur, dass wir es halt als solches ähm, nicht erkannt haben direkt, weil wir vielleicht mhm. äh, die, die Serie nicht ganz so nah und äh, gerade Mirage, die Ankündigung, die Ende letzten Jahres haben sie da schon erste Details gezeigt. Ne?
2: Das würde vielleicht der Stelle vielleicht einfach ja. sagen, lass uns das für den Ubisoft-Cast aufheben. Das kommt ja okay. da eh äh, auch nächste Woche statt, da wissen wir dann noch mehr. Oh, auch okay.
1: schon nächste Woche, der Hammer. Mhm. Aber super spannend und äh, Cool auch. Äh, interessiert mich jetzt schon, was du dir da in, in Sachen Story erhoffst und äh, vielleicht yes, auch, wo ich es genau werde, weitergeht. Ich,
0: ich werde mein Referat dazu halten. Sehr
2: schön. Das nächste Spiel ist wieder so ein Grafikstil, wo Anne vielleicht sagen würde, finde ich hässlich.
0: Ich habe hab Night in the Woods gespielt. Okay, gut. Ich fand, das hat ein cooles Thema, deswegen habe ich es aber gespielt. Genau. Ich fand den Look okay.
2: Ich finde den Look mega gut, man hat es auch sofort erkannt an der Katze, dass es das gleiche Team ist, was mhm. Night in the Woods gemacht hat, gleicher Grafikstil, aber äh, neues Spiel, äh, ich habe nachgeguckt, weil der Trailer sagt es leider auch nicht, was für eine Art von Spiel das ist, in der Pressemitteilung stand dann, es ist ein narratives Abenteuerspiel mit Farming-Elementen, okay. Habe ich jetzt überhaupt nicht aus dem äh, Trailer rausgesehen und äh, es spielt in einer Glory Society, eine von Arbeitnehmer*innen geführter Genossenschaft. Das sind Mitarbeiter*innen an Titeln wie Night in the Woods. Äh, das, das ist das Studio. Also das Interessante daran ist, das Studio von diesem äh, von diesem Spiel, Revenant Hill heißt es, ist genossenschaftlich geführt, was finde ich äh, sehr erwähnenswert ist, weil das sich sicherlich auch auf die, äh, ich sage jetzt mal, antikapitalistische Message, die dann da drin stecken mhm. könnte oder so. Äh, auswirken könnte. Also Rise ich finde, together. Ich finde, das war ein super spannendes äh, 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 Ankündigung, dieses Spiel. Ich liebe Night in the Woods, Revenant Hill jetzt mit Farming-Elementen. Das ist jetzt nichts, was ich in einem narrativen Adventure bräuchte, da irgendwie noch rumzufarmen. Aber äh, dem Studio traue ich zu, da wirklich was äh, Interessantes zu machen.
0: Ich bin abgeneigt, möchte ich sagen. Aber nicht wegen des Grafikstils, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich habe Night in the Woods gespielt und ich wusste auch sofort, dass das wieder der gleiche ähm, Entwickler ist. Ich ähm, konnte aus diesem Trailer einfach nicht viel mitnehmen für mich. Und das, was ja jetzt auch kein, kein äh, Stoppschild unbedingt sein muss. Aber Abenteuerspiel mit Farming-Elementen, ja, whatever. Ja, ja das klingt jetzt nicht so berauschend. Also ich bin, ich habe ähm, zum Beispiel hier Stardew Valley habe ich zum Beispiel auch gespielt. Ich habe ja auch hier 180 Milliarden Stunden Animal Crossing gespielt. Aber ob ich das noch, also ob ich noch so einen Titel in meinem Leben brauche, ich bezweifle es. <lacht> Gerade dieses Jahr, wo ich überhaupt nicht hinterherkomme, wo es viel zu viele Spiele gibt. Ähm, ich, ich werde es mir genauer angucken, wenn es mehr Informationen gibt. Sagen wir mal so. Also ich bin noch nicht auf der Habenseite. Vielleicht komme ich da aber noch hin.
2: Gut, wir haben noch einiges vor uns. Äh, hat jemand was von Grand Blue Fantasy? Bla, bla habe ich nur Micha? aufgeschrieben. Micha vielleicht? Da habe ich gedacht, wenn jemand Bescheid weiß über diesen Japanokram, dann bestimmt Micha.
1: Warum heißt es Relink? Ist das ein Remake?
2: Oh Gott,
3: ich weiß das sowas weiß ich doch auch nicht. Das sind einfach nur bescheuerte Namen. Okay. <lacht> es also, sieht sehr
1: stereotyp <lacht> aus. Also, Wollen wir es dann ich, dabei belassen?
3: Ich habe hab jetzt gerade so wirklich so, ich habe es einfach so äh, gespürt, wie die Köpfe sich alle so in meine Richtung drehen <lacht> ja. und alle Leute so die, ich habe antworten auf alles. Ich weiß auch, warum es Relink heißt und ich habe keine Ahnung, warum das Relink heißt und warum sich bei Anime oder irgendwie generell bei japanischen Spielen die Namen so bescheuert sind. Ich weiß es nicht, das ist einfach so nur ein Teil davon, aber das kommt von Cygames und Cygames, die hatten äh, die hat, das ist halt eigentlich bei denen so eine Mobile Game IP, ähm, die sie jetzt aber so ein bisschen weiter ausarbeiten. Und es ist vor, sind vor ich glaube vor zwei Jahren ist ein sehr gutes Fighting Game dazu rausgekommen, was von Correct. Arc System Works gemacht wurde. Ja. Und das ist sehr gut. Ähm, das kann ich, das habe ich auch mal empfohlen in irgendeinem mhm. Jahresrückblick. Das ist ein super cooles Game. Und das war so mein erster Kontakt tatsächlich auch mit Grand Doo Fantasy. Ich kannte die Charaktere vorher auch gar nicht. Und bei einem Fighting Game macht das auch null. Ist es auch jetzt nicht so relevant irgendwie? Also aber ich nur so gespürt, okay. Da ist anscheinend mehr Lore hinter und so, und ansonsten wusste ich jetzt nicht. Also, ich habe jetzt auch bloß ein, zwei Figuren irgendwie wiedererkannt, so genau weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit gedacht und jetzt auch während des Trailers gedacht, dass das Relink ein MMO sein würde mhm. und war dann eher so ein bisschen underwhelmed. Also, sieht nett aus und ist auch schon so ein Stil, der mich anspricht mit äh, viel Anime und viel Action und vielen Partikeleffekten und es macht alles richtig, es ist alles cool, aber. Dachte MMO und dann lese ich zu meiner Überraschung, dass es doch eine Singleplayer-Komponente haben soll. Ähm, die Dergestalt sich äh, zeigt, dass man da immer mit drei anderen äh, Mitstreitern unterwegs ist und das können entweder Spieler sein oder das können KI-Figuren sein. Und anscheinend ist das wohl auch so gedacht, dass du es das alleine spielen kannst. Und da wird es auch auf jeden Fall sofort interessant für mich, weil das wird bestimmt nett. Aber warum das Reading heißt, weiß ich nicht. Ich glaube, die wollen einfach die IP ein bisschen ausbauen. Und das war ein bisschen länger in der Entwicklung. Und was interessant ist, ähm, ist, dass das Kampfsystem von Platinum Games kommt.
0: Oh.
3: Mhm. Ja, ja. Also die sind ach, nämlich ach, da. Was? Die sind da rein, haben das Kampfsystem gemacht und sind dann wieder raus. <lacht> <lacht> und haben sich, gedacht, haben sich gedacht danach,
2: jetzt machen wir unser eigenes MMO und haben
3: dann Babylons voll gemacht. Jetzt Nein. kommt
2: gleich Michi Hot Take und sagt, ja, dann hätten die das mal bei Alan Wake 1 machen sollen. <lacht> <gehen. lacht> <lacht> ganz im Ernst, also das ist, das ist bekannt
3: dafür, dass, also dieses Spiel, das Wheeling ist bekannt dafür, dass die, dass die, nur dieses Kampfsystem, also wirklich nur wie es funktioniert, Steuerung und so weiter, das kommt vom Platinum. Das wurde extra diese Komponente wurde halt an die ausgelagert und die haben aber mit dem Art Design und der Story und den ganzen anderen Kram halt nichts zu tun. Sie sind halt nur fürs Kampfsystem rein. Und ich glaube, wenn man, weiß ich nicht, die Platinum
1: Games Kampfsysteme mag und ich mag die, dann ist es bestimmt ein Blick wert später. Mhm. Bin jetzt auf jeden Fall äh, gespannter auf den Titel, als ich es vorher war von daher. Ich bin cool, jetzt danke.
0: schlauer auf jeden Fall, als <lacht> ich es vorher war, weil aus dem Trailer kann ich immer nichts. Also japanische Trailer sind faszinierend für oh, mich. ja, Oh ja. Das ist wirklich, die schneiden seltsam, mhm. die packen seltsame Schriften immer dazwischen, die überhaupt nicht reinpassen, die dann irgendwas erklären. Aber ich denke mir, das, der Hintergrund ist so bunt, deine Schrift ist weiß, ich sehe nichts. Es <lacht> ist wirklich, es ist faszinierend. Deswegen danke, Micha, dass du uns hier erleuchtest, was das eigentlich alles ist.
3: Das ist witzig, weil das ist genau die Art Trader. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich Asiate bin. Aber für mich ist das äh, perfekter Trader. Ganz viel Informationen äh, verpackt. Ja, ganz viel Informationen. Man muss äh, genau hingucken und aufmerksam sein. Aber man sieht da ganz viel, also wie die Kampfsysteme, wie das, ne, wie die sich bewegen, was dass man da Konter Moves hat, dass man da parieren kann und so. Die haben zwar keine Bildschirmanzeigen drin, aber das ist halt eben, ich fand das alles sehr, sehr transparent und äh, ganz gut und sehr kompakt vor allen Dingen auch. Das ist einer der kürzeren Trader, die auf dieser. Show gezeigt wurden, hat mir dafür aber auch mhm. ganz viel gesagt. Und ich weiß jetzt, was für Figuren da drin sind, was für ein Stil das ist und so, in welche Richtung das geht. Die einzige Information, die halt gefehlt hat, war halt eben, ist es MMO oder ist es Singleplayer? Dafür, da sind die meisten dieser Trader sehr diffus, aber da konnte ich jetzt mehr mit anfangen als mit äh, Towers of Agashbar äh, zum Beispiel. Wo, wo das alles da war das auch so ein ähnliches Ding dass also ich dachte wirsch aber ist okay also ich gucke es mir auf jeden Fall an ich hoffe nur nicht dass es so ein Ding ist halt wie Gash and Impact da habe ich ein bisschen Angst vor weil mhm. Gash and Impact finde ich vom Stil finde ich das cool und ich habe es auch mal äh, so ein paar Stunden angespielt und es ist echt nett es ist ein gutes Spiel aber diese mhm. gatscha Mechanik macht es einfach kaputt also das ist so äh, dass da irgendwie es ist ja so gebaut dass du so die ersten zwei drei Stunden Spaß hast weil du dann immer schön vorankommst und irgendwann kommt dann halt diese die Paywall wirklich so. Man, man kommt dann einfach nicht mal weiter. Man muss dann halt Geld ausgeben, um das zu bezahlen. Ich will halt nicht, ist, dass so etwas mit Granblue auch passiert.
1: Ist das dann auch wieder ein Brunch, wenn ich sage, das müssen wir unbedingt mal besprechen, ob das ein gutes Spiel ist?
0: <lacht> nee. Ja, nee dann
2: dann so Impact, von daher Genshin, kannst du da gerne mal Genshin,
1: Okay, dann müssen wir wohl vielleicht einen Genshin Impact-Cast mal machen äh, und warum das ein gutes
2: Videospiel ist. siehst du noch Fire Emblem des auf dem Mobile? Ich
1: ja. äh, habe das jetzt nicht mehr auf dem Handy, aber ich habe es genug froh. gespielt, dass ich nicht mehr denke, dass es mir irgendwas geben kann. Kann man auf jeden Fall drüber sprechen.
2: Äh, den nächsten würde ich äh, einfach überspringen insofern, ja. weil Street Fighter 6 kommt am 2. Juni. Äh, äh, NDA haben wir unterzeichnet. Wir können noch nichts sagen. Wir spielen es aber und ein Cast kommt. Can deswegen äh, <lacht> deswegen <lacht> an der Stelle abgekürzt. War einfach nochmal ein, ein neuer Trailer. Und der nächste da Buh, äh, ich will äh, sagen, psychodelisch es fuck. Es heißt Ultros. Mhm. Es wirkte für mich als eine Art Metroidvania. Ich würde mhm. auch äh, darauf tippen, dass es so Roguelike-Elemente ist, weil am Ende der Charakter wieder da ist, wo er am Anfang ist, nachdem er gestorben ist. Ja. Und der Grafiksteen war ja sowas von drüber mega. Also ich fand es äh, sah sehr speziell aus. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe aber es hat sich zumindest getraut, mal was völlig anderes auszuprobieren. Kennt, ihr, äh, kennt ihr das
3: bei den Rick und Morty, die in so eine Paralleldimension springen und dann sind die Wesen, bei denen ist dann alles von innere nach außen gekehrt und so, die cronberg dimension mhm. So sah ja. das Spiel aus. Es ja, sah aus wie, wie, wie Eingeweidekotze und ich fand's gut. Aber <lacht> wow. sehr bunte,
0: also es muss schon so Einhorn-Eingeweidekotze ja, 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 sein. Ja, deswegen ja Rick
3: and Morty, also da gibt's ja diese Szenen so in der ersten Staffel vor allen Dingen und äh, daran musste ich sofort denken. Ich dachte, es war für mich das Rick and Morty, Metroidvania ohne den Humor, aber es sah wirklich aus wie diese weirden Alien-Welten, die man dann irgendwie hat, äh, wo alles irgendwie ähm, ähm, bacillenartig aussieht wie riesige äh, Bakterien und so und Wurmgestalten und sowas. Mhm. fand ich cool.
0: Micha, du wirst lachen. Dieses Spiel spielt in einem Uterus.
1: Nein.
3: Steht das schon fest?
0: Ja, von einem Weltraumwesen. Geil. Also, wir Und befinden uns wow. in Innereien. Das könnte man jetzt schon so fest äh, zeigen. Uterus,
3: hast du doch gesagt, oder? Also, es, es ist es wirklich ja. Gebärmutter? Ja. So sieht es ja, nämlich gut, auch gut aus. Erkannt, ja. ja, krass. Das,
0: ja, jo. krass, ne? Das ist, sag ich krass. doch. Rick
3: and Morty. Also, das ist doch wirklich Sehr eine gut. Folge, die man, <lacht> die man irgendwie. Da fehlt ja eigentlich nur noch. Aber das Einzige, was mich an diesem Trailer gestört hat, waren diese letzten paar Sekunden, weil der Charakter dann wieder aufsteht. Und da ja, dachte ich direkt: ja. Oh, ist das Roguelite schon wieder? Oh, fuck. Ist es auch, ja. Oh, Mann, das mich doch am Arsch. Ich kann es ja. nicht mehr sehen. <lacht> das sind, das sind, warum denn nicht ein gutes Metroidvania, wo man die Moment, Welt. Ich habe noch
1: dich in Erinnerung, wie du Dead Cells liebst. Bis zum ja. geht nicht mehr auf dem Game Ist aber fünf Jahre her. Ja, na oh, oh. Ja, aber das macht's ja nicht schlechter.
3: Nein, es war ja damals gut, aber es kann oh, übersättig. Ja. Ja. Jedes, okay. jedes ja, Spiel ist mittlerweile Roguelite. Und das finde ich so schade, weil. Ich habe jetzt, wenn man halt wirklich da mal wieder ein Metroid gespielt hat, äh, jetzt Metroid mm. Prime natürlich oder ähm, das gut, das zählt jetzt vielleicht nicht, aber 2D meinetwegen, also Metroid Dread oder so, dann merkst du wieder, oh, das ist eigentlich geil, wenn das in sich geschlossene Areale sind und die Progression nicht davon abhängig ist, welchen Level ich habe, sondern wie weit ich jetzt in dieser Stage komme, wie weit ich mir diese Welt angucken kann. Und sowas würde ich gerne wieder haben. Und dieses Spiel ja. schreit eigentlich danach. So, wenn ich schon, wenn, wie Anne sagt, jetzt in der Gebärmutter von einem riesen Alienwesen drin bin, dann ist es doch ein Riesenpotenzial, was Cooles zu erzählen, aber wenn ich jetzt quasi einen Level, der, wenn ich da durchlaufe, eine Stunde dauern würde, immer und immer wieder spielen muss, um dann vielleicht eine Schleimwand weiterzukommen, ist ja vielleicht mm. ein bisschen langweilig. Und das ist das Einzige, was mir den wirklich die letzten drei Sekunden, wenn sie die weggeschnitten hätten, wäre ich jetzt hyped, aber dass der Typ dann einfach wieder aufsteht, wie bei Dead Sales, das finde ich mittlerweile ziemlich bemüht. Also ich freue mich über jedes Spiel, was kein Roguelite ist. Dann darfst du auch Hardest 2 leider nicht spielen. Nee, ich fand den, hab den ersten ja auch schon nicht durchgespielt, deswegen. Okay. Shame. Ja, ist, ja? Nerv, nervt mich hart. Also, ich kann nicht, ist so eine Spielmechanik, die ich mittlerweile nicht mehr besonders mag. Also, es gibt ein okay. paar wenige Spiele, so Returnal oder so, weil das, weil das Genre ein anderes ist, weil es da mehr um Schießereien zu gehen mehr ja. Schmack und so, da habe ich das noch so, und weil das noch ganz gut in die, da war es wirklich noch gut in die Story eingewoben, das ist eine der wenigen Ausnahmen, die ich auch feier und sehr hochhalte. aber 2D-Roguelites, ey, kann ich, nicht, also Übersättigung, weiß ich nicht, doch, wahrscheinlich ist es Übersättigung.
1: Ich ja, spiele, klingt ey, so, also ich würde nämlich auch alles unterschreiben, was du ansonsten gerade gesagt hast, äh, aber ist ja schade, dass, dass es gerade bei dir nicht geht.
3: Vielleicht, äh, ne, muss es auch mal irgendwie wieder zünden, aber alles, alle schreien ja nach Silksong und so, und ich denke, Alter, Wäre es nicht mal geil, irgendwie ein richtiges method wieder zu haben?
0: Auch gibt es durchaus ja auch. Ja, so ist genau. es halt nicht.
3: Die spiele so ich, spiel ich dann auch gerne. Also äh, sowas wie Symphony of the Night oder so, das finde ich dann auch gut, wo es dann wirklich eine Struktur gibt, wo man dann wirklich eher äh, Level erforscht. Aber wenn, sobald ich irgendwie Aufstufungen sehe, Fähigkeiten aufrüsten, dann kriegst du Level, Levelstufen und so und Türen gehen nur auf, wenn du eine bestimmte Stufe erreichst, hast, bin ich schon so, ach, come on. Das ist, das, ist für, also das ist für meine Definition von Zeitverschwendung. Mag ich mhm. überhaupt nicht mehr.
0: Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Aber ich muss dich wieder zur Hilfe nehmen, Micha, denn Tower of Fantasy ist auch wieder ein sehr japanisch aussehendes Spiel. Ähm, was hast du da mitgenommen? Ich habe da, ich, ich habe natürlich nichts gerafft. Das <lacht>
3: Der war das jetzt, dass ich die, die, die ich, also ganz ehrlich, ja auch nicht.
1: Oh, ja das gut, dann ist kann ich vielleicht einspringen. <lacht> ja, das Spiel okay. ist mir eigentlich schon <lacht> alt. Das Ach, ist, ist äh, längst draußen auf PC, das ja, ist ja. Äh, seit Mitte letzten Jahres ah. draußen und ähm, kann man auch jetzt schon spielen, wenn man möchte.
3: Es ist, es macht, es macht, hat alles drin, was so ein Anime-Spiel braucht. Es hat Mechs, es hat äh, ja. Husbandos und Waifus, es hat äh, Motorbikes, es hat eine Mischung aus High Fantasy und Science Fiction. Es hat Schwerter, es hat Laser, es hat ganz viele Partikeleffekte, es hat äh, Roboterdrachen, es hat Mechs, es hat
1: alles. Und ist trotzdem nicht richtig gut, von daher können wir es auch weiter Genau, und äh, das, okay. genau das Gefühl hatte
3: ich nämlich auch, weil in dem Moment, wo du das Gefühl hattest, das ist jetzt Gameplay, ähm, da wirkte das jetzt gerade nicht so. Und ich glaube, äh, Tower of Fantasy ist ähm, Ich glaube, da, weiß nicht, Michi, ich hatte das Gefühl, was ich so davon gelesen habe, es braucht noch ein bisschen Arbeit,
1: oder? Da, da steht jetzt ein großes Add-on an, äh, irgendwas mit c äh, da sind ein paar noch hoffnungsvoll, aber die meisten ha haben es in der Community eigentlich aufgegeben. Von daher äh, lassen wir uns erstmal überraschen, ob's, ob das Entwicklerteam da irgendwie hinterkommt. Aber die meisten sind enttäuscht.
3: Also die, 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 diesen Teil hat man ja auch kurz gesehen. Die sind ja halt aber am Tauchen. Und das, das ist wohl ja. der, der jetzt halt neu ist. Da gibt es halt jetzt eine Unterwasserwelt. Und ähm, Aber das, das, was du sagtest, Anne, das wirkt so konfus. Das wirkte auf mich auch konfus.
0: Oh, sehr gut. Ja. Schön. Also da das bist du nicht gut. allein.
3: Also wo ich bei Grand sage, sag, geil kommuniziert. Ich verstehe jetzt absolut, worum es geht, weil das hier eher so eine Checkliste ab, äh, so wirklich so eine Checkliste von allen Dingen, die in so einem Anime-Spiel drin sein müssen. Und Perfekt. Fand ich Dann, äh,
1: seltsam.
0: <lacht> <lacht> Dann fühle ich mich nicht alleine, weird. Das ist doch schon mal gut. Ja. Ähm, das nächste Ding war eine Riesenüberraschung, finde ich. Ja,
1: ein, ein, das nächste große Highlight.
0: Ja, absolut. Ich habe selber nie gespielt, aber oh. ich, kenne, ich kenne genug Menschen, die Dragon's Dogma sehr, sehr, sehr feiern. Entschuldige.
1: Dragon's Dogma.
0: <lacht> ja, ich habe es wirklich nie gespielt. Und da haben sie tatsächlich jetzt einen Trailer rausgehauen für den zweiten Teil, der war aber irgendwie, der war nicht so gut, habe ich das Gefühl. Fandet ihr den geil, ja, den Technisch
1: Trailer? altbacken einfach, aber war der erste schon auf, auf eine gewisse Art und Weise. Es hat aber eher spielerische Qualitäten durch das Echtzeitkampfsystem und ähm, es war eins der ersten JRPGs, das aber einen westlichen Stil komplett umarmt hat und das dann auch noch sehr kompetent gemacht hat, gepaart hat mit einer sehr epischen Handlungen, die einen richtig mitgenommen hat oder mich zumindest richtig mitgenommen hat. Ich bin großer Freund des ersten Teils und bin sehr gespannt, wie sie es jetzt weiter spinnen werden in dieser Welt.
3: Der, der erste Dragonstop hat ein Worldbuilding- ähm das war, das war Elden Ring, bevor Elden Ring rauskam. Ja, genau. Das war richtig, gut gesagt. Ja. Wirklich gut. Richtig gute Welt, wo die Dungeons auch richtig geil in dieser mhm. Oberwelt eingebaut waren. Du bist da wirklich fließend rein und, und warst mittendrin plötzlich in deiner Dungeon Quest. Und normalerweise wird so das ja in anderen Spielen immer getrennt. Aber das war wirklich extrem gut. Und trotzdem war die Welt nicht so zu groß. Also das war, das, das hatte genau die richtige Dichte. Du bist immer wieder gut von einem Fjord zum nächsten irgendwie gekommen. Es gab immer genug Lebendigkeit mit drin und äh, das, das hat ein total geiles äh Teamplay-Kampfsystem. Das ist das Tolle daran. Also yep. ganz viele ganz viele JRPGs und so, auch wenn die immer so tun, dass man in der Gruppe unterwegs sind, kann man auch ganz gut alleine spielen und da äh, ist die Gruppe vielleicht nicht so spannend. Hier ist die Gruppe aber wirklich extrem wichtig und es ist wirklich extrem wichtig, dass du dir auch immer die richtigen Pawns aussuchst und äh, das hat man so in diesen Trader ein kleines bisschen erahnt, aber das weiß man natürlich nicht, wenn man den ersten nicht gespielt hat. der erste ist äh, wirklich sehr gut. Und das Add-On ist auch richtig ja. gut. Wie ja, heißt es nochmal? Ähm, Dark of glaube ich, ne? Irgendwas mit Sand. Sand, Sand da gibt es auf jeden Fall irgendeinen so quasi-zweiten Teil. Aber es gibt den eher, also Ding, und der ist abwärtskompatibel. Also man kann den, glaube ich,
1: spielen auf der Xbox, bin ich mich alles Auf PC weiß. läuft das auch inzwischen auf jeder Gurke.
3: Ja, ähm, also das ist, ist, wirklich, ist wirklich ein Spiel, das sollte man unbedingt nachholen. Das ist
1: hätte Dragons Dogma, äh, so wie sich Final Fantasy ja immer verändert, hätte das Ding einfach Final Fantasy irgendeine Nummer geheißen, wäre ja. es dafür durchgegangen und wäre gefeiert worden mit 90ern ohne Ende. Und das wäre äh, Mainstream, meiner Ach, Meinung
3: nach. Und vor allen Dingen, ich bin ich, also ich bin überhaupt gar kein Sucker für diesen High-Fantasy-Stil. So. Also sowas wie Skyrim oder so langweilt mich wirklich sehr.
0: Ja, finde ich auch schlimm.
3: Aber das ist bei Dragon Und da habe ich bei Dragon's überhaupt mal Hätte ich fast nicht gespielt deswegen. Aber wirklich, nach einer halben Stunde kannst du nicht mehr aufhören. Die ist So gut erzählt die Welt und schmeißt sich so gut in diese ganze Situation irgendwie rein, dass es selbst mich überzeugt hat. Also es ist
1: Dark Reason gut. war das, Addon. Dark Reason hieß es genau, ja. Das war auch richtig gut.
3: Ist das also, integriert,
1: wenn man es jetzt kauft bei den meisten? Also eigentlich irgendwie.
3: auch mal geile Dungeons. Also das war lange bevor die Souls-Welle kam irgendwie wirklich das Spiel, was Dungeons richtig gut gemacht hat irgendwo. Es richtig Spaß gemacht. Man wollte und auch so
1: ein bisschen äh, Herr der Ringe-Vibes. Mhm. Also wegen große Städte und du kommst an und die Heldengruppe. Also große Empfehlung für die, die es noch nicht gespielt haben, muss ich wirklich noch mal aussprechen
3: man kann auch Gegner draufspringen. Auch das. <lacht> auch das. <lacht> ja, Da weißt du, dass, es von den, dass das Kampfsystem System von Leuten kommt, die eigentlich Devil May Cry gemacht haben. <lacht> also sowas habe ich in einem Fantasy-Spiel so noch nicht gesehen. Das ist wirklich gut. Also wirklich gutes Spiel. Und sagenhaft gute Musik. Also ich kann es nicht genug loben. Mhm. Das erste Spiel ist wirklich hervor... Glaubt ich das nicht? Mittlerweile auch sogar auf der Switch. Das müsste eigentlich auch äh,
1: guter Switch läuft Auf jeden Fall auf dem Steam Deck.
3: Ja, oder Steam Deck. Also wirklich ein gutes Spiel, das man auch wunderbar unterwegs spielen
2: kann.
0: Manu ist währenddessen eingeschlafen und
2: total. Ach nee, es liegt ja gar nicht am Spiel. Ich konnte nur einfach nichts zu sagen, weil es erst ja. Ja.
0: ja, nee, ist ja auch nicht schlimm. Es gibt jetzt äh, Horror für dich, Manu. Wie viele, nee. wie viele Five Nights at Freddy's erträgst du?
2: Gar keine mehr. Ich finde das furchtbar. Und dann äh, den Jumpscare am Ende noch rein. Ja, der war richtig peinlich. Mann, der war cringe. Ich finde die ganze Serie inzwischen peinlich, aber ich äh, will keinem abstreiten, damit Spaß zu haben. Aber ich habe keinen Redebedarf über Five Nights at Freddy's. Ja, ja. geht mir ich genauso. auch nicht. Das ist für mich cringe Trailer wow. Nummer zwei gewesen. Wow. Ja, aus
3: denselben Gründen, die ihr genannt habt. Ich finde das Beste, was das hervorgebracht hat, ist ironischerweise gar nicht Five Night Freddy selber, sondern den, diesen einen Film mit Nicolas Cage. Yes. Wie hieß der denn nochmal? Windy's ja.
0: Wonderland.
3: Windy's Wonderland. Der, der war hat,
0: so lustig.
3: Das, der der war. Lustig. In das Universum? Nein, ja. nein, nein, gar nicht. Okay. Also der ist nur halt ganz stark davon inspiriert. So, also das okay. ist, der spielt halt auch in so einem Alten, in äh, so einer Freizeitstätte irgendwie, wo genau solche Figuren drin sind. Aber Niklas Cage macht die alle fertig und sagt kein Wort in diesem Film. Das, das ist, ist so toll. Das ist richtig gut, der Film. Und das ist das Beste, was aus dieser ganzen Sache hervorgegangen ist. Und ich habe nicht einen einzigen Teil davon gespielt. Und es hat, weil es, und das sage ich als Horrorfilm, weil das wirklich überhaupt gar keinen Appeal auf mich hat. Also ich fand, ich habe nur mal zugesehen, wie das jemand gespielt hat. Und das ist ja wirklich, das basiert ja auf einem Flash-Game, wo du im Grunde genommen ähm, einfach nur, nur, nur so. Also nach links, rechts klickst und darauf wartet, dass irgendein Jumpstair kommt. Ich will jetzt, nie, ich will jetzt nicht den, der Reihe Unrecht tun. Ich werde mich damit irgendwann noch mal befassen. Aber ich, für mich hat das irgendwie auch gar keine Peel.
2: Gut, dann kommen wir apropos Enttäuschung zum psvr 2 block Und wir haben nicht nur Bloodborne vermisst als 60-FPS-Patch, sondern ich hätte eigentlich Wetten wollen, dass ein neues Astrobot angekündigt wird, weil PSVR 2 hat sich sehr, sehr gut verkauft. Also die Verkaufszahlen von PSVR 2 sind tatsächlich sehr gut.
1: Überraschend, 600.000. Ja,
2: haben den ersten übertroffen. Da hatten ja viele davor gemutmaßt, dass das ein Death-on-Arrival-Hardware wird. Mhm. ist nicht der Fall. Und deswegen hatte ich jetzt dann eben große Hoffnungen, dass jetzt der PSVR 2-Block in dieser Präsentation irgendwie besonders gut wird, aber das war für mich die absolute Enttäuschung. Also, holy shit, da war ja gar nichts dabei. Also, weder ein neues Astrobot, noch irgendwie innovative, äh, Stichwort am Anfang, interessante neue Sachen. Wir haben ein paar langweilige Shooter gesehen, die es aber auch schon am PC gibt. Ja. Ähm, und äh, Resi 4 wurde zumindest bestätigt, dass der VR-Mode in Entwicklung ist. Das wusste man aber auch schon, dass ja, der, der kommt. Das Arizona gut. Sunshine 2 gibt es am PC, den ersten Teil von langweiliger Zombie-Shooter. Crossfire, gähnend, langweiliger Militärquatsch. Und das Einzig Interessante war, fand ich, Synaps oder Synaps. Synaps, Synapse, genau. Ein Shooter, der aber so ein bisschen wie so ein Rail-Shooter oder wie dieses, äh, wie hieß es, Rhythmus-Gunspiel, was in PSVR 2 ist. Ähm, das mit den Pistolen, ne? Pistol. Wie heißt Pistol das? Pistol Whip. Es ist so ein bisschen an Pistol Whip erinnert, weil man rennt durch ein Unterbewusstsein einer Person und äh, so ein bisschen äh, von der Ästhetik vielleicht wie Superhot. Nur eben Nicht nur die Ästhetik,
1: auch das Gameplay war ja. ganz stark daran angelehnt. Also ich genau. habe direkt an Superhot gedacht.
2: voll oder eben an Pistol Whip. Und das fand ich sah ja. noch interessant aus, aber auch da wenig innovativ. Also ich brauche echt Gar keine, ich echt keine Shooter mehr in, in PSVR. Wirklich. Und erst recht
1: nicht, wenn man, wenn es halt ein Half-Life Alex gibt ja. und dann wird das nicht mal angekündigt. Da sollte Sony alles dran setzen, dass halt ja. wenigstens die Genre-Referenz in Sachen VR, Virtual Reality, auf diese Konsole kommt. Half-Life Alex hätte das verdient, PSVR 2. SpielerInnen hätten das verdient. Mhm. Das, ist, das muss geschehen. Und dann brauche ich auch nicht diesen ganzen anderen Quatsch, den man hat schon in tausend anderen Demos mal für 30 Euro gekauft hat und sich ärgert, dass er immer noch in der Steam-Bibliothek rumliegt, so wie Arizona Sunshine.
2: Genau also sehr enttäuschend und dann war eigentlich nur die kleine tröstende Nummer, dass Beat Saber jetzt endlich kommt, war äh, aber auch schon klar, dass es endlich kommt. Ich habe das jetzt nicht. irgendwie auf jedem Hardwaregerät. Also
3: nee, 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 nee. Sorry, es ist halt
2: nur interessant für Leute, die Beat Saber nicht auch schon auf vier anderen VR-Headsets haben. Äh, für eine für eine Showcase, für eine für so eine Veranstaltung hätte ich mir schon zumindest einen Titel für PSVR2 gewünscht, der äh, im Stile von Horizon zum Beispiel jetzt daherkommt. Ja? Also Alex hätte das sein können. Oder eben eine andere große Marke, aber mhm. da, dann hätten sie es den VR-Part komplett schenken können, anstatt ihn so zu machen.
0: Ich, ich finde äl, ja, 600.000 600. sind, sind doch kein Was. Erfolg.
1: Doch. Na, doch, im VR-Bereich ist ja. es leider so, ja. dass das ein Erfolg ist. Du bist bei den Anfangsverkaufszahlen von Alex, was ja mit dem äh, Vive-Headset äh, ja. und alles ist, da bist du gerade bei zwei Millionen. Also, es ist, mhm. das ist ja, nicht aber so geil.
0: ich finde halt dafür, dass die PSVR 2 so günstig ist. Vielleicht liegt es daran, die anderen Brillen sind ja tausendmal besser. Also, das muss, da nee, muss man ja nee, auch nee, nee, nee,
1: nicht nee, tausendmal nee. besser. Die ist äh, jetzt Marktstandard für ein verkabeltes Headset, ist PSVR 2 okay äh, und in Ordnung. Preislich eher ein bisschen teuer, würde ich sogar fast sagen, wenn du dann in Richtung Meta gehst. Die bieten dir das Ganze dann auch noch ein bisschen günstiger an. Äh, ich sehe halt nicht den, den, den Unique Selling Point. Also, wo ist das nee, eine eh, Spiel, äh, was ich dann da spielen müsste. Da ist PSVR, äh, da ist Virtual Reality am PC sehr viel besser aufgestellt, mhm. hat sehr viel mehr Spiele, ist dann auch günstiger im Komplettunterhalt dieses, dieser ganzen Sache. Äh, ich, ich finde das schwierig. Ich frage mich auch, mhm. wie die 600.000 zusammengekommen sind. Das ist ja, ist ja echt irre, aber die Sony Fan Group ist halt auch sehr groß und sehr treu und für die ist es dann vielleicht doch nochmal erste, der erste Kontakt mit VR und dann ist es ja schön, wenn sie die Dinger kriegen, die eigentlich schon ausgelutscht sind.
3: Also.
0: Und jetzt kommt Micha.
3: Ja. Beat Saber ist ja mal geil.
1: Ja, natürlich. Doch.
3: Niemand
0: hat äh, gesagt, äh, dass Beat Saber äh, schlecht nee, ist. Es doch, ist nur doch, nee, Manu, Nein, nee, die Manu, die Manu
3: hat das nicht noch.
1: gesagt. Doch, doch, doch. Ja, nur Nein.
3: Also nee, ganz im Ernst. Also ich habe Beat Saber nicht auf 300 VR-Brillen, so wie ihr, weil ich nicht trauen hab, VR-Brillen habe. Du hast mindestens <lacht> so. genauso viel wie ich. Nein. Doch. Und äh, ich habe Beat Saber zum Beispiel nur für PSVR Und 1 Ja, ich, aber wir müssen
1: ich... das trotzdem. Das ist ein alter Hut und da gibt es jetzt halt Queen-Songs für. Die kannst du auf dem PC Als schon seit ob Jahren Alex spielen. Alex kein
0: alter Hut wäre, Leute. Alex ist genauso alt.
1: Das ist richtig, aber das haben noch nicht. ich würde sagen, mehr Leute haben Beat Saber gespielt als, als Elix. So,
3: also, ich freue mich, dass es ein freies Update ist. Das ist schon mal die, also das war schon mal schön, eins. Es stimmt, Astrobot fehlt. Das ist ein großer Eklat. Äh, stimme ich absolut zu. Aber Resident Evil 4 kann man wohl komplett in VR spielen. Und das ist für mich die größte Überraschung. Ich habe gedacht, das ist so ein, weiß nicht, so ein kleiner VR-Modus, wo man dann irgendwie durch die Gegend läuft. Aber es sieht, es ist wirklich die komplette Kampagne in hm. VR. Ja, aber das haben sie aber auch schon seit letztem
1: Jahr, genau. Haben sie ja. letztes Jahr schon angekündigt. Aber das ist super,
3: weil also ich fand Resident Evil 4 wirklich langweilig, aber in VR wird es plötzlich interessant, weil die, der, der Perspektivenwechsel ist wahrscheinlich dann das Ding, was ich brauche, damit das Spiel für mich zumindest interessant wird. Und ich fand Resident Evil Village im VR großartig. Deswegen bin ich super gespannt, was sie jetzt mit Resident Evil 4 Remake machen. Aber da, stimmt
1: da bin ich auch bei dir, ja. Mhm. Also okay. das würde ich auch spielen, wenn es dann da ist, aber dafür brauche ich halt auch kein PS4. Ballerspiele kann
3: es ja wohl nicht genug geben für VR. Oh. <lacht> <lacht> <Die TR -Shooter, lacht> ich ich, ich spiele spiel neben Horrorspielen Horrorspiel fast nur Ballerspiele für VR und wie äh, Saber natürlich. Ich finde, ich find, das ist gemacht für VR. Ich finde, es sollte mehr davon geben. Ich wundere mich, dass nicht mehr Spiele wie Superhot oder wie Pistol Whip sind und dass die, also wenn ich mir was wünsche, dann ist das eine höhere Qualität der, der Lightroom Scooter, weil das ist, ja. die ist nicht besonders hoch. Weniger -like. Grundsätzlich, Genau, also könnte mehr sein und Synapse sieht super aus. Also äh, wenn, das, wenn das ein gutes Feedback hat, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Und das kommt ja auch schon jetzt bald raus, irgendwie im, im Sommer Juli, schon. Ja. Ja. ja, wunderbar. Also klar, Astrobot fehlt mir auch. Also der Astrobot ist eines der besten ps 4 spiele das fehlt und ist ein bisschen dünn. Was die hier in diesem Showcase gezeigt haben, ich hoffe da also, dass Sony da vielleicht eine State of Play für VR bald mal wieder so macht und zeigt, was jetzt speziell für diese Brille war. Wirkte für mich jetzt auch so ein bisschen reingequetscht, aber das, was da, jetzt da war, war jetzt nicht besonders, also nur dieses Militär-Shooter- oder
2: SWAT-Ding da, das hat mich jetzt auch nicht abgeholt. Könnt ihr mir denn verraten, was mit dem London-Studio los ist? Bei der PSVR 1 war mit das beste Spiel, war Blood and Truth. Ja, mhm. Die Leute, die diese London-Heist-Demo auch gemacht ja. haben und das war fantastisch. Das war so beeindruckend in VR. Es war ein bisschen lahm von der Steuerung, aber man hatte so das Gefühl, dieses Studio versteht VR und von denen hört man ja gar nichts mehr. Ich hätte jetzt eigentlich wirklich erwartet, dass die auch für PSVR 2 das große neue Vorzeigespiel dann rausbringen. Also so dieses GTA-Style-mäßige, was Blood and Truth war, das hätte man wunderbar weiterspinnen können und von diesem Studio hört man ja so gar nichts mehr.
1: Ja, vielleicht Sehr arbeiten spannend. sie an was, vielleicht haben sie aber auch selber keinen Bock mehr drauf, weil es mhm. halt nicht so die Zahlen macht, die sie gerne hätten.
2: Na gut.
0: Who knows? Who knows? Machen, wir, machen wir weiter. Yes, das ist auch ein extra Finale. Cast eigentlich. <lacht> ähm, genau, das, jetzt bricht das Finale an. Es kam was von Bungee, aber nicht das, was wir alle erwartet hatten, was von Bungee kommt. Das kam später. Sondern eine Reihe wurde auferlebt, die Bungee ganz, ganz in langer grauer Vorzeit mal geschaffen hat. Sag hatte. das nicht
1: so, jetzt fühle ich mich mega <lacht>
0: auf. Was soll denn das? Ist, <lacht> ist halt so, die 90er sind lange her, Entschuldigung. So. Und zwar heißt es dann, heißt das Ding Marathon. Und es ist ein PvP-Shooter, der in dieser Version, die wir gesehen haben, sehr bunt aussieht. Also es war natürlich noch kein Gameplay und alles, aber es hat schon einen sehr, sehr geradlinigen, genauen Stil. Also die, 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 die Spieler sind halt alle so eine Art Androiden oder Bots. Und alles drumherum war irgendwie sehr krass in Farbe getaucht, das ist, was ich noch erinnere. Und ähm, man spielt Söldner und ist auf einem fremden Planeten unterwegs und muss halt alles irgendwie sich krallen, was einem in die Finger kommt. Ähm, ja, also pff, ist jetzt nicht bahnbrechend, aber ich vielleicht freut sich ich, der Bungie, dass sie mal was anderes machen als Destiny.
1: Ich war eigentlich, ich will es nicht sagen hyped, aber ich war sehr erfreut, als ich das gecheckt hatte, dass es Marathon ist vom Stil auch noch genau wie damals, das also das erste Marathon war ein Shooter, der so ein Mix vielleicht als Vorgänger von einem System Shock gesehen werden könnte, aber mit großen Abstrichen und halt so klassisch äh, Doom, ne so, so ein Shooter war das. Und ähm, dass es halt kein Singleplayer gibt, ist für mich aber eine riesen, riesen Enttäuschung. Yeah, yeah. also was hätte ich da gerne gesehen. Dann, yeah. und dann in die Richtung. Also ein Marathon, was dann halt so richtig äh, die Immersive-Sim-Qualitäten umarmt und so ein bisschen ist wie ein System Shock, das fände ich mega geil. Äh, so ein PvP-Spiel, ja, vielleicht ist das auch cool. Der Style hat auf jeden Fall was viel wert für mich. Ich finde find ihn cool, der sieht gut aus. Aber dann lassen wir uns mal überraschen, ob das Spaß macht.
3: Ja, Marathon war halt wirklich der das ist einer der Original-Boomer-Shooter. Mhm. Das war quasi das, das, das Doom-Pendant auf dem Mac erstmal. Mhm, das war genau. ursprünglich ein Mac-Spiel und damals deshalb eine große Sensation. Gibt es auch zwei Teile und ich meine, den zweiten kann man heute noch auf Xbox Live kaufen. Ähm, ist durchaus. Ja, ich glaube schon, ne? Müsste. Also, bandi hat auf jeden Fall mal eine Neuauflage gemacht für Xbox und da, wer will, kann sich das auch mal angucken. Und das alte Spiel, sie hat auch wirklich auch wie ein klassischer. Ja, wie, wie, wie das, was man heute unter Boomer-Shooter ja. versteht, so spielt sich das wie damals. Hatte so ein paar innovative Mechaniken, dass man da zum Beispiel KI-Kollegen hatte, die, äh, ist, die damals ungewöhnlich waren in dem Genre und äh, so ein paar andere coole Sachen und hat so ein ganz cooler Science-Fiction-Design, wo organisch mit so viel Metall, also es hatte ganz merkwürdig. Und auch diese krassen Farben, die man in diesem Trader jetzt auch gesehen hat, ich finde, das ist der einer der stylischen Trader in dieser ganzen ja. Showcase gewesen, sah wirklich wahnsinnig gut aus. Und habe mich sehr gefreut, als ich dann diesen Ziel gesehen habe. Und dann ich so, oh, wow, wow, wow. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das jetzt wirklich ein neuer Singleplayer-Teil? Um, und dann stellt sich heraus, es ist wieder so ein, so ein, so ein Destiny-Ding. Und da war ich dann auch sehr traurig. Genau wie, genau wie du, Micha. Also das war wirklich so, äh, nein.
1: <lacht> Warum? nein nicht wie Destiny. Destiny ist ja primär ein ja. op shooter das, das ist ja jetzt dann der PvP-Teil, den es auch in Destiny gibt, so, der ja. da aber nie so richtig gut war.
3: Genau, pvp also, wenn sie da, der Stil hätte jetzt wirklich danach geschrien, äh, dass das Marathon wieder beleben zu lassen. Und hätte ich jetzt wirklich auch erwartet, dass das Bungie sowas auch mal wieder macht, aber.
1: Da hätten sie halt global. das neue Halo draus machen können im Endeffekt. Ja. Also dann hätte Bungie wieder einen richtig geilen Singleplayer-Shooter gehabt, sowas wie Halo früher war. Und die S Option lassen sie anscheinend liegen. Finde ich eine merkwürdige Entscheidung, aber gut, ist ja auch nicht meine. Nö. Nee aber Nö. Das wird schön <lacht> Überraschung
2: Michi das ist nicht nicht Überraschung
0: Warum wir eigentlich nicht Das ist wiederum eine andere Frage Wo bist du <lacht> falsch
2: abgebogen im Leben ja Frage Aber ah. es wird
0: ey es wird garantiert genug Leute geben die das spielen ich ja. die die ich verstehe es auch nicht aber die diese die die Multiplayer Dinger die finden immer Abnehmer außer Lawbreakers <lacht> das hat keine gefunden aber in der Regel schon und deswegen, da weiß man aber auch viel zu wenig. Es gibt kein Datum, gar nichts. Also, das ist auch noch lange hin, glaube ich. Und ähm, deswegen haben sie auch noch was von Destiny hinterhergeschmissen. The Final Shape. The Final Shape. Da ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich wieder ein Add-on, ne? Und das geht ähm, Ich habe nur gemerkt, und ich habe wirklich wenig Ahnung von Destiny, da ist doch dieser K Six, ist mhm. der nicht tot? So, das habe ich gesagt. Und das ist auch alles, was es zu sehen gab. Also, Kate Six sitzt da und redet mit seinem Ghost. Okay. okay. Anscheinend ist er zurück. Willkommen.
3: Genauso habe ich mir jetzt eine vorgestellt, wie sie vor dem Stream sitzt und mit dem Finger schnimmt. Ah, ah, ist der nicht tot?
0: Ist der nicht tot? Ist er nicht tot?
3: <lacht> wie, wie in dem Meme aus dem Tarantino-Film, wo äh, DiCaprio <lacht> auch so ja. auf seiner Couch sitzt und mit dem Finger so schnimmt. So, ah,
0: ah, ja, und dann ja, so drauf
2: zeigt. Ja. Genauso habe ich dich jetzt gerade. Ja,
0: exakt so sah es aus.
2: Ja, und dann sind wir bei Concord diesen Trailer, den ja ganz am Anfang schon mal erwähnt hat von Japan Studios. Dieser 70er, 80er Vibe äh, Weltraum. Ich fand den Trailer so schön. Ich habe gedacht, mhm. geil, 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 so Bock drauf. Das war so schön äh, gezeichnet. Alles rüttelt dann diese, dieser, diese, diese braun-orangene äh, Style. Ich war sofort drin und ich dachte, geil, das will ich sofort spielen. Und wenigstens eins davon, also wenigstens Marathon oder Concord, eine von den beiden Spielen hätte doch gerne jetzt den ja. sein dürfen, oder? Ich aber ich habe beide es auch mit Kusshand ne? genommen und ja. beide sind aber PvP und. Äh, ähm, Multiplayer first, das Games neue East -Valky Valkyrie im Endeffekt.
0: Ach,
1: ja. ah. sehr, ah. ja. sehr schade. Naja, ja. schade. Next. Next.
0: Next. Ja, dann kam so ein bisschen Hardware tatsächlich auch noch rein, wo sie aber direkt ja. gesagt haben, da machen wir noch was Eigenes zu. Wir wollen das hm. nur mal kurz zeigen. Es wurde ja auch lange spekuliert, dass es eine Art Handheld-Device geben soll von Sony. Ist es jetzt so mittel, habe ich das Gefühl? Also, man kann Sony-Titel halt streamen auf diesem komischen, was halt wirklich aussieht, als hätte in man Im home streaming ne? Mhm. Ja, genau, also für zu Hause nur. Ähm, als hätte man an die Switch anstatt die beiden Joy-Cons einfach so in den, genau. den, den PlayStation-Controller in zwei Hälften geschnitten. Und dann so, es sieht so seltsam es gibt aus. So ein geiles
2: Meme gerade, mit denen, wo dieser Controller, dieser Project Q Controller ja. mit dem Tablet eben so zusammengeklebt ist, wie Link ist in Tears of the Kingdom kann, mit so. dieser grünen Boom-Masse. Ja. Und dann sieht man unten halt dieses Icon von der Hand, mit der man morphen kann. Ja, geil. Ja. Äh, Fusion kann. Das ist so witzig, weil es sieht wirklich ein bisschen ungetüm aus, dieses Gerät. Und ich verstehe auch nicht, was, was die Zielgruppe, was will man denn damit erreichen? Also wer soll dieses Ding kaufen? Wir wissen noch keinen Preis. Aber das Einzige, was du damit machen kannst, ist so ein bisschen, wie man es auf der PSP konnte, eben dieses Inhouse-Streaming.
1: Aber mhm. warum?
2: Also
0: die
1: gleichen Leute, die auch die 600.000 psvr 2 gekauft haben. Wahrscheinlich.
0: Ja. Ich glaube also, auch. Die, die kaufen nee, dann auch die
1: Earbuds nicht. noch dazu und schon hat Sony ganz guten... Nee, earbuds Refinition. gibt eine
2: ganz klare Zielgruppe, wenn man einfach alles von Sony-Hardware haben möchte und so. Earbuds kann man auch eben fürs Mobile-Gerät gebrauchen, fürs Tablet und so weiter. Das verstehe ich, dass sie einfach jetzt diese Marke erweitern. Sony ist ja auch ein Multimedia Konzern passt. Ja. Aber dieses Streaming-Device hat für mich einfach null Zielgruppe, nee. ähm, weil du musst ja in der Nähe der PS5 sein. Weißt du, wenn es jetzt ein reines Cloud-Gaming-Device wäre, wo mhm. du deine gesamte irgendwie mit gutem äh, und dann in, in, äh, im Mobile-Chip drin hast. Okay, ähm, aber nee, das habe ich überhaupt nicht verstanden, dieses Gerät.
1: Vor allen Dingen haben sie am gleichen Tag oder einen Tag vorher noch diesen Android-Controller äh, halter vorgestellt, wo du halt dein Android-Telefon reinklippen kannst und dann auch den Rest in äh, des Controllers links und rechts vom Display hast, deines, deines mm. Playstation-Controllers. Stimmt. Es ist alles ein bisschen, ja gut. Warum ja, dann nicht? Wir, Wenn sie das Geld dafür übrig haben, dann sollen sie es meinetwegen anbieten. Ich brauche das Da
0: müssen wir nochmal mit Sony ein Wörtchen drüber reden. du. So geht das ja nicht.
1: <lacht> Dass sie Sachen anbieten, die wir
0: nicht brauchen. <lacht> Dass sie so einen okay. Quatsch machen einfach. Was, ja. was soll denn das, Sony? Naja, da werden, in
1: der ja, zwei, das, das, da werden ja, wir in Vita 2, da werden wir in Zukunft. Exakt, sein. das wäre ja, wahrscheinlich
0: das best, die bessere Entscheidung gewesen, aber Schön wir
1: werden mit dem ja
2: noch.
0: Tracer? Tracer. Ja, oh, das Ganz
2: kurz, bei PSVR hätten sie ja ruhig auch ein Wipeout ankündigen können. Das wäre zum Beispiel auch so eine Marke gewesen, die oh, da. Oh, Destruction gepasst. Derby. Nein, Wipeout VR. Ja, das auch, war ja auch Wipeout VR
1: super. gab's doch. Das ist ja, doch eben. eben. <lacht> ja. Aber das ist
2: nicht kompatibel für PSVR 2. Das Echt? Hätten sie, oh mein
1: nee. Gott, was für ein ja. Oversight. Jesus. Na gut.
0: So, Schluss. Wir kommen jetzt zum Finale. Yes. Haltet euch fest. Wer oh. hätte es ahnen können? Spider-Man <lacht> 2 wird am Ende gezeigt. Da das ja auch schon dieses Jahr erscheint. Nämlich im Herbst. Und ich fand's cool. Ich wusste sofort, dass das Craven ist. Ich war so stolz auf mich, als ich gesehen. Alle dachten so, hä, das ist doch nicht Spider-Man, die sind doch im Dschungel. Und ich so, nein, das ist Craven, Craven der Hunter, so. Und das <lacht> war er nämlich auch.
2: Zu dem auch ein Film jetzt kommt, gell? Das kriegt, der kriegt einen eigenen Marvel Film.
0: Ich glaube, der kriegt auch einen ja. eigenen oh. Film, ja, tatsächlich. Ich weiß aber nicht mehr wer ihn spielt. Egal.
2: Äh, Egal auf jeden Johannsen. Fall.
0: Ja, immer. <lacht> alle Rollen. Ähm, auf jeden Fall sieht man dann später auch, wie er dann mit seinen Söldnern nach New York geht, weil sie alle den Lizard ähm, äh, jagen, Dr. Connors. Und man sieht halt die beiden spider man Es wird ja ein zweigeteiltes Spiel quasi. Du kannst dann an bestimmten Situationen kannst du hin und her switchen zwischen Miles und äh und, ähm, Peter. Peter.
1: Das hat Aber ja schon in GTA 5 so viel Spaß gemacht. Nicht. <lacht>
0: ja. Also, du kannst es halt nicht immer, sondern du kannst es wahrscheinlich nur zu bestimmten Plotpoints, so. Ja. Also, in einer Mission zumindest. Was ja auch okay ist. Also, ich erwarte ja nicht, dass man die ganze Zeit so, hier, ich bin Peter, ich bin Miles, ja, ich bin Peter, ich bin, bin Miles. Kleiner
2: Spoiler, das war im ersten Teil ja auch nicht, ist ja nichts Neues. Also, ja. das gab's ja im ersten auch schon, ja.
0: Naja, jedenfalls, ähm, haben Sie ein bisschen was an Action-Szenen gezeigt, wo ich ähm, auch mir auch sicher war, dass sie da ein bisschen in der Naughty Dog Schule waren, ähm, weil gerade dieses, ich halte mich an einer mit einem, ähm, mit einer äh, hier spinnen Spinn-Dings äh, an der an der Drohne fest und slide dann so übers Wasser, das hat mich sehr an Uncharted erinnert, an diese Sequenz, wo Nathan an dem, an einem Seil hängt und der LKW über die Brücke fährt die ganze Zeit, eins zu eins, ja. wirklich, und ich fand's okay, ich fand's okay, ich bin, ich bin <lacht> Deren Aus mhm. Aushängeschild,
1: <lacht> ja, war okay.
0: Nein, weil ich das das erste Spiel nicht gespielt habe. Ich uh -huh. habe Miles Morales gespielt, das fand ich super cool. Das mhm. hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und deswegen gebe ich diesem Spiel auch noch mal eine Chance. Ich mochte halt Peter nicht. Ähm, und deswegen war das für mich auch so ein bisschen Ich war damals noch bei PlayStation und das Marketing war für mich echt eine richtige Herausforderung, weil mit Marvel zu arbeiten ist, und es ist wirklich so, pain in the ass. Es ist sehr anstrengend. Und das hat mir das Spiel kaputt gemacht. Ich wollte es danach nicht spielen. So war es. Ähm, und deswegen, jetzt ist genug Zeit vergangen, wir haben Miles im Spiel. Wir haben einen Peter Parker in einem Venom-Kostüm. Das heißt, Venom wird eine große Rolle spielen, was mich auch sehr freut. Ähm, nur diesen Abschnitt, den sie jetzt gezeigt haben, den fand ich okay. Also ich fand, diesen negativen Peter zu sehen, fand ich cool, dass sie das, die Entscheidung getroffen haben und auch gezeigt haben, was der Gameplay-mäßig so kann. Ähm, aber da muss schon mehr kommen, glaube ich, dass ich da wirklich gehuckt bin.
2: Ich fand es erstaunlich, dass sie das so einfach so nonchalant verraten haben, jetzt schon quasi, dass Peter von Venom, dass die schon verschmolzen sind. Also man hat es mhm. ja jetzt ja nicht erlebt im ersten, auch in Miles äh, im, im Spin-Off ist es ja auch noch kein Thema. Aber also, es das war
0: bekannt. Das war ja, es, bekannt war, aus es war bekannt
2: kommt. im ersten Trailer. Aber ich fand es halt krass, jetzt so äh, zu zeigen, dass das jetzt schon so das Thema wohl sein wird, dass Miles sich Sorgen macht um Peter, weil er eben von hm. Venom äh, besessen ist. Fand ich erstaunlich, das einfach jetzt mal so nebenbei zu droppen, dass das quasi so die Geschichte ist. Es wirkte schon so, als braucht es im Spiel wahrscheinlich ein bisschen mehr Anlauf, bis es soweit ist. Aber ähm, ja, ich meine, ich liebe Insomniac Games. Ich mochte Spider-Man, ich mochte Miles. Das wird für mich ein ganz klarer Fall dass man das spielt. Ich fand, die Szene, die man da gezeigt hat, war schon arg geskriptet. Also es wirkte schon ja, sehr beeindruckend klar. und cool für so Aber eine so Show.
1: Miles Morales und eins halt ja, auch waren, ne? Wollte ich gerade sagen. Da, da gab's ja,
2: da gab's ja solche Szenen auch ohne Ende. Ja. Und das, äh, wenn man die gespielt hat, weiß man ja, dass da zwischendurch auch sehr viel normale Kämpfe sind und sehr mhm. viele random generated und trotzdem eine gewisse Freiheit. Der Trailer war ja schon sehr Quicktime-lastig. Also von daher, mhm. oder diese, diese Gameplay-Szene war ein bisschen lang, fand ich. Also man muss, hätte die jetzt nicht so komplett zeigen jo. müssen, aber ich habe Bock drauf. Also ich finde, ist schon cool. Das ist halt so ganz klassisch, äh, AAA. Man weiß halt, was einen Klick. da
1: erwartet, genau. genau. Ich finde es da dann schon immer spannender, eigentlich äh, drauf zu gucken, was hat sich jetzt technisch nochmal mal getan mhm. im Vergleich zu den ersten beiden. Äh, und es ist sehr viel düsterer geworden. Es gibt sehr viel mehr Partikeleffekte, sehr viel mehr Zerstörung in den Leveln. Das ist also durchaus interessant. Mhm. Ähm, unter dem Aspekt würde ich mir das noch mal angucken.
2: Und sie sind, nicht, sie sind nicht mehr wasserscheu. Ja, auch Die das Die Spinnen ist noch, können es, jetzt ins Wasser. Genau. Ja.
1: <lacht> auch das... Ähm, würde ich am Ende aber nicht durchspielen. Ich habe weder Spider-Man 1 noch Miles Morales durchgespielt, Habe sie aber beide so 10, 12 Stunden lang gespielt mhm. und dachte, das ist echt gut, ich weiß genau, was, was daran klasse gemacht ist. Nehme persönlich aber jedes Ratchet Clank spielerisch vom mhm. Flow über Spider-Man. Was ja können auch von unserem Können
2: sie ja. gerne wieder machen, ja. ja.
0: Nö, keine Einwände, also <lacht> Ich guck's mir auch auf jeden Fall an. Ich hoffe, dass ich dann dranbleiben kann oder dass ich nicht zu so schnell genervt bin von irgendwas. Ähm, weil ich glaube schon, dass, also Insomniac hat diese, hat das schon verdient, dass ich ihre Spiele spiele. <lacht> so ist es nicht. Aber äh, wie gesagt, beim ersten ging's halt einfach nicht. Das war wie, das war wie eine Blockade im Kopf. Das ging einfach nicht. Ich konnte hm, nicht. Hm. Ich wollte nicht und ich konnte nicht. Und ich kann es wahrscheinlich jetzt immer noch nicht spielen.
1: Auch so eine Übersättigungsgeschichte. Ich glaube, Spider-Man 1, Miles Morales und Spider-Man 2, wer die alle hintereinander zum Beispiel spielt, der muss mittendrin irgendwo totalen Koller kriegen und mhm. obwohl das so hochqualitativ ist, nicht weiterspielen wollen. So, so kommt es mir immer vor, weil es sich so samey äh, spielt.
0: Hatte ich bei Mass Effect. Ich habe mal, ja. ähm, ich war mal eine Zeit lang arbeitslos ähm, nach meinem Volo und da habe die bescheuerte Idee gehabt, ich spiele alle drei Mass Effect-Teile hintereinander. <lacht> mein Gott, ich war so, ich war durch. Gerade ja, zwei war einfach, und drei
1: dann. Ne? Ein, ja. Das erste erhebt sich ja doch noch ein bisschen Das geht noch ab. schnell,
0: mhm. ja. Und dann, ich war so durch, das war echt eine dumme Idee. <lacht> ich war auch so wirklich, mein Gehirn war wirklich geschmolzen, weil ich den ganzen Tag nur ja gesessen <lacht> habe und irgendwelche Planeten abgefarmt nach irgendwelchen Stoffen habe, irgendwelche Missionen. Also es, war, es ist nicht zum Fehlen und deswegen, also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich zu besättigt an Spider-Man bin. Ich, ich ähm, hoffe einfach, mhm. dass es diesmal mehr mein Jam ist von der Geschichte sowieso. Ich liebe ja Spider-Man eigentlich und ich liebe ja die ganzen Bösewächter und so. Das ist eigentlich das perfekte Spiel für mich, aber mhm. mal sehen, was passiert.
2: Um den Bogen noch zum MCU zu schließen, weil der Craven da ja auch kommt, ich habe es gerade äh, nachgeguckt, Aaron Taylor-Johnson, der Schauspieler, mhm. wird Craven spielen, was ich besonders oh. dubios finde, weil der schon im MCU aufgetaucht ist. In Age of Ultron war der der Quicksilber, der Pietro Maximoff finde ich immer seltsam, wenn man dann quasi schon Schauspieler nimmt, die schon im MCU in der anderen Position aufgedrückt
0: Ja, es weiß doch kein Mensch mehr, außerdem ist der Mit mehr tot. Brusthaar und so. Und ja. außerdem ist der neue Pietro ja wieder der Alte von den X-Men. Das da haben wir da ja schon.
1: Bei... <lacht> Michael, was sagst du denn zu Spider-Man? Oder die Spinne, wie sie früher hieß. Ich hasse alles daran.
2: Oh! <lacht> das ist dein Schlusswort.
3: Echt, ich, ich das ist voll. so für mich, also das ist Langeweile. Ich, ich habe mich am Ende richtig gelangweilt. Ich saß da und mm, dachte.
1: War ja auch sehr lang. Wirklich. Ja. Also,
3: ich muss wirklich sagen, technisch mega beeindruckend und ich liebe ja. auch Insomniac Games. Und, aber ich gehe da wie dir, Micha, das ist so.
1: Entschuldige ich, mal bitte. Michi. Ja.
3: Michi, ähm, das ist halt so, dass du. Das ist halt. Ich will halt <lacht> wirklich lieber jedes andere Projekt sehen. Jedes. Also, gib mir meinetwegen Fuse 2 oder so. Das mir, also, ich nehme alles. <lacht> wow. Also Boah. wirklich selbst also selbst die, die schlechtesten Ratchet Clank, äh, die schlechtesten Spiele, die Insomniac Games rausgebracht hat, ähm, sind immer noch interessanter für mich als dieser ja. Spider-Man, Naughty Dog, Einheitsbrei, der sich wirklich ja. anfühlte wie Uncharted 4. Wirklich, also das, was Anne sagt, ist, ich habe da gesessen und gedacht, das ist uncharted viel. Mhm. Das ist im Prinzip, das. Und das, ich weiß jetzt schon, dass ich da, dass ich drei Jahre habe, um eine Tasse zu drücken, damit er einen Janenschwung mache. <lacht> und das ist Cringe Trailer Nummer drei für mich tatsächlich. Oh. Weil dieser ganze Anfang mit diesem Hunter, ich habe gedacht, was ist denn das für eine Macho-Scheiße? Mhm. Das soll, jetzt habe ich dann auch verstanden, das soll ja so sein, das soll ja, ja unser werden. aber so wie er dann diesen. Also, wo er so einen richtig fetten Muskeltyp austrickst mit dem billigsten Trick, den man je in der Kinogeschichte gesehen hat. Mhm. Ihn dann erwürgt in der Luft und dann diesen, diesen 100-Kilogramm-Körper einfach dann so wegwirft und dann so Sachen sagt wie, ja, das soll eine Herausforderung sein. Wo sind denn die echten Herausforderer? Ich will eine Challenge. Und dann zeigen sie ihm auf dem iPad New York und What? Was ist das denn für ein...
0: In das was ist eine Comic-Verwurstung. Ja.
3: Ich sitze aber hier und, und denke mir, äh, nach 20 Jahren Marvel gefühlt, weiß nicht, wie lange die schon unterwegs sind, so, brauche ich das doch auch... Ist länger als 20 Jahre. Länger, ne? also, ich meine Kino, das Kino-Universum meine ich jetzt, so. ne? also MCU. Ja, und das und, äh, das sowas und 2008.
1: 2008. Oh krass. Boah, ist das ekelhaft. Entschuldigung. <lacht> Wie, da, da, wie kann man so viel in 14 Jahren machen? Das ist ja wirklich. Äh.
3: <lacht> ja. Bäh. Siehst du? So, und ich finde, also mittlerweile brauchen wir auch mal interessante Bösewichte und so und das ist ja da wirklich der gurkigste Bösewicht, der wir seit langem begegnet <lacht> ist wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich soll der so sein, mm. aber das ist wirklich super super uninteressant und ich habe jetzt gerade so Sachen wie Wakanda Forever und so gesehen, wo wirklich interessante ja. Bösewichte mal drin waren, die auch mm. mal was Neues ausprobieren und die nicht diese macho Typen sind. Das war wirklich Ja, jetzt
1: muss aber auch nicht Wakanda Forever so als den Indie Shit zwischen mm. den Marvel ja, Dinger ja, verkaufen, das na, ist na, na, auch na, na, totaler Mainstream,
3: aber, aber, aber und dann und dann ist halt so, ich finde die, die Dynamik zwischen den beiden Spider-Mans kam null rüber.
1: Ja. Null.
0: Ja, weil der halt gerade Venom, Venom ist. Er Venom. ist
1: Venom. Ja, ja, aber der andere mal, hat da nicht, da ist darauf nicht so richtig da, eingegangen. Da
3: weibt nichts, da weibt gar nichts. Man sieht nicht mal das Gesicht von den Leuten. Das aber das, ist, das ist, haben die. Das das den sorry, den sorry das haben äh, die
2: Vorgängerspiele wirklich genau. auch gut hingekriegt. Ja, ja. Also da würde ich ja, jetzt mal glaube, ich, ich glaube, dass sie das,
3: ich sage ja nur, dass ich das. Das ist ja dieser 10-Minuten-Eindruck, den ich jetzt von diesem Gameplay-Ding habe. So, ja. ich, ich glaube auch, dass es das bestimmt viel besser ist. So. Aber es holt mich null ab, weil. Die, da gibt es Zooms auf die, auf die Maske von Spider-Man, wo sich nicht mal die Augen, also unter der Maske, irgendwie mitbewegen, wie sie es in manchen Spider-Mans machen, sondern das ist einfach nur der Typ ohne irgendwie gestik und irgendwas also du hast und du, die alten Spiele die hatten doch auch Nein. und das was und das was auch bei den Marvel-Filmen passiert ist doch dass eigentlich der Mensch unter der Maske das Interessante ist
1: das, ja das haben aber die wie, wie die Manu schon erlebt. sagt das haben die äh, alten Teile äh, was heißt die alten die Vorgänger haben das und das wird das wird auch dieses haben äh, was man daran nicht bei aller Kritik die jetzt hier irgendwie aufgekommen ist nicht vergessen nicht sollte ist, äh, ja äh, das ist Immer noch ein feuchter Traum, wenn du das irgendwie meinem achtjährigen Ich zeigen würdest oder was und ich würde dieses Spiel spielen, ich würde wahnsinnig werden. Ähm, ich, das, das ist schon sehr, 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 sehr gut gemacht. Also, ich finde,
3: dass die Action
1: sehr gut aussieht, animiert,
3: aber die haben so hart übertrieben mit diesen Salto-Moves, die da drin kommen, <lacht> dass ich jetzt schon weiß, dass es das nach fünf Minuten langweilig wird.
2: Ich hab Bock. Anne, wir spielen es einfach alleine. Und, äh, und Moment, 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 <lacht> werde ich ja einfach ausgeschlossen. Zwölf-Stunden-Technik
1: wollte ich mir auch angucken.
3: Ja, und dann, und dann auch so Sachen wie, dass du oben zum Beispiel rumschleifst und das sind so diese. Das ist alles so snackable. Weißt du, das sind alles so. Snack-Portion von Gameplay. Also da muss alles drin sein. Es muss Schleichen drin sein. Es muss irgendwie was mit Get. Ja, weil das halt sein. ein
1: Slice war, um das Spiel zu zeigen. Es war doch ein gute Gameplay-Demos, ja, sie war zu lang, aber wenn du halt das Spiel rüberbringen willst, dafür war es schon okay.
3: Aber es hat mich, also die Vibes, die, also es hat überhaupt nicht mit mir geviped in keiner hm. Form, aber das fällt mir bei Comic sowieso generell schwer. Das ist also bei mir, halt auch haben auch die ersten. Also Miles Morales fand ich nicht schlecht. Das fand ich ganz gut. Aber das erste hat bei mir auch null gezündet in keinster Form. Und ich finde, dass ähm, irgendwie, irgendwie war das sehr, sehr vorhersehbar auch, was da passiert. Es ist klar, dass du am Anfang eine Stealth-Mission bekommst und dich erstmal reinschleißt. Es ist klar, dass dann Reveal kommt. Es ist klar, dass dann die Wand aufbricht oder so. Und es ist klar, dass diese Mission dann noch mal am Ende mit einer Verfolgungsjagd abgeschlossen Wobei wird. Wobei wir genau. nicht den Anfang
1: vom Spiel gesehen haben, ne?
3: Ja, das ist wie bei Uncharted. Das ist genau dasselbe. Das ist, das ist wirklich die, also wo du sagtest, Anne, das ist die, die Naughty Dog Schule. Das ist mhm. die Naughty Dog Schule. Das ist die Jim Ryan Generation von Playstation. Da so sehen die Blockbuster jetzt aus. Das ist bei genau bei Ragnarök ist es genau dasselbe. Man spielt Ragnarök, ja. dann schleichst du auch so ein bisschen durch die Gegend. so. Ja. Auf ja, einmal kommt irgendwie ist. durch die Ecke und dann ist da eine riesen action so Und dann am Ende irgendeinen Spruch und dann hast du erstmal ein bisschen Ruhe. Es ist genau dieser Rhythmus. Und das ist diese Gleichartigkeit, die da drin ist. Die Blockbuster sehen alle so gleich aus. Ich, ich, und da mich das Comic-Universum auch wirklich nur interessiert und ich überhaupt gar keine Verbindung dazu habe, außer jetzt die paar Marvel-Filme gesehen zu haben, huckt mich das halt noch weniger. Also ich wüsste jetzt überhaupt gar nicht, warum ich das spielen sollte. Es hat für mich als Nicht-Comic-Fan überhaupt, überhaupt gar kein Ding. Also ich freue mich, wenn Spider-Man-Fans jetzt sagen, das ist ihr Spiel. Ich denke, das ist sicherlich auch eins der besten Spider-Man-Spiele die je existieren werden in der Menschheitsgeschichte. sehe ich besser als die alten Sachen. Und ich freue mich für alle Leute, also also die. Spider-Man 2. Ja. Spider-Man ja. 2
0: von, von, was weiß ich, wann, ich glaube, 2004 oder so oder 6. Das war richtig geil.
3: Ja. Aber das ist so, also bei aller technischen beeindruckenden Sachen. Für mich ist das. Das Uninteressanteste ist mittlerweile an einem Spiel. Also, ich will Spiele sehen, die einen Charakter haben, die was Interessantes erzählen, die irgendwie was Neues schaffen, die irgendwas Neues machen. Und das hier ist so: so wow, da, wir haben jetzt auch, wir haben jetzt Marvel in Spielform. Und da habe ich, hab ich mir, genau
1: das Richtige für dich. Ja. ja. Da hast du gesehen, am Ende haben sie ja noch Gran Turismo 8 gezeigt. Und das hatte <lacht> eine richtig krasse Story, und das in einem Racing-Game. Und das das, das, das sah so bahnbrechend aus. Innovative Technik. Ach nee, war nur ein Kinofilm.
0: Es gibt tatsächlich bald einen Kinofilm zu Gran Turismo. Ich weiß nicht sehr viel darüber, weil es mich absolut nicht interessiert. Ich weiß, Orlando Bloom spielt mit. Herzlichen Was? Glückwunsch. Den ja, gibt es auch noch. Und Scarlett Johansson. Ja. Scarlett Johansson, nein. Natürlich, als Auto. Als Auto. <lacht> als Auto.
1: <lacht> mit zwei großen, nein. Nein, eh nicht. Nicht.
0: <lacht> nicht. keine Reifen. So, <lacht> jedenfalls ähm, dieser Spiel, dieses, dieses Spiel, dieser Film existiert, er wird bald ins Kino kommen. Wenn ich Pech habe, muss ich ihn mir angucken. <lacht> ähm, nun denn. Ja. Aber Interessant
2: daran finde ich ja, dass sie nicht das Spiel einfach verfilmen und das dann irgendwie Fast and Furious oder sowas wird oder äh, Days of Thunder oder sowas, sondern dass sie das Spiel verfilmen im Sinne von, äh, wir nehmen echte GT-Spieler, mhm. die dann äh, auf echte uh, based on a true story in Autos gesetzt werden und das finde ich tatsächlich schon wieder interessant ich interessiere mich nicht so für Motorsport aber das könnte doch tatsächlich auch was sein was, was dir was? Spaß machen könnte als was? als großer Formel 1 Fan
0: ja aber so wie ich, wie ich das verstanden habe geht es nee, um bist
2: Formel 1 Fan oh mein Gott wie
0: ja cool. voll ähm, so wie ich das verstanden habe geht es um den Typen der halt durch From
1: Gamer to Racer ja genau, genau.
0: Ja gut, aber das ist... Das ist meine
1: Story. Ich, ja. ich wollte es nur mal gesagt haben, ich bin auf Samstag wieder am, äh, am Start auf äh, Formel 1 in iRacing. Ja,
0: ja siehst du? Also den müssen wir zusammen ist,
2: besprechen. Unbedingt. Das
0: ist halt auch irgendwie nicht, ich finde das irgendwie nicht so spannend. Ehrlich gesagt. Nie auch wenn ich, Auch wenn wir.
1: Wir kennen ja, ja tatsächlich ja, so jemanden. Der Trailer sah gut aus. Das ich wollte ich das angucken, sagen. Wir machen das.
3: das Nie Bloomcamp ist das, was mich an diesem Trailer huckt. Mhm. Äh, das wusste ich nämlich vorher wow. gar nicht. Nie Bloomcamp ist der Typ, der District 9 und so gemacht hat. Ja. Ein mhm. großartiger Film. Also ich, ich habe jetzt nicht jeden gesehen, aber ich habe die Filme, die ich gesehen habe, die fand ich immer gut. Und auch ich mag auch seine Kurzfilme und so. Und ich finde diesen. Ähm, eher so nüchteren Stil, also so wie das fotografiert ist und so, das sieht ja eigentlich eher so aus wie, wie bei einer Dokumentation. Hm. Und das ist etwas, was ich sehr mag und wo ich mir tatsächlich von den Rennszenen ein bisschen was von verspreche und ein ganz, ganz guter Kontrast zu Fast and Furious und so sein kann. Ne? Da sieht ja alles sehr, sehr Jetzt digital. Ich das nicht so
1: oft. Fast and the Furious und Gran Turismo passt auch überhaupt nicht zusammen. Nein. Das, so, das ah. eine ist Edel, Luxus Aber und das andere ist so... Ja, ja. Aber
3: wo siehst du denn Rennautos Ren jetzt auf der großen Leinwand? So meine ich das jetzt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie Rennautos sagst, dann sagen die Leute immer Fast uh, and Furious. Das ich ja, wie, sagen.
1: Nee, wie war? Das gibt doch hier mit Daniel Brühl den einen, den wo er Rush, äh, Rush. Rush. Rush ja, ist großartig ist auch, gewesen. Auch
3: hervorragender Film. Na gut. Aber ich hoffe, dass es halt durch seinen Stil alles auch ein bisschen ähm, dass man die Geschwindigkeit dann auf der Leinwand dann auch stärker spürt. Also ich hoffe, dass das sich irgendwie überträgt, weil ich hatte bei seinen Filmen immer das Gefühl, dass man durch diese Optik näher am Geschehen dran ist. Das kam mir jedenfalls zuvor. Ich mag das total gerne. Mich interessiert diese Story auch jetzt nicht so besonders, aber ich hoffe
1: mir halt irgendwie stilistisch auch ein bisschen was. Also bin gespannt. Ich fand cool, wie nah sie am Spiel waren. Also da habe ich so richtige 97er Gran Turismo 1 Vibes bekommen, wie sie es umgesetzt haben.
3: Also ich kann mir da gar keinen Reimlauf machen. Ich bin einfach gespannt, weil ich keine Ahnung habe, in welche Richtung das geht. Das kann ganz furchtbar sein. Oder auch voll geil. Also ich kann auch sein, dass es irgendwie, jetzt kommt der Blum und macht äh, endlich mal die Videospielverfilmung, die er, also nicht, vielleicht nicht die, aber eigentlich mal eine Videospielverfilmung, da sollte er ursprünglich mal Halo machen und äh, vielleicht ist das total die geile Kombination, mal sehen. Also
0: Steven Spielberg sollte mal Halo machen. Oh, bitte nicht. Und <lacht> ich meine, das ist ja nun auch nicht passiert. <lacht> Gott <lacht> sei Dank. Ähm, ich mag Blue nee, Blueprint nicht. Ich mag, ich finde District 9 so langweilig und sch schlimm und öde und irr. <lacht> Ich fand ihn ganz furchtbar. Deswegen, Neil Blumkamp ist nicht mein Regisseur. Deswegen ähm, interessiert mich es dann noch weniger. Aber wie gesagt, vielleicht wird er ja tatsächlich gut. Wer weiß, vielleicht wird es ein Sleeper-Hit. Keine Ahnung. Ähm, werden wir dann sehen und vielleicht ja auch hier besprechen.
2: Ich habe noch, äh, wenn du äh, Neil Blumkamp nicht magst, ich äh, die Gary von Spice Girls spielt mit.
0: Ja, die, Jerry Halliwell, Die ja, ist Jerry ja auch Horner.
2: die, die, auch, die ja. auch in Formel 1 mitspielt in der Serie. Und, ja. der, und der Maximilian Mund aus äh, Cell Drugs Fast Online spielt auch eine ah ja. Rolle. Ach das was? Ding. Ja.
0: Mm, okay. Mhm. Nee, Jerry Halliwell ist natürlich da, weil sie die Frau von Christian Horner ist, so ist der es. der Teamchef ja. bei äh, Red Bull ist. Red Bull. Das ah. ist ja wohl logisch.
3: Ich spiele nicht der, der Stranger Stranger <lacht> things typ mit. Wie heißt der spielt der auch mit. Das ist
2: der Vater, genau. Der David Harbour. Ah, Harber. der genau.
0: war das, genau. Ja. David Harbour. Geld
2: war also genügend vorhanden. Absolut. Richtig,
0: ja. absolut. Aber Sony macht auch nicht die besten Filme, um das mal abschließend zu sagen. Die sollten lieber Videospiele machen, finde ich. Manchmal treffen sie, manchmal aber eher nicht so. Ich glaube, die, die in letzter Zeit haben sie nicht so hervorragende Sachen abgeliefert. Von Vor allen. allen Dingen
1: haben sie hier nichts von ihren eigenen Studios großartig gezeigt. Äh, ich habe ähm, wunderschöne Artikel gefunden, wo 90 Prozent dieses ganzen Lineups, was wir jetzt für Sony mhm. Playstation 5 besprochen haben, eins zu eins auf
2: PC erscheint. Und, und Xbox vor allem noch dazu. Also, vieles, der ja. Xbox äh, äh, Social Media Team hat das natürlich sofort genutzt, die Chance, hat äh, so, eine, so eine Social Kachel gemacht, äh, played on Xbox. Und dann waren halt die wichtigsten mhm. großen Titel sind alle damit dabei. Also, das ist schon krass. Außer Final genau.
0: Fantasy und Spider-Man. Also, Final Spider Fantasy kommt für PC Zwölf der
2: Spiele, ja. die wir hier in der Showcase jetzt besprochen haben, kommen auch für Xbox und PC. Und nur drei Titel von dieser gesamten zweieinhalb Stunden Sache, oh. die wir jetzt besprochen haben, sind exklusiv für PlayStation. Das ist schon wenig, ja.
0: Ich sag euch, was passiert. Und zwar folgendermaßen. Das sehen wir jetzt alle schon kommen. Und das ist genau das, was wir gesagt haben in Bezug auf die Nicht-E3. Die sparen sich das auf für die Gamescom mm. oder mm -hmm. für die Tokyo Nein. Game Show. Doch, doch, doch. Mm
1: -hmm. Tokyo, Tokyo Game Show vielleicht? Ja. Für ja. Gamescom? Nein. Nee, doch,
0: nicht. doch, doch. Die, haben, die waren Der jetzt größte so, Reveal, die waren jetzt den Sony so früh, jemals auf Nein. Weil die ein bisschen Zeit brauchen. Die wollen ja nicht die direkt dann die nächste, das nächste Showcase da reinballern. Deswegen waren die jetzt die Ersten, lassen alle anderen machen. Nintendo wird skippen, die warten komplett bis zur Gamescom. Das, ich sag's euch.
2: Äh, Glaube ich, ich glaub, ehrlich die, gesagt nicht,
1: nee. nee die, die Gamescom, das, das größte Reveal, was die Gamescom von Sony mal bekommen hat, war Heavy Rain. Mhm.
0: Äh,
1: und ansonsten sind
0: ja, sie da sehr Ja, aber da, da gab's doch noch eine E3. Mhm.
1: Ja, trotzdem.
2: Ich glaube, dass wir noch äh, eine große Sony-Sache sehen werden ja. bei Jeff Keighley nächste Woche, ja, also bei der Eröffnungsshow, weil da mehr ja. Leute zugucken. Da wird sicherlich noch ein großes Ding kommen, um, aber könnte natürlich auch sowas sein wie 60 FPS für Bloodborne, sowas wäre auch schon groß. <lacht> aber auf der Gamescom Opening Night Live glaube ich nicht, dass Sony dann groß großen... Nee,
0: Dorf nicht hat. auf der Opening Night Live, eine eigene Sache.
2: Nee, das, das definitiv nicht. Wenn, dann auf der Opening Night Live. Aber eine eigene Show nochmal mal zur Gamescom, glaube ich nicht.
1: Aber ich bin bei dir, was Tokyo Game Show angeht. Ich mhm. bin auch äh, dabei, alle Räder in Bewegung zu setzen, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie zu diesem Zeitpunkt dann dort sein kann, was ich sehr, sehr schön fände. Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Tokyo Game Show mal wieder was Größeres mhm. werden kann. Und es ist natürlich auch ein große, großes Wunschdenken bei mir dabei. Äh, aber es ist nicht unmöglich.
2: Ja, gerade weil Sony Land halt ist, genau. Genau. Mhm.
1: Und dann kommt auch Armordcore und also ein ganzer Kram. Da könnte auch. Ja, Armutcore, also, ja, oh, könnt, ist so da geil. könnte vieles ineinander gehen. Armordcore. Heißt mhm. das spätes Jahres. <lacht> <lacht> oh, wir, Geben wir noch Noten für das ganze Ding? Ich wollte noch meine zwei Minus zu, auf eine drei. Im Stream <lacht> habe ich zwei Minus gegeben. Ich wollte noch eine drei Plus draus machen.
0: Ich habe auch. Ich habe gesagt, das ist solide. Also, oh. ich finde es okay. Also, ich habe schon wesentlich schlechtere absolut, Präsentationen absolut. gesehen.
2: Ja. Waren schöne Sachen dabei, fand ich auch. Genügend dabei, um das Jahr zu füllen mit Spielen. Also das, das Spielejahr war ja nicht arm und da finde ich, waren genügend Sachen dabei, wo ich sage, ja, würde ich spielen, würde ich spielen, würde ich spielen. Und ja. die großen Enttäuschungen waren eher die Sachen, die nicht dabei waren. Aber ansonsten fand ich das auch eine solide solides Showcase. Micha, hatte, hat ja
0: die, ja? Micha hatte nur drei Cringe.
2: <lacht> das ist, ich gebe drei Cringe von
1: maximal zehn <lacht> gibt er dann. Ähm, man hat ja auch gesehen, es hat so ein bisschen das E3-Feeling bei uns allen angeschoben, mhm. das Diskussionsfieber ist geweckt und das ist doch auch das Tolle, sich mit dem Hobby so auseinandersetzen zu können und es gibt viel zu besprechen, viel zu fantasieren, viel einzuschätzen, viel einzuordnen ich man mein, hat vor allen Dingen mal wieder
3: gesehen, wie unterschiedlich unsere Geschmäcker an vielen Stellen mhm. auch einfach sind, ne? also, ne das ich du meinst ist deinen so
1: Geschmacksverlust, was survival <lacht> <hier> angeht? <lacht>
3: oder Spider-Man zum Schluss <lacht> oder so. Aber ich finde ich find das äh, super interessant, weil ich hatte. Wir haben halt Parallel in unserem Discord-Chat auch mitgelesen und ähm, mitkommentiert. Äh, und da waren die Reaktionen halt auch sehr unterschiedlich. Also mhm. bei den Sachen, wo ich gerade im ersten Drittel so viel gejubelt habe, bei den sehr Azi-Fazi-Sachen, ähm, die alle komplett meine, äh, meine Kragenweite sind. Ähm, da waren viele andere halt auch entsprechend enttäuscht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sehr viele Sachen Leute jetzt halt eher so auf so etwas wie Spider-Man gewartet haben, weil sie eher Blockbuster spielen wollen. Mhm. Die ähm, Also Klar. Ich, denke, ich denke, diese Mischung haben sie doch sein, aber doch ganz Absolut. gut hingekriegt. Also
2: von, von Indie bis AAA war wirklich für alle was dabei.
3: Das ja, muss man ja. sagen. Also auch wenn da jetzt nicht viel so exklusiv war und man immer noch merkt, sehr, sehr schmerzhaft spürt, dass sie ähm, das Japan-Studio geschlossen mhm. haben und dass da diese innovativen Titel einfach fehlen. Ähm, ist es halt trotzdem schon ganz nett. Aber das ist auch irgendwie etwas, also ich habe hier mit meiner besseren Hälfte halt auch geguckt, wir haben uns das zusammen gesehen und sie meinte, also sie hat schon sehr lange nicht solche Konferenzen gesehen und sie meinte, oh, das war alles sehr westlich. Mhm. Das war alles sehr, obwohl das Sony ist, war das von der Aufmachung alles sehr amerikanisch irgendwie. Also was jetzt bei Spider-Man natürlich irgendwie auch klar ist, wegen der IP, aber so insgesamt von der Aufmachung wirkte das Ganze sehr wenig. America first. Also, ja, sehr wenig amerikanisch, äh, sehr wenig, ähm, Europäisch oder asiatisch, oder? Hatte die auch so ein bisschen was gelesen? Das würde nee, ich das auch
1: unterschreiben, ja.
0: Ja, doch. Ist schon seit Jahren so, finde ich. Aber ja. ist, das Headquarter ist ja mittlerweile auch ja, Amerika. Ja. Jim Ryan mhm. ist ja der Chef von Sony quasi. Mhm. Das ist ja das Verrückte. Das ist also, tatsächlich
1: das Verrückte, ja. Ähm,
0: das habe ich auch nie verstanden, warum, warum Japan da so zurücktritt quasi und, und den Amerikanern den Videospiel macht. Das
1: kann ich dir gerne erklären, weil die diejenigen waren, die die Hardware in der PlayStation 3 ah ja. mitverantwortet haben, und dann den größten Misserfolg im Endeffekt hatten, den größten Aufstieg von Microsoft mitzuverantworten, dass die 360 da auf fast Augenhöhe war in den westlichen Märkten und dann gesagt wurde, ja nee, dann machen wir es doch lieber so, dass wir, wir jemand anderen äh, die, die Leine in die Hand geben.
0: Ah, okay. Ja, okay. Und dann wurde Mark Cerny geboren, der kleine Gnome.
1: Der ist sehr oh. groß. Standst du schon mal neben ihm?
0: Ja, tatsächlich schon. und Aber er ist trotzdem creepy. Er starrt dich das an mit seinen toten ja, Augen. Ja,
1: ich, ich kenne ihn auch sehr. Also ich kenne ihn nicht sehr gut, aber ich hatte meine uh, my Share of Interviews with him. Mhm. And, um, er ist voll zwischen creepy und aber super uh, ruhig und... Um, auch, er hat ja, so creepy so. halt. Ja, aber auch, auch sehr klug teilweise.
0: <lacht> ja, creepy halt. Es <lacht> gehört alles in die Kategorie Egal. Egal. Leute, ähm, es war mir ein Fest.
1: Ja. Ganz ja. ehrlich. Wir ja, haben schön. Eine
0: schöne Zeit hier. <lacht> sie ging sehr lange, diese Zeit, aber sie endet jetzt. Und das wird aber nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm, es kommen noch weitere ähm, PKs oder wie man sie nennen möchte, Streams, Directs in der nächsten Zeit, da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen, deswegen äh, schnallt euch an für die geball <lacht> geballte Power der Games-Industrie. Ich hoffe, wir werden nicht allzu sehr enttäuscht. Vor allem, ich schiele nach Microsoft, weil was haben die eigentlich was erlauben die sich eigentlich, da irgendwie mit dem Finger drauf was, zu zeigen? Was
1: erlaube Microsoft? Was was Microsoft? Erlaube Microsoft?
0: So, die müssen jetzt erstmal abliefern. Genau.
1: Die sollen mal einen Controller machen, der mit der aktuellen Generation mithalten kann. Vielleicht Lächerlich. Die ganze Spielindustrie wird zurückgehalten durch den eulen alten <lacht> Info-Controller. Genau, ja. That's
2: the truth! Das ist wohl wahr, ja. Genau. Äh, ich wollte an der Stelle noch sagen, äh, die Cast hört ihr jetzt äh, ausnahmsweise wie immer äh, äh, öffentlich, also wir haben ja unter der Woche eigentlich immer die Patreon- exklusiven Folgen, aber immer klassisch zu E3 öffnen wir unsere Schatzkiste und machen die äh, Streams, oh, die wir begleitend machen, oh, für alle zugänglich. Das, das heißt, ja. ihr habt uns jetzt alle vier auch mal wieder erlebt und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, äh, die ganzen PKs, nenne ich es jetzt weiterhin einfach die E3-Shows, wir werden die Jeff Keighley-Show besprechen, wir werden Microsoft und Ubisoft auf jeden Fall anschauen und dann mal gucken, was noch so abfällt da gibt es ja dann auch immer ganz interessante Sachen noch bei der PC-Gamer-Show manchmal und solche Geschichten. Mhm. Also da, die drei werden wir auf jeden Fall covern äh, und mal gucken, was wir dann noch so mitnehmen auf dem Weg dahin. Das könnt ihr alles frei hören und wenn ihr uns dann weiterhin unterstützen wollt, dann auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhakucom slash insertmoin. Da könnt ihr euch dann ein Abo klicken und da hört ihr noch mehr von Anne, von Michi, von Micha und von mir und natürlich auch unsere äh, weiteren äh, Leute, die hier Folgen machen, wie Nina zum Beispiel mit Random Encounters und vieles mehr und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf diesem Weg begleitet, nicht nur während der E3.
1: Und nutzen wir doch auch die Gelegenheit, dann nochmal einzuladen zu sehr viel Feedback. Kommt gerne auf den Discord und sagt uns, ob euch das gefallen hat, wie es euch gefallen hat. Gerne länger, gerne mehr, gerne weniger. Das würde mich sehr, sehr interessieren, damit wir weiter an der Qualität schrauben können von unseren Casts.
2: Sehr schön. Das war unsere erste Viererfolge. Ich
0: freue Yay. mich. Hat Spaß gemacht. Ja, total. Ein bisschen chaotisch ab und an, aber das ist auch schön. Ich finde, das hat was Poetisches, wenn alle durcheinander reden.
2: Funk, Funkdisziplin übrigens war das Wort, was ich in der ersten ah, Minute Funkdiszi gesucht habe.
0: Ja, verstehe. Das ist auch ein sehr, sehr altes Wort, du ja. Boomer.
1: <lacht> <lacht> ein schönes Wort, aber Funkdisziplin hat doch, hat doch gar keinen negativen Anstrich. Oder etwa doch? Hm. Hm, Funkdisziplin. Funk ja, ein bisschen militärisch, aber ja. doch nicht, wenn wir ihn benutzen.
0: Nein, dann ist alles Liebe, wenn wir ihn benutzen. Alles Liebe. Das ist ein schönes Schlusswort, Leute. Alles Liebe.
3: Gute Nacht. Gute Bis
0: Nacht.
3: Dann. Ciao.